Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Good child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj, og med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til. Er du klar, Nikolaj? Vender gennem tygt og tyndt op i det himmelblå. Oh yeah, luftens helge, oh yeah, luftens helge. Eventyret er begyndt, om du kan hænge på, tæt på. Hvad den ligger det sådan også her, cirka for den her tid, ikke? Havde jeg jo regnet med, at du bare skulle sige, åh oh, ja, yeah, luftens helte også, men nej, nej. Jamen, det er sjovt, at jeg, jeg så aldrig rigtig luftens helte. No. Jeg har slet ikke rigtig nogen reference til det. Jeg kan mest huske uh, DuckTales uh, computerspillet. Ja, Jamen, det, er også, var, det er også udmærket. Der var, nogle, der var nogle meget sjove baner og sådan noget, man skulle, uh, man skulle igennem der. Men Christian, du antyder jo kraftigt noget med nogle flyvemaskiner og sådan noget sjov og spas her. Vi er tilbage i Steven Spielberg-serien efter en enkelt afstikker og efter en øh, lille sommerpause. Har du haft en god sommer? Ja, det synes jeg. Det var, det var ret lige for vildt ørerne efter nogle meget lange podcasts. Præcis. Øh, så, så jeg er da klar til at give den en skalle. Nu skal den, den lyne med noget gas fra nu af og så, så til nytår. Så må vi se, hvor meget vi kan nå. Øh, om det bliver rent Spielberg det hele, eller om vi har nogle andre småplaner i lommen, før det bliver juletid, vi skal til at snakke adventskalender. Ja, præcis. præcis. Det er jo en travl tid for, for film på at kaste for folket, når vi når hen over efteråret og juletiden, ikke? Med, med særafsnit og højtider og det ene og det andet. Så lad os se, hvor meget det bliver til. Det, nu bliver det i hvert fald til et uh, Steven Spielberg-afsnit. Og uh, Christian, vi, uh, vi rykker jo ikke så langt frem i tiden efter det seneste afsnit, som var Indiana Jones and the Last Crusade, som vi jo alle tre var meget, meget begejstrede for. Øhm, der var fra sommeren 89. Vi skal faktisk hen til juletid 1989, så kun et halvt år går der, inden den næste Spielberg-film den var i biografen. Og det er, som du antyder, flyver filmen Always med Richard Dreyfus og Holly Hunter. Vi, vi nævnte jo selvfølgelig lidt på sidste afsnit, at det var den, der var den næste rækkefølge, og det jeg kender, at Spielberg ved selvfølgelig godt, at det var den, der står for, for døren. Der er jo ikke så mange overraskelser over, hvad den næste film i serien her i, i Spielberg-serien. Det giver ligesom sig selv. Um, always, Christian, først. Vi talte om det lidt på sidste afsnit, men lad os genopfriste det for folk, om det er en, vi har set før. Jeg så den her film en del gange, da jeg var barn, ikke lige så mange gange som mange af de andre Steven Spielberg-filmer. Det var heller ikke en film, jeg var sådan ovenud begejstret for, da jeg var barn. Men der stod Spielberg på den, så selvfølgelig så jeg den og så den nogle gange. Men jeg har faktisk ikke set den i mange, mange år. Men øh, nu var det tid til et gensyn. Christian, du har jo ikke set den her før. Sidste gang, der sagde du endda, at du anede ikke, hvad der ventede overhovedet. Nej, altså jeg, det kunne have været hvad som helst. Om det var, det var fly eller ubåde eller ambulancer. I had no clue. Så, så jeg kom helt øh, vanilla ind til den her film. Og det er jo også spændende, altså, hvor, hvor tit kan man sige, at der er en stor instruktør, man skal snakke om, og så er der en af filmen, man stort set ingenting ved om. 
Så, så det er jo spændende. Jeg kan kun huske, da vi snakkede Jaws, at du sagde, at vi skulle se Richard Drives igen på et andet tidspunkt. Så that's about it. Det var altså blevet, øh, det var blevet nu. Ja. Yeah. Ja, jamen jeg er spændt på, hvad, hvad, hvad du siger omkring. Vi skal, inden vi dykker sådan helt ned i den her film her, og, øh, og sådan fakta omkring den og sådan noget, så plejer vi jo lige, Christian, at runde, hvad den gode onkel Steven han har haft gang i siden sidst. Det er jo ikke så voldsomt længe siden. Så så meget kan manden vel ikke have nået Jeg tænker der er lige et par filmtitler Som han alligevel har nået at sætte sit, sætte sit navn på Her i, i mellemtiden Jeg tænkte jeg vil lige nævne dem Og ja. så høre om du har set dem Om du har nogen relation til dem Ja, lad os gøre øhm, Og så kan du ellers fortælle måske lidt om, om Hvordan vi er kommet frem til en film der hedder, hedder Always øhm, Der bliver jo lige en anden filmtitel Jeg skal spørge dig om du har set Ja, øh, men lad os tage det bagefter Lad os tage det bagefter. Først, der er to film, som øh, Spielberg han har en executive producer-titel på i øh, tiden imellem Indiana Jones og Always. Den ene den hedder Min Far på dansk, den hedder Dad på, på engelsk. Det er en film instrueret af Gary David Goldberg. Den har Jack Lemmon og Ted Danson i hovedrollerne, og byder også på navne som Olympia Dukakis, Kathy Baker, Ethan Hawke og øh, relativt tidligt i karrieren også Kevin Spacey. Der er også andre gode navne som J.T. Walsh og sådan noget. Men så det er jo et rigtig super godt, solidt cast. Det er en, øh, et komediedrama, som involverer ældre mennesker og sygdom og slagtilfælde. Og, øh, og, og meget Spielbergsk noget med at øh, genetablere kontakten med en far, man måske ikke har haft så meget kontakt med. Øh, Christian, har du nogensinde set den film? Har du nogensinde hørt om den? Det er jo ikke en film, mange øh, husker eller er kendt, bekendt med i dag. Nej, jeg har, ikke, jeg har ikke set den. Det eneste, jeg kender til den, det er jo sådan perifært, det er jo fordi, jeg har set en masse udsendelser, hvor Kevin Spacey, han har snakket om det sådan meget faderlige forhold, han havde til Jack Lemmon. Mm. Han havde jo ikke særlig godt forhold til, til sin egen far, og Jack Lemmon tog ham ligesom under vingen, og så lærte ham stort set alt, hvad han vidste om skuespil. Så de havde et meget nært forhold, og det blev kun bedre i den her film. Det er det eneste, jeg ved om den. Ellers så, så har jeg ikke... Jeg kan genkende plakaten, men jeg har aldrig fået den set. Nej. Den er so-so. Det vil sige, det er ikke en, man behøver at styre det ud af døren for, for fat i at få, få set. Den var også nomineret for bedste sminke. Og Jack Lemmon var Golden Globe nomineret for den. Men, men mm. det, altså, det, er, det er en parentes, vil jeg sige, i, i Spielberg-filmografien. Til gengæld, så var der jo et, øh, et blockbuster hit, der hedder Back to the Future Part 2. Ja. En længe ventet fortsættelse til, til det suverænt største hit fra 1985. Den talte vi jo om tidligere på et tidligere afsnit af Spielberg-podcasten eller serien her. Så nu var det endelig blevet tid til den fortsættelse, som der blev antydet med, med To Be Continued skiltet i slutningen af, af Back to the Future. Og den har du selvfølgelig set. Jeg øh, faste lyttere vil også vide, at jeg jo ser Back to the Future Part 2 øh, klokken 10-15 minutter over midnat øh, den natten mellem den 31. december og 1. januar hvert år. Vi starter jo øh, kl. 22 med Back to the Future og slutter med Back to the Future part 3. Øh, den slutter sådan kl. 4 om morgenen, og det er jo for at drukne fyrværkeriet ude, så hunden ikke ligger og, og dør af skræk. Mm. Øh, ja, så det er en fast tradition her, så, så den ser jeg jo en gang om året, den her Back to the Future part 2, øh, og er en film, jeg er blevet glad, mere og mere glad for sådan, hen over årene. Jeg var altid som barn var jeg altid virkelig, virkelig glad for etteren og treeren, og synes også, der var sjove ting i toeren, men, men tror aldrig, jeg gik helt på. Det er jo en mørk og twistet fortsættelse, ja. må man sige. Ikke? Meget dystopisk øh, mellemkapitel i den øh, trilogi. Men når man ser det i helheden, og synes jeg, når man sådan 
også ellers lidt, så øh, synes jeg, at den fremstår som et rigtig, rigtig stærkt kapitel. Og så må man jo sige, at det der portræt af Biff Tannen i uh, Alternate 1985, det er jo meget Donald Trumps, ikke? <laughs> ja, men det er det. det, er det. Jeg er desværre ikke noget dertil. Jeg hænger stadigvæk fast i det der med, at etterne og treerne er nok den fedeste. Jeg ved ikke, om det er, fordi toerne aldrig har fået, fået nok chance. Det kan godt være, det er det. Jeg har godt nok også set den meget som barn, men jeg må da indrømme, det er måske ja, 10 år siden, jeg sidst har set alle tre. Så det kan da godt være, at de snart skal have en chance igen også. Den er i hvert fald rigtig god, Back to the Future Part 2. Ja, jeg vil sige, det kan i hvert fald klart anbefales. Så det, det kan klart anbefales, det der med at, at se dem sammenhængende, fordi det er sgu et, et fantastisk helstøbt værk, når man ser alle ja. tre i uh, en order. Uh, ja, så skøn film, som uh, fik en ret hård kritisk medfart, da den udkom senere, har fået meget stor respekt i, uh, i eftertiden, men den var jo selvfølgelig et stort hit. Øhm, yeah. det, det er jo de film han havde på samvittigheden i mellemtiden øhm, Christian inden vi når hen til, til Always øhm, er der noget andet du har på øh, den gode Steven Spielberg inden vi dykker ned i selve filmen Always ja altså han, han lavede lidt, lidt små ting øh, men, øh, men fordi film i dag jo, som sagt udkom samme år som Last Crusade så er det begrænset hvad der kan være øh, der er nogle små ting som jeg sådan lidt holdt tilbage i sidste gang så dem tager vi lige den her gang Mm. Og det var, vi har tidligere snakket om, om Amy Irving, som øh, Spielberg var gift med, og deres forhold var jo langsomt begyndt at, at gå i stykker. Så i, øh, i sommeren 1989, så ses han første gang sammen med Kate Capshaw offentligt til den engelske premiere på Last Crusade. Mm. Og øh, Kate, hun er i den her periode fostermor for et lille barn, som hun og Spielberg senere adopterer, og i maj året efter, så føder hun deres første barn. Og hun konverterer, og de bliver gift ved en stor jødisk ceremoni. Så vi har lidt hintet til det i nogle af de andre podcast, at, at det bevæger sig over til en ændring her for, for Spielberg i forhold til både religion og børn også. Og det her ægteskab til Capture, det åbner sig altså også for, for en helt ny udgave af det, som han ligesom ser som den verden, han skal vise i film. Og det kommer vi jo til at se meget mere til de, i de kommende film. Men altså, før han ligesom kunne kaste sig over de idéer, så var der en, en enkelt ting, som han længe har haft lyst til at lave, fordi han havde et behov for at lave en film om, og det var tab. Ja. Uh, Spielberg han har ikke selv haft altså, døden sådan inde på livet, ligesom filmens hovedperson får det, men, men det var vigtigt for ham at lave en film om, om følelser, som han, uh, han følte, han havde omkring det forfejlede ægteskab og, og tabet af ikke længere at kunne være den perfekte mand og den perfekte far, um, at han var ved at miste sine forældre, fordi de selvfølgelig var ved at blive gamle. Og så taber den her barndomsglæde, som han har trukket på i mange af sine tidligere film. Så der er altså en hel proces her. Vi snakker om det sidste gang med noget psychotherapy, hvor han forsøgte at arbejde med hans forhold til faren. Men nu er det altså det hele, der skal op til revurdering. Øhm, og det, det sker, mens, mens han laver Always. Øhm, men faktisk så er det ikke en ny film for Spielberg. Altså han har set den allerede, dengang han var boet tilbage i Phoenix. Og for ham, der var den og så Bambi de to eneste film, som sådan virkelig kunne få ham til at græde. Fordi det der med fly var altid noget, han havde associeret med, med sin far. Og, og Spencer Tracy-karakterens øh, manglende vilje til at komme videre og give slip, det gjorde stor indtryk på den unge Spielberg. Så, lad, lad, så, lad, lad os lige prøve at tage det, fordi du, du antog nemlig noget her, som vi slet ikke engang har fået snakket om endnu, Christian. Ja. Det er jo en genindspilning. Ja. Altså, tanken er her, at... Øh, at det, det skulle være et remake. Det er jo det er en film, som Spielberg holdt meget af, og da han så i 74 finder ud af, at Richard Dreyfuss også elsker det meget, så blev det enige om, at der skulle laves et remake af den her film, der hedder A Guy Named Joe fra 1943 med Spencer Tracy. Mm. Øh, som er en, en, verdens, en anden verdenskrigsfilm øh, ja. om, øh, om nogle piloter. Øh, den, den 
handlingen passer sådan set meget godt, hvis man, hvis man skærer væk, at de er brandmænd i den her, og anden verdenskrigspiloter i den anden. Han skal ud og, og lave nogle bombetogter, og er lidt heldemodig, og kan måske ikke rigtig erklære sin kærlighed til, øh, til kæresten, og så dør han, og så får han chancen for at komme tilbage, øh, for at påvirke øh, nye piloter, og for ligesom at give slip på den her kærlighed, og give hende muligheden for at give slip. Og så øh, lever vi øh, igennem det, noget tid, nogle måneder, mens, øh, mens han ligesom forsøger at komme overens med det her med, at det ikke er længere er hans pige, og det er ikke hans liv, som foregår videre ned på jorden, selvom han egentlig er død. Øh, så der er rigtig mange paralleller hertil. Selvfølgelig så er det ikke en krigsfilm, det her. Øh, den skulle laves på en eller anden måde, så den er selvfølgelig med, øh, med folk, der flyver fly med... Øh, med kemikalier og, og med vand til at slukke store skovbrænde i USA. Ja. Men ellers så følger den faktisk plottet ret stringent. Det må man sige. Ja. Øhm, har, har du set A Guy Named Joe? Ja, jeg genså den til, til podcasten her. Så jeg så den faktisk i går, øhm, ja. og var, var meget imponeret. Jeg husker, at den er slet, slet ikke så god. Jeg synes, den var virkelig, virkelig god og rammende. Men det er måske også, fordi jeg ikke har så godt et... Et forhold til Spencer Tracer, det er ikke fordi, jeg synes, han er en dårlig skuespiller, men bare, jeg synes egentlig, at han, han kan være sådan lidt svær, og, øh, og de figurer, han spiller, kan være lidt svær at komme ind på livet af. Jeg synes altid, at han virker sådan lidt bister i det. Mm. Øh, og det gør, at jeg har svært ved at... Når han, alt, når han er hovedkarakteren, så har jeg svært ved at finde den der sympati, som man gerne vil have med hovedkarakteren, øh, når man skal følge dem, at de går noget igennem, at de er kede af det, eller bliver glade, eller sådan noget. Uh, og det synes jeg altid har været svært med, med Spencer Tracy, men jeg synes, folk omkring ham var rigtig gode, og, og vi fik jo chancen for at se en gammel uh, filmpodcast for folket. Ja, uh, Ward Bond. Ja, Ward Bond, som hans ven, uh, Al Yaki. Uh, så det var, det var fedt. Uh, der var mange uh, gode skuespillere. Jeg synes faktisk, de var rigtig, rigtig gode, men, uh, men som sagt, en gammel sort-hvid sag fra 43. Mm. Ja, det er interessant, ja, fordi altså, den er, for folk, der sådan lige vil dykke ned uh, der, den er instrueret af Victor Fleming, som for mange øh, associeres med øh, to af de helt store hovedværker fra 1939, nemlig Borte med Blisten og Troldmanden for Os. Men det, der hører med til historien med de to film, det er, at øh, Victor Fleming var hverken første eller anden eller tredje instruktør på den, øh, og ikke forstået på den måde, at der var andre, der var første valg, men som ikke fik opgaven. Ej, der var simpelthen andre instruktører, som enten gik fra filmen eller blev fyret øh, langt ind i produktionsprocessen. Perioden. Hmm. Så, så der er meget af de to film, som Victor Flemming simpelthen ikke har været på optagelserne til. Det er sådan et samsurium af, af arbejde fra forskellige instruktører. Vi jo bare gør det endnu mere imponerende, at de alligevel er, er ind som sådan hovedværker i, i Hollywoods filmhistorie. Men det er altså ham, der står enekrediteret som instruktør på, på de to film. Af, af film, som han selv har ja, været ene instruktør på, der bliver det så til gengæld lidt mere spotty. Der er nogle rigtig gode imellem The Good Earth og sådan noget, men, men det når ikke i nærheden af de højder. Og der, derfor er Victor Fleming altid sådan en instruktør. Jeg synes, jeg har lidt svært ved sådan helt at have fået greb om, mm. hvad han er for en instruktør. Han virker lidt som sådan en journeyman-instruktør, sådan en lidt studiestyret instruktør. Det er lidt hårdt sagt. Han har også instrueret Spencer Tracy til en Oscar i Captain's Courageous og sådan noget. Så det er jo ikke, fordi der ikke er gode film og solid film på hans, på hans CV. Men, men han er bare aldrig en, jeg sådan rigtig har gået på. Jeg har det nok så mere positivt med Spencer Tracy, end du har. Ham, ham kan jeg faktisk rigtig godt lide i rigtig mange af hans film. Især måske hans øh, screwball-film med, øh, med Catherine Hepburn. De havde et ret fantastisk samarbejde og super god kemi, men de havde jo så også måske en som mange har antydet en livslang affære. Mm. Øhm, 
Og så har vi, øh, han, han spiller, Spencer Tracy spiller Richard Dreyfus rollen i A Guy Named Joe, og Irene Dunn spiller øh, Holly Hunter rollen, og så har vi øh, en, øh, en ung Van Johnson, der spiller øh, Ted, øh, den nye kærlighed til, til Dorinda, Holly Hunter og Irene Dunn øh, karakteren. Og så som du er inde på, så har vi Ward Bond, som, øh, som Spencer Tracy's ven, så han er ligesom John Goodman rollen i den film, og så er Audrey Hepburn, som, som i Always spiller Hap, øh, efterlivets tjener, eller mm. vejleder, eller mentor, bliver sådan spillet af to forskellige, der ligesom har delt den rolle op. Den ene, det er Lionel Barrymore, som jo også er en gammel filmpodcast for folket kending fra It's a Wonderful Life, og, og, og endnu en filmpodcast for folket kending, nemlig Barry Nelson, som ligesom er ham, der modtager uh, Spencer Tracy i efterlivet. Det er jo den allerførste James Bond, som man husker tilbage fra vores uh, ja. Casino Royale 1954-podcast. Det synes jeg var lidt... Det, det kunne jeg ikke huske for første gang, jeg så uh, Guy Named Joe. Den har jeg nemlig også set som, som barn eller ung og genså nu her, også op til den her podcast. Men jeg kunne overhovedet ikke huske, at Barry Nelson var med. Jeg var meget overrasket, da, da en meget ung James Bond lige pludselig står der. Men han var god. Ja. Det er rigtigt. Jeg synes faktisk, han spillede faktisk bedre i A Guy Named Joe, end han gjorde i, <laughs> i Casino Royale. <laughs> det er måske ikke den største ro, som for. Nej, nej. Men, men jeg er glad for, at du kunne lide A Guy Named Joe, fordi jeg var sgu lidt skuffet, må jeg sige. Jeg, ja. jeg, jeg gik faktisk slet ikke på den. Øhm, det, det må jeg sige. Jeg synes godt nok, jeg synes, den, den blev for... Det var ikke, fordi jeg synes, den var dårlig. Det var det ikke, og jeg kunne faktisk godt lide mange af skuespillerne. Irene Dunn var, var rigtig fin. Ward Bond kan, har jeg nok igennem filmpodcast for folk, jeg fået lidt et soft spot for... Så jeg synes, der var masser af fine ting, men jeg må sgu sige, at jeg kede mig godt nok meget i den. Ja. Men det bliver spændende, når vi, når vi skal sammenligne de to, fordi som du er inde på, så er der jo utrolig meget sammenfald. Jeg huskede faktisk heller ikke, at det var så tæt på eksakt et remake. Der er præmissen er ændret fra 2. verdenskrigs bombeflyver til brændslukningsflyver, som du er inde på, men ellers så er det jo meget det samme. Der er meget de samme beats, og jeg var overrasket over, hvor hvor meget de forskellige passager øh, og strukturen på dem var, var fuldstændig det samme. Ja. ja, der er mange ting, der virkelig ikke er ændret på. Ja. Øhm, interessant. Christian, jeg vil bare lige sige kort, inden du fortsætter der med, med baggrunden for, for øh, vejen hen til filmen Always. Det er jo interessant det her med, at vi nu har med en instruktør at gøre, som simpelthen når at lave to film samme år, eller i hvert fald udsende to film samme mm. år. Indiana Jones er jo øh, primært optaget så i 88 og så postproduktionen ligget i starten af 89, så den kunne nå til sin premiere. Men han sender altså to film ud inden for det samme kalenderår. Det er jo noget, som meget få instruktører er i stand til i nyere tid i Hollywood. Det var mere almindeligt i gamle dage, øh, hvor der var en kortere postproduktion øh, i særdeleshed. Ikke? Øh, men det er også mere, var sådan noget, instruktøren optog filmen, og så var han videre til de næste optagelser, mens øh, der var nogle andre, der, der forestod øh, redigeringen. Der, der har instruktøren jo en meget tættere på en final cut indsigelse her, plus hele processen, præproduktion mm. og postproduktion er meget længere i dag. Øh, men Spielberg er en, der, der når at gøre det her nogle gange i sin karriere fremover. Øh, vi kommer til at se det i 93, 97 og et par gange senere også, 2002 og sådan noget. Så det, det er sgu da ret imponerende, Christian, at, at nå at smide to så relativt store film ud. Nu skal vi jo tale om, hvad skæbnen var for Always, men det er jo ikke små produktioner. Nej, altså jeg... Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvordan det hænger sammen med de andre gange, hvor han har gjort det, men den her, der har filmen jo ligget og luret rigtig, rigtig længe. Mm. Uh, altså, den, har, den var jo announced allerede i 1980, at den skulle komme ud. Og så har den jo stort set arbejdet på den siden. Så ved jeg godt, så skal man stadigvæk have den i kassen, og man skal stadigvæk have den klippet, og, og hvad der nu skal laves, der skal laves effekter og sådan noget der. Men, men bare det, at det hele ligesom er timet og tilrettelagt og storyboardet ned til mindste detalje over næsten 10 år, 
ja. tror jeg også bare gør, at produktion på Always bliver så meget hurtigere. Ja, det tror jeg, du har ret i. Altså, forberedelsesprocessen har været lang på, på Always måske, men altså, de gik jo optagelse på den i maj mm. øh, 89. Så, så der er kun lige lidt over et halvt år, for de har første optagelse til filmen af biografen. Det er altså, det er altså meget hurtigt. Ja. Øhm, de, det er jo imponerende, men som du siger, det er jo, det er jo den forberedelse, der ligger bag. Ja, de skulle jo også skynde sig, de ville jo bruge de der skovbrænde, der var i Yellowstone Park. Ja. <laughs> Fordi det der med at sætte ild til en rigtig skov, det var, det var ikke skide populært på det andet tidspunkt. Så, så lige pludselig så var der en stor brand, og så skulle de altså bare have smidt nogle kameraer op og komme i gang. Præcis. Det tror jeg også pressede dem lidt. Ja. Nå, Christian, øh, noget mere om baggrunden for, øh, for vejen hertil? Ja, altså, som sagt, så var, han var jo ivrig for at lave den allerede i 74 da han fandt ud af, at Dreyfus også var vild med filmen. Øh, men den var igennem rigtig mange rewrites, og øh, selvom MGM offentlig gjorde, som sagt, i 1980, at nu, nu kom den altså ud, og Spielberg skulle lave den og den film her, så var der simpelthen for mange ting, der ikke faldt på plads med det samme. Øh, Spielberg han var jo kendt for det her med at inkludere special effects i sin film, men han var faktisk mere interesseret i historien, den skulle være så ægte som muligt. Så altså... I de oprindelige drafts, der var der noget med Dreyfus, som går igennem væggene, fordi han er et spøgelse, og der skulle være sådan en engel-effekt rundt om ham, og det, det fik Spielberg altså ryddet ud, så der skulle ikke være nogen special effects, og hans tanke var jo også, at det skulle være en mere seriøs film, ligesom den originale af Guy Named Joe. Mm. Øh, og i retrospekt, der har han senere udtalt, at hvis den var blevet lavet i 1980, så tror han, det var blevet en straight-up comedy. Vi snak... ja. ja, så må vi se, hvor, hvor meget ekstra joken vi nu synes, der er i den alligevel. Mm-hmm. Uh, som vi snakkede om på Last Crusade så, så arbejdede Spielberg i den her periode meget med sit uh, forhold til sin far og det kom også frem her i, i Always hvor England Hap som du snakkede om som Audrey Hepburn det er en reference til General Henry H. Arnold som var lederen af de tropper som Spielberg senior kæmpede sammen med Ja, oh, interessant og oprindeligt så var det jo meningen at Sean Connery han skulle have fortsat som placeholder for Spielbergs far men øh, han var altså ikke tilgængelig, så, så Spielberg kan jo så gå i en helt anden retning, når man nu ikke kan få Sean Connery. Ja. Jeg ved ikke, om det er et regnestykke, man normalt gør. Kan man ikke få Sean Connery, så kan man jo altid bruge Audrey Hepburn. <laughs> det er noget at skift, men, men jo ikoner begge to, og man kan sige, de, øh, nu spænder vi helt ned af et tidsspor, de nåede jo at lave en film sammen, Robin og Marion, så de har spillet ja. Robin Hood og Lady Marion over for hinanden. Ja, ja, og det er jo hendes sidste film også. Ja da. Øh, så... Ja, Nå, men, men altså, desværre så var publikummet ikke super tændt på projektet, og, og den her følelse af, af offervilje og de meget gamle udtryk, som kom med fra den originale film, øh, det, det var der mange, der var uforstående over for, hvordan det skulle fungere på en flyveplads i Montana. Øh, mm. Så det endte altså ikke i den der øh, forventede nye Spielberg-film, som udkom. Øh, og det kunne man så desværre også se på salget. Det var ikke det, folk havde regnet med, da de hørte, der skulle komme en ny Spielberg-film, efter Indiana Jones. Nej, jeg tror, hvis vi fjernede navnet Steven Spielberg fra den her film, og så kiggede på de salgstal, der var, så vil man sige, det var, det var sådan et, det var et moderat hit. Det var sådan en solid, solid økonomisk hit. Yeah. Den har jo bestemt ikke tabt penge, men den bliver jo benhårdt målt op imod det instruktørnavn, der står på. Og i Spielberg-filmografien, øh, der er det jo en film, der både er rimelig glemt, det er de færreste, der har set den, Morsingboen sagde jo også sidste gang, at han har heller ikke set den, mm. øhm, som en af de få Spielberg-film, han ikke har set. Og i Spielberg-kanonen, der står den jo som et økonomisk flop. Det, yeah. det, men det skal netop ikke forstås på den måde, at den har taget penge, fordi det gjorde den ikke. Den, den, den solgte jo egentlig sådan forholdsvis okay, men 
bare på ingen måde Spielberg. Vel? Nej, andre ville jo have været tilfredse. Men, men, men kigger man på salgstallene for de sidste tre Spielberg-film, så er den jo slet, slet ikke med. Nej. Øhm. Men sådan er det. Jeg tror, den ender var det 74 millioner dollars, den ender på på verdensplan. Ja. Det er til en dollar, så den var budgetteret til 30 eller 31 millioner dollars. Ja. Ja. Så dobbelt op af pengene. Skal... Hvad siger du? Ja, så dobbelt op af pengene, men så er der jo reklamekampagner og alt muligt andet ved siden af. Ja. Så, så den er gået hjem med et lille, et lille overskud. Øhm, og hvis man skal sammenligne med noget, så kan man sige, hvad, hvad er... Hvad er dollaren fra, fra den gang? Jeg, jeg ved ikke, hvad omregningen er, men vi er jo i hvert fald på et eller andet sted mellem to og tre gange så, så højt ja. et tal, hvis man skal omregne 89 dollars til 2019 dollars. Ikke? Så, så altså, det er jo rigtig pænt solgt. Yeah. Det, er bare ikke, det er bare ikke Spielberg-tal. <laughs> det er så benhårdt, man er offer for sin egen succes her en gang imellem. Øhm, Christian, når jeg kigger du ind på lidt det her med tematikkerne i det, og hvad er det Spielberg han er interesseret i på det her tidspunkt, og det har vi jo talt rigtig meget om. Der er jo ikke på den måde som sådan en decideret far-rolle her, øh, også fordi der ikke er nogen børn, men jeg, jeg ser det her der meget som om, at det er et billede på en, en, mands, en mand, en potentiel faderrolle, som forsvinder øh, fra sin kone. Mm. Ikke? Så, så man kan jo godt læse, tror jeg, stadigvæk noget, noget, noget Spielberg-forholden til manderollen ind i, uh, ind i Richard Dreyfuss uh, karakter her. Og jeg ved ikke, vi, vi er jo også med Spielberg her på et tidspunkt, hvor han lavede et par forsøg på at komme væk fra de mere klassiske blockbuster-ting, han har lavet. Han prøvede det talte vi jo meget på Farven Lilla og på Solens Rige. Det var en instruktør, der prøvede at, at finde sit voksne udtryk. Et mm. mere modent udtryk og, og takle lidt mere alvorlige emner øh, lidt, i lidt mere alvorlige film. Jeg, jeg oplever det som om, vi nu er inde i en periode, hvor Spielberg har trukket sig hen et andet sted og, og søger noget meget, meget trygt på en eller anden måde, eller noget, han føler sig meget hjemme i. Det er dels en Indiana Jones-film, som jo et eller andet sted selvfølgelig han går tilbage og laver nummer tre i en serie, så der er han jo 100% på hjemmebane, plus han kan hele tiden lægge den over og så sige, jamen det er egentlig George Lucas' film det her. Så laver han Always. Det er en genindspilning og en ret lojal genindspilning af, af en, en af hans gamle favoritter. Så det føles også meget sådan trygt for ham. Og vi kan også godt varsle frem mod de næste to øh, film, der kommer, har jo også sådan en eller anden følelse af stadigvæk at være på noget trygt eller oplagt Steven Spielberg-grund, inden han bliver rigtig modig igen. Ikke? Mm. Så, så er, er vi her midt i en fase af, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en instruktør, der slikker sårene, fordi hvis man kigger udefra, så øh, Found Lilla, stor økonomisk hit, øh, stor anerkendelse, øh, masser af priser, den var nomineret til, men den vandt jo ikke, og den fik stadig nogle hug, for, som vi også talte om, sådan, nogen, der ville kalde den for sentimental, og og, og nedtonede de mere barske ting fra bogen. Ikke? Efterfuldt af Solens Rige, som vi jo var forholdsvis begejstrede for, men som også var en film, der solgte fornuftigt, men ikke Spielberg-tal, og jo ikke helt fik den anerkendelse. Så det var jo ikke, det var jo ikke på nogen, overhovedet på nogen måde kæmpe flops, han kommer fra. Men er det sådan lidt en instruktør, der måske havde håbet på, øh, og, og folk havde forventet, allerede der fik den her kæmpe, kæmpe succes og kritiske anerkendelse. Og det gjorde han ikke helt, og det har været sådan, øhm, haft, haft en farve af, at nu, nu var det hans tur til at stå for fald og få nogle hug, og nu har han så trukket sig en lille smule tilbage på sikker grund. Ja, altså ja, 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 det virker som om, at, øh, at øh, når han har lavet et stort hit og ligesom vist, hvad han kunne kommercielt, 
så har han følt, jamen så, så er det okay, at den næste film er en, jeg har lyst til at lave mm. med, med et eller andet emne, som, som jeg har valgt at velviden, at det måske ikke bliver den store sellert. Fordi jeg synes jo, det er meget reelt, at han laver den her film. Der er rigtig mange paralleller at drage imellem Dreyfus karakteren og Holly Hunters karakterer, øh, både på far og søn, men så sandelig også på, på et, øh, et par, som går igennem et, øh, et ægteskab, og så pludselig går fra hinanden. Mm. Hvor, hvad, hvad efterlader det den anden part med? Uh, han, han var jo meget bange for, at selvom han ikke længere elskede Amy Irving, og nu havde fundet Kate Capshaw, hvilken situation han efterlod Irving i. Hvordan ja. havde hun det? Og det kunne han ikke, det kunne han ikke snakke om. Uh, så på en eller anden måde, så bliver det også til den her film. Uh, så jeg tror, at nogle af alle de her ting, som han har, han har snakket om, måske enten med en terapeut eller med venner, eller hvad det nu har været, har han haft et behov for også at få op på film. Fordi sådan har det været tidligere. Han har trukket på sine barndomsminder, og han har trukket på, øh, på de ting, som han har syntes var sjovt og spændende. Men nu sidder han altså med nogle følelser, som han har fået gravet frem og fået analyseret. Men på en eller anden måde, så skal ortøren også have det ud. <laughs> øh, og det, det tror jeg, det er det, han har fået her i Always. Så er det måske ikke lige det, folk har haft lyst til. Men... Øh, men, men jeg synes jo, når han kommer på helen af et stort, stort blockbuster-hit, så, så gør det vel heller ikke noget. Nej, men jeg, men jeg synes, det er interessant, fordi jeg kan godt forstå, hvis man tænker set udefra, at øh, det her er simpelthen det mest på papiret, det mest safe valg, den mand, han kan lave på det her tidspunkt. Det, altså, der var jo mange kæreårshuske i 89, der sagde, at øh, det her det er, det, det er så ufarligt. Det, det er så anti Øh, farven lille antisolens rige at han samme år laver Indiana Jones igen hmm. og så laver den her som er en genindspilling af en film fra hans, som han har husker fra sin egen barndom føler sig tryg og hjemmevandt i men skal man jo også huske af en film som jo den havde sådan en moderat succes da den udkom men den var, den var jo heller ikke i nærheden af at være et, et sådan klassisk Spencer Tracy hit altså, og jo ikke en film som er husket særlig meget den står ret langt nede på på Victor Flemings CV, på Spencer Tracy's CV, på Irene Dunn's CV, hmm. øh, endda på Ward Bond's CV, på, på alle de her medvirkende. Altså det er ikke, A Guy Named Joe er ikke en film, der huskes specielt. Altså den, den står som en, en, en parentes. Og jeg tror, i dag er der flere, der husker A Guy Named Joe, fordi det er den film, der bliver genindspillet af Steven Spielberg. Jamen, en, en husker har et forhold til filmen i sig selv. Ikke? Altså den står jo ikke som en klassiker. Jeg, jeg, jeg synes, det er så fantastisk, at du var så begejstret for den. Så, så der er jo klart noget for folk at gå tilbage og opdage i, i den film det er måske sådan lidt på det punkt så lidt en overset film uagtet at jeg ikke var, var begejstret mm. så er det, er det måske en der, der faktisk godt kan finde et publikum i, i dag i hvert fald hvis folk er interesseret i lidt ældre film ikke? Men, men det er bare der er ikke så meget på spil ved at genindspille sådan en film kontra hvis han skulle genindspille Casablanca eller sådan et eller andet eller som det kommer vi jo til på et tidspunkt til det ud til fordi vi jo ikke når igennem formentlig før den udkommer men genindspille West Side Story yeah en på papiret klassiker og Oscar vinder, ikke? Altså det, det, det virker da mere sådan noget, okay, det kan jo gå galt på mange måder. Jeg tror, der stod ikke en hårde af A Guy Named Joe-fans klar til at bashe always. <laughs> Nej. Nej, men jeg, jeg synes bare, den, jeg ved ikke om safe er det rigtige ord, men i hvert fald, jeg, jeg synes lidt, den kan komme til at virke meget gammeldags her, på den måde, den er lavet, hvis man tænker på, hvad der ellers kommer i 89 af film. Øh, og jeg tror måske det også, det er, derfor, det er måske ja. også derfor, den ikke har tiltalt hvad er så tiltagende for folk på det tidspunkt, de skulle gå i biografen og sige, hvad var der ellers på det her tidspunkt i 89? Altså, der var smæk på farverne og spænding og alt det her. Man kunne få meget mere spænding, end bare det, den præsenterer her. Man kunne få meget bedre kærlighedsfilm, end det, den præsenterer her. Så det bliver måske sådan lidt 
ja, hvis man ikke var fan af den første, og man ikke er virkelig en kaneret Spielberg-fan, jamen, så er det måske den, man er gået udenom. Ja, den har, men det er også det, lige præcis, den har været nem at fravælge for publikum. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Så er jeg spændt på at se, om, om øh, når vi nu vender tilbage til den her, eller dig for første gang, og, og mig for første gang i mange år, mm. og se, om der faktisk er noget her, som, som man burde have, have opdaget dengang, mm. og, og den burde få noget anerkendelse her i, øh, i dag. Ikke? Det er bare, jeg kan godt forstå, hvorfor folk også har kigget på det og sagt okay, det er jo ikke, fordi han udfordrer sig selv med det her. Det er, altså, nu, nu, og nu forholder jeg mig ikke til kvaliteten af filmen. Nej. Nu forholder jeg mig udelukkende til, når folk er blevet præsenteret for, at det er det, han laver. Ikke? Øhm, så vi taler om, det, det var en film, der solgte okay, men jo ikke Spielberg-tal. Den fik okay anmeldelser, uden at sådan... Altså, den blev ikke slagtet i sin samtid, men den blev heller ikke sådan vagt eller ikke vanvittig jubel. Den har i dag en rating på IMDb på 6,4, og på Rotten Tomatoes, der får den 67% fra anmelderne og 60% fra brugerne. Øhm, det er jo sådan lidt over middel øh, hele vejen rundt, Christian. Det, det, er, jo sådan, det er jo sådan solidt fint. Yeah. Lige over midten. Ja. Øhm, så det, altså det, det lyder som om, at den er faldet rigtigt på, på begge sider, jo. Ja. Øhm, og når man går ind og kigger på IMDb-tallene, kan man også se, at de er næsten enige, de amerikanske brugere og de ikke-amerikanske brugere, der har stemt på den. Så, så det er jo ikke, speci- fordi det er noget specielt amerikansk, som, er tiltrukket, som har tiltrukket publikum på den. Øhm, så er det skovbrand. Altså det, det har vi jo mere og mere i Europa nu også. Ikke? Men, øh, ja. men her i 89 var det måske mest i USA, man hørte en masse om det. Men, øh, men det, er måske, det er måske et tema, der taler til folk på tværs af landegrænser. Hvis man kan lide det sådan et fantasy-romantik-agtigt, Jamen, jamen, så er det måske også lige skabet. Det er jo sjovt, fordi der er så mange paralleller der i historien med, med, med en mand, der ikke helt har kunnet udtrykke sin kærlighed til sin kæreste, og så dør, og så skal vende tilbage, og skal hjælpe hende med noget i forhold til at komme videre i livet. Og sådan noget, ikke? Altså, der er så mange paralleller faktisk til Ghost, der kommer året <laughs> efter, som jo var et gigantisk hit. Havde de da bare castet er... Patrick Swayze og, og Demi Moore til det her? Så. <laughs> Nå, lad os se, om, det er, om, vi, om vi, når vi kommer igennem filmen, om vi føler, at der skulle være et recast, eller om vi faktisk er glade for, hvad der er. Det vil tiden jo vise. Ja. På, på prisfronten, Christian, så er der jo, den udmærker sig jo heller ikke særlig meget her. Den var nomineret til en Saturn Award for bedste fantasyfilm, og en Saturn Award for bedste manuskript. Det er jo den her øh, genrefilmpris, som vi har talt om så mange gange. Men det er faktisk det. Så der er ikke så meget at byde ind med der. Øh, på, på holdet, så øh, har vi selvfølgelig en instruktør, vi har talt om mange gange. Øh, Steven Spielberg, så behøver vi måske ikke at dykke så meget ned i lige på det punkt. Øh, manuskriptet. Det, den er jo selvfølgelig baseret på øh, det oprindelige manuskript øh, delvist, eller er inspireret selvfølgelig af historien derfra, og det er værd lige at knytte en kommentar til, at det oprindelige manuskript på A Guy Named Joe, altså skrevet af Dalton Trombo, Mm. Øh, som var ham, som Brian Cranston øh, blev også nomineret for at spille i filmen Trombo. Han er måske den mest kendte af de blacklistede manuskriptforfattere i, øh, i Hollywood. Øh, dobbelt Oscar-vinder og skrev blandt andet, øh, blandt andet Spartacus. En, en meget stor øh, manuskriptforfatter skrev Roman Holiday. Og, så hvad er øh, Dalton Trombo? Han har jo som sådan ikke så meget med den her øh, film at gøre andet end at han har skrevet manuskriptet til, til originalen der. Men øh, har du lyst til lige at knytte en kommentar? Han er jo et meget stort navn. Ja, altså, vi har jo snakket om det på, på nogle af de, sådan, de tidlige Western podcasts, hvor vi snakkede om det her med, med blacklistingen, at der var det her med, jamen, hvis du var, hvis du var øh, kommunist, eller de troede, du var kommunist, 
jamen så, så kunne du simpelthen blive låst ud af Hollywood, så kunne du få sparket, så måtte du ikke arbejde nogen steder, og folk, der arbejder sammen med dig, de bliver også smidt ud. Mm. Og der var simpelthen en, en helt stærk øh, komiteer, som satte sig ned og, og kiggede på det, der blev skrevet, og det, der blev instrueret og spillet, og sagde, hm, det virker ikke det her. Og hvis du, du var anklaget og sagde, jeg har ikke gjort noget forkert, så spurgte de altid, kender du nogen? Ja. Øhm, og der var han jo en af dem, der sagde, jamen jeg skal ikke angive nogen, så må I blacklist mig, jeg er fuldstændig ligeglad. Gør hvad I vil. Øhm, og det blev han jo meget kæmpe på. Øhm, og altså, jeg synes, det er, nogle, det er nogle rigtig fede ting, han har lavet, øh, og, og fedt, at han, han kommer tilbage. Han er en af dem, der bliver taget til noget til sidst, og det er så åndssvagt, fordi han har ikke gjort noget forkert. Så øh, det er en god film, den med Cranston. Jeg, jeg synes, det er en spændende periode, det her, lige netop også, fordi det fortsætter øh, op, igennem, øh, op igennem tid med, med Hollywood, hvem der bliver blacklistet, så kommer der forskellige nye komiteer. Vi har noget også at snakke lidt om McCarthy, som lidt senere også, øh, hvor man også jager folk. Det er hele tiden den der yellow scare eller red scare. Hvem, hvem er det, vi tror, der, der skriver et eller andet, som kommer ind i vores film for at påvirke de folk, der bor i vores land? Tænk, hvis de nu fik nogle kommunistiske tanker. Og det er jo så svagt, men, øh, men øh, når man ser de ting, han har skrevet, så, så synes jeg virkelig, det, det er fedt, det han har lavet, det må jeg sige. Det er fandme ja. et godt manuskript til Spartacus. Ja, ja, godt det så. Øh, Udførelsen er selvfølgelig også god, men altså, hele det at få det skrevet og få det til at fungere, det... Og så er jeg jo vild med Roman Holiday, så det... Jeg synes, det er fedt. Dalton Trumbo, godt navn. Øh, manuskriptet her baseret på Trumbos værk, er skrevet af Jerry Belson, og øh, ham har vi aldrig nogensinde beskæftiget os med før, selvom han jo var lidt inde over Close Encounters of the Third Kind, og, og, og skrev lidt med på den, det kan være, du kan sige noget mere om, øh, omkring det, men det han jo er mest kendt for, og, øh, og det eneste jeg har ellers på ham, det er øh, som tv-forfatter på komedieserier, især øh, prisvinder for The Tracy Ullman Show, øh, og så... Øh, var han en af hovedforfatterne på tv-serien The Odd Couple, selvfølgelig baseret på filmen med Jack Lemmon og Walter Matthau. Det var så ikke dem, der spillede, øh, spillede hovedrollerne som Felix Unger og Oscar Madison i, øh, i serien. De, de roller blev spillet af Tony Randall og Jack Klugman i stedet for. Øh, men det er altså det, det, er det, jeg har på Jerry Bilson. Er der noget, du vil knytte til, til ham? Nej. Altså, det er jo først, øh, det er jo først efter, at øh, Schrader han har skrevet manuskriptet færdigt, og så går det videre, og John Hill skriver videre på det, og så går det i gang, og så under optagelsen, så skal de lige have pusset nogle ekstra ting af, og så bliver det David Giller og Jerry Belson, som kommer ind og afpusser sådan lige tidsnok til at få det hele med. Så det er ikke det helt store, jeg kender til ham, udover at jeg ved, at det var ham, der ligesom fik lavet de sidste final touches, og ligesom var ham, som Spielberg trak ind og sagde, øh, jeg tror lige, der er nogle hjørner, vi skal have af her. Mm. Øh, sådan i sidste øjeblik. Så hvor meget han har lavet, hvor meget de har ændret, det er ikke sådan helt til at sige på Close Encounters. Nej. Øh, jeg kan, jeg, altså når man ser på det originale manuskript til øh, A Guy Named Joe, så kan man selvfølgelig godt se nogle paralleller. Man kan godt se, at det her er et adapted screenplay. Selvfølgelig så skal den køres op til, til 1989, men jeg tror, at han har fået strenge instrukser på, hvilke ting der skulle blive hvad der ligesom var essential for Spielberg, med, øh, med talemåder og øh, små ord, som skulle bruges. Jeg tror simpelthen, det er noget, som Spielberg har, har, har gået huske fra sin barndom, og, og har haft rigtig gode minder om, at nej, så sagde han det der, det var så godt, og det var det, der fik mig til at græde. Det var der, hvor jeg mærkede, at, at følelsen trang igennem på læret. Og det, han følte, det skulle han selvfølgelig også have med i sit eget. Så jeg tror, Belson har selvfølgelig skrevet det adapted screenplay, men jeg tror også, han har blivet holdt i nogle rigtig stramme tøjler til det her. Mm, præcis. 
Og, og han er jo med, med sin tv-baggrund, og især som tv var på det her tidspunkt, jeg tror meget sådan en, en forfatter, der er på arbejde, ikke? Mm. Altså, det, det er ikke fordi, der her er dykket for ham dykket dybt i, øh, i den personlige kunst. Men det, det, igen, det er på ingen måde en kvalitetsvurdering af filmen eller manuskriptet som så. Det er bare, jeg, når jeg ser på hans CV, og jeg tror, som du siger, med hvor stramt er han blevet holdt mm. i, i tøjlerne her. Det, det, det føles ikke som om, der er en, en inde over her, der har prøvet at, at fuldstændig ændre. Altså bare tage noget af tematikken, som hvis, altså, hvis man... Hvis en Stanley Kubrick, nu talte vi om Spartacus før, hvis en Stanley Kubrick var hoppet på, ikke? så måden han ændrede The Shining fra grundidé i bogen til, til ret radikalt anderledes på rigtig mange punkter. Ja, det er meget lojalt over for forlægget. Ikke? Ja, altså hvis, hvis jeg skal trække nogle ting frem, som jeg tror, han kan have lavet på Always, som ikke var med i A Guy Named mm. Joe, jamen så tror jeg, det er, det er sådan noget som den der Follow Me-vogn på, på basen, som løber løbsk flere gange. Det er en joke, vi får lov til at tage et, et par gange. Øh, og at uh, Ted, han bliver ved med at tale forbi uh, Marge Hellbergers karakter, uh, ja. Rachel, tror Rachel, jeg hun ja. Rachel, ja. at de bliver ved med at tale forbi hinanden, fordi det virker sådan meget i ånden med det der Tracy Ullman show. Ja. Uh, den, den form for humor, indimellem sådan lidt, uh, lidt plat, men selvfølgelig skruet lidt på her for, til en Spielberg-film. Men det virker som sådan nogle de der ekstra inserts, som er kommet på, som han jo selvfølgelig har skrevet, og jeg tror, der er humoren af hans stil, det må jeg sige. Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det, det skal nok meget rigtigt. Der er tre øh, personer krediteret som producer på den her. Selvfølgelig en af dem er Steven Spielberg. De to andre kender vi også rigtig godt. Det er ægteparet Kathleen Kennedy og Frank Marshall. Øh, så ingen grund til at dykke dybere ned i dem, øh, Christian, andet end at sige, at vi er virkelig her med det, det sikre Spielberg-hold, ikke? Ja, altså... Det, det, det er på plads. Det kommer heller ikke bag på nogen, når vi skal snakke musik om lidt, hvem der er med Nej. her. Altså, det, det er... Det er dem, han føler sig sikre med, og jeg tror også, når vi har en film her, hvor han skal tage nogle chancer, eller i hvert fald, hvor han skal lave noget, som er knap så, så blockbuster-agtigt, jamen, så er han også nødt til at have nogle folk med, som han kan, som man kan stole på, og som vil, han, vil ham det bedste, i stedet for at hive en eller anden ind, øh, som han måske ikke kender så godt. Men lad os, lige, fordi, lad os lige tage de navne, der så er, fordi der er jo lige et markant navn, der er nyt på, på Spielberg-holdet, men, men rigtig mange af de faste Spielberg-venner er jo tilbage, øh, du sagde musik, ja, det er selvfølgelig John Williams igen igen. På, øh, på klip er det Michael Kahn, som det plejer at være. Vi har jo også på lydsiden, er det også alle de, de faste folk med, med Rydstrom og, og så videre. Production designer Jim Bissell, ham har vi også haft øh, på banen tidligere tilbage fra, øh, fra E.T. blandt andet. Øh, så, så Christian, generelt er det jo meget, ja, same old, same old, som du siger. Der er en øh, kostymedesigner her, som, som er ny her, Ellen Mirochnik. Hun har senere udmærket sig med sine Emmy-vindende kostymer til Behind the Candelabra, øh, Steven Soderbergs film om uh, Liberace, og så på for eksempel Angelina Jolie-filmen Maleficent, og øh, på Hugh Jackman-filmen The Greatest Showman fra 2017. Så det er jo meget sådan nogle flashy kostymer, hun i virkeligheden har på, øh, har på CV'et, i hvert fald nogle af dem, der skiller sig mest ud øh, af hendes ting. Hende har vi, Christian, øh, jo haft på banen med Strange Days. Ja. Yeah. Det er rigtigt. Så, øh, kan du gætte, hvad jeg vil sige så? Så hende behøver vi ikke snakke om. <laughs> ja, ja. Der, mm. der vil jeg sige, at når man så har øh, ydet øh, det, jeg vil kalde væsentligt bidrag bag kameraet i øh, film, i minimum to filmpodcast for folk i serier, som Ellen Mirosnik så har nu med Always i Spielberg-serien og Strange Days i vores øh, forsvundne filmskatte, mm. så har vi jo en pris, Christian. En øh, Dimitri Tjomkin-pris. Ja. Er øh, Mirosnik ikke klar til at få den? 
Jo, men hun har den allerede. Har hun det? For hun lavede kostymer på Starship Troopers. What the hell? Så det er hendes, det er hendes tredje serie. Det er hendes tredje serie? Jamen, så får hun sgu ikke flere priser. Så siger vi bare, øh, fedt at have hende tilbage. Det, altså, der var vi jo... Vi har da været sådan rimelig begejstret for hendes kostymer så ja. øh, tidligere. Det, det er da et... Øh, det er da et markant navn. Er det noget, synes du, det er noget, man mærker på den her film her? Øhm, nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså det meste af det, det er jo, øh, jo brændmandskostymer, og så er der mm. nogle, øh, nogle flyjakker, og så er det cirka det. Øh, jeg, jeg synes ikke, det, det er særlig spændende her. Det må jeg godt nok indrømme. Øh, at tage i betrækning af, hvad hun ellers har lavet. Altså, nu sagde vi selv øh, Starship Troopers, ikke? Men, og Strange Days, men øh, Cocktail, Black Rain cliffhanger. Altså, hun har både lavet de meget, meget simple kostymer, men hun har også lavet noget mere out there. Så jeg tror lidt, hun magter det hele. Øhm, men her, altså, jeg vil ikke kunne sige, hvem der har lavet kostymerne her, ud fra, ud fra det, vi ser på, på skærmen. Det må jeg godt om. Jeg synes, det er, ret, de, det er ret simpelt. Altså. Men de er, meget, er de meget klassisk i virkeligheden i sit udtryk, ikke? Næsten sådan, man kan sige, jeg kan ikke helt se, om de hører hjemme i filmen her fra 1989, eller i A Guy Named Joe fra 1943. Ja. Det, det gør du faktisk godt og ret i. Det er måske derfor, den også føles lidt gammeldags. Mm. At kostymerne er, er, er gamle også. Ja. Jamen lad, os, lad os tale, som vi kommer det igennem, om der er mere, der, der trækker den retning. Lad os lige, lad os lige bare sige nu, jeg, jeg er lidt skydesløs danset hen over de der lydfolk. Der er jo rigtig mange på, men, men det er bare fordi, det er navne, som dels vi har talt om så mange gange, men også bare er nogle af de største sounddesigner navne i, øh, i moderne, tid, films, øh, moderne filmhistorie. Øh, Randy Randy Tom, der er Gary Rydstrom, der er Gary Somners, der er Richard Himmens, og der er vores Star Wars favorit, Ben Bird. Altså, det er jo de store navne, Christian. Åh, oh, Ben Bird. Ja. ja, ham skal vi snakke meget om på et tidspunkt i en vis scene i den her film. <laughs> det vil jeg glæde mig til. He will come back. Ja, men dejligt. Så bringer vi ham op igen, når vi når dertil. <laughs> øhm, ja, jeg har to navne mere, jeg vil tale om, Christian. Og... Øhm, den ene, det er fotografen. Vi har haft øh, en del forskellige fotografer i Spielberg-serien indtil videre, og øh, kender af manden ved jo godt, at vi på et tidspunkt rammer en, som så fra slut 93 og frem til i dag har lavet alle hans film øh, i den periode. Så han, han bliver selvfølgelig kommer i dag til at stå som sådan lidt det fotografnavn, der mest forbindes med Spielberg. Men jeg synes, vi har været omkring nogle gode. Øh, Vilma Sigmund var vi meget begejstrede for. Jeg synes også, at Alan Devieux nåede at sætte et øh, markant aftryk. Øh, selvfølgelig har vi tre Indiana Jones-film med Dr. Slocum. Nu kommer der et dansk navn på banen, Christian. Ja, det har jeg glædet mig I, til. Michael Salomon. Ja. Øh, som vi aldrig har talt om på filmpodcast for folk. I hvert fald ikke på den her måde her. Øh, han er jo den eneste dansker, der har været personligt nomineret øh, til to Oscars i spillefilmskategorierne. Jeg ved godt, der er, der, er, der er flere, der har været nomineret nogle gange i kortfilmskategorierne, og det er også fantastisk. Det, det er slet ikke for at nedgøre det, men hvis vi hopper op i spillefilmskategorierne, så ved jeg også godt, at der er en Susanne Bier, der har haft to film nomineret øh, til bedste udenlandske film eller bedste fremmedsproget film, og den ene vandt. Men, men der er instruktøren jo ikke personligt nomineret. Der er det landet, der bliver nomineret. Hmm. Øhm, så teknisk set tæller den jo. Så vi kommer faktisk lidt ned på listen med, hvor mange der er. Så mange er der heller ikke, der har de her personlige nomineringer i spillefilmskategorierne. Der er sådan noget, Lars von Trier var også nomineret for en sang til Dance in the Dark. Og sådan, ikke? Så vi er, det, det er faktisk ikke der, vi er repræsenteret så meget. Vi er super stærkt repræsenteret som land på bedste fremmed, øh, fremmedsproget film, eller bedste udenlandske, øh, udenlandske spillefilm, på dokumentarfilmene og på kortfilm. 
men Michael Salomon har simpelthen to Oscar-nomineringer. Han var Oscar-nomineret samme år som Always, der var han Oscar-nomineret for, synes jeg, hans sensationelle fotografering af James Camerons film The Abyss Dybet. Og to år senere, der er han så Oscar-nomineret for bedste visuelle effekter på en film, hvor han også øh, var fotograf på. Det var Ron Howard-filmen Backdraft, eller Flammehav. Ja, Christian, hvad kan man sige? Michael Salomon, han starter jo relativt tidligt i Danmark og har fotograferet alt muligt fra familien Gyldenkål til Sengekans film, og jeg har lyst til at sige til Strømer og Engang Strømer, og rejser jo så til USA og laver blandt andet The Abyss, Always, Backdraft, Far and Away, øh, Arachnofobi for, øh, for Frank Marshall, der, der instruerer den. Inden han så sadler om og bliver instruktør i stedet for, han har et par spillefilm til sin, øh, på sit CV, A Far Off Place, som er en rigtig god film, Hard Rain, øh, som ja, måske er lidt en parentes som action-katastrofefilm, men, men der er også nogle meget fede ting i, og selvfølgelig er den visuelt stærk. Øh, men så har han jo virkelig skabt sig en karriere som tv-instruktør. Mm. Ja, det var flere, gange, flere gange Emmy-nomineret og også Emmy-vinder, og han er jo blandt andet Emmy-vinder som instruktør på øh, Band of Brothers. Og jeg synes, han har mange, mange, mange peaks øh, som, øh, som tv-instruktør. Øh, blandt andet glimrende genindspilning af Coma, som miniserie øh, har virkelig været, nærmest været en af de nyere øh, årtiers øh, mester af miniserierne. Remake af Andromeda Strain og alt muligt. Men måske er hans peak. Måske er det Band of Brothers som instruktør. Den ved jeg, du er kæmpe fan af. For mig står, står navnet Michael Salomon allerstærkest som fotograf på The Abyss, men, men, men alt det andet, vi har talt om her, tæller jo også virkelig højt. Jeg er super glad for, at vi får ham øh, på banen her. Øh, man er jo bare stolt over, at det er et dansk navn, der er kommet derover og har været med til at bane vejen for den stribe af danske spillefilmsfotografer i dag, der klarer sig så, øh, så fantastisk. Øh, Charlotte Brugs Christensen med... Øh, med uh, A Quiet Place og The Girl on the Train og Fences og alt muligt. Hun brager jo af Rasmus Hvidebjerg og Rasmus Heise. Der er simpelthen så mange. Dan Lausen selvfølgelig også kan nomineret nu her for The Shape of Water. Ikke at forglemme jo. Uh, så, så vil jeg sige, fotografen Lasse Frank Johansen har fotograferet den nye Tolkien-film. Altså det, det blæser jo af med, med virkelig, virkelig dygtige danske uh, filmfotografer. Der var Michael Salomon her, lidt af en trailblazer i virkeligheden. Ikke? Og endelig, endelig gav vi også på den konto øh, svenskerne lidt konkurrence. De har også Svend Nyqvist og alle mulige andre øh, rigtig stærkt repræsenteret. Ikke? Øh, ja, Christian, Michael Salomon, jeg synes, det er super fedt at få hans navn på, øh, på banen. Hvad siger du? Ja, ja super, fed, øh, super fed fotograf og, og lavet rigtig mange spændende ting, også som, øh, som instruktør. Det, det giver det helt ret i. Jeg synes, det var fedt på Backdraft, selvom han er... Director of Photography, og man tænker, så skal han jo i sin egen kategori for det, hvis han skal også kan nomineres. Men arbejdet med effektholdet, øh, og de ting, han lavede med Aerial Photography også, gjorde bare, at samarbejdet blev så stærkt, at han, de faktisk besluttede, at han skulle med, da de skulle nomineres. Mm. Øh, så det synes jeg er vildt fedt, at han kommer med der i en kategori, hvor man normalt ikke ville tage, tage Director of Photography med. Så yeah. super fedt, men altså, jeg, jeg synes... Der hvor han blæser mig væk, det er The Abyss. Hold nu op. En ting er processen, men hvor er billederne dog fede. Det er helt... Ja. Øhm, det, det, det synes jeg er super, super fedt. Hold kæft for det godt. Øh, og ja, uh, Band of Brothers, uh, instruktør på to vidt forskellige episoder. Den ene, Carantan, hvor de skal indtage en by. Masser af skuddueller, og, og samtidig skal vi følge den her ene soldat, som tror, han bliver blind. 
Øh, simpelthen på grund af frygten, hvor vi skal se, hvor, hvor paralyserende det er at være i krig og være i øh, aktiv øh, combat. Og så det diametralt modsatte point, hvor de når til Østrig. Og så får de at vide, at folk skal, skal sendes til Asien nu. Øh, og kun dem, der har nok point, kan få lov til at tage hjem. Og så sætter de også lige grænsen op for, hvor mange point, man skal have for at blive sendt hjem. Mm. Hvor de bliver sådan helt stir-crazy, fordi nu er de pludselig en østrigs by og har ikke noget at lave. Øh, og der er selvfølgelig også nogen, der får drukket sig fuld og ender med at skyde en officer, som er i gruppen af Band of Brothers. Øh, så, så det er et helt andet episode, men stadig meget, meget intens. Øh, så jeg synes, det er fedt, at, at Michael får lov til at lave begge dele, det må jeg sige. Øh, men ja, virkelig en journeyman. Hold nu op. Og fedt, at han har fået lov til at lave den her også. Altså, jeg synes også, det er nogle flotte billeder, der er her. Det må jeg sige. Mm. Øhm, det, det er indimellem, så der, hvor handlingen måske ikke er så spændende her, så synes jeg, billederne løfter det lidt højere. Ja, spændende. Bare mere om det, når vi dykker ned i uh, filmen. Dejligt at få ham på, uh, på banen her. Uh, Christian, den, den uh, person ekstra, jeg vil, vil nævne, det er en uh, mand, der varetog en funktion, som vi meget sjældent taler om. Uh, fordi der er så mange folk på filmholdene, vi kan jo dykke ned i tusindvis af navne, så hvis det, hvis det skulle være på den måde, så bliver de her lange podcast bare endnu længere. Jeg vil gerne tale om denne films Dolly Grip. Og øh, Grip, øh, for dem der ikke ved, hvad den funktion er på, på spillefilm, det er personen eller personerne, som øh, dels styrer kranerne, som kameraet øh, bliver bevæget rundt på, øh, dels lægger øh, skinnerne, som Dollyen kører på, skubber. Dollyen, som kameraet er på, når det er sådan en vogn, som kører på skinner, for at få et meget stabilt mm. billede, der, der bevæger sig. Det kan man selvfølgelig også gøre i dag med steadicams, men det er stadig noget andet med en dolly-tur. Der er en gut, der hedder Jimmy Levens, som er amerikansk født, men relativt tidligt flyttet til Danmark og etablerer sig i Danmark som grip, og meget tidligt også ender med at arbejde sammen med Michael Salomon, og det er jo tit sådan, at fotograferne har deres hold af af lysfolk og deres hold af kameraassistenter og grips med. Det er sådan en, hele den tekniske afdeling sorterer under fotografen. Det er også derfor, at titlen Director of Photography er fortjent øh, til dem, fordi det er altså et helt stort teknisk hold, som det er dem, der, der hun så er så med. Øh. Der er Jimmy Levens øh, følger så også selvfølgelig med til, øh, eller med... Øh, Michael Salomon til, til USA og er jo med på, på The Abyss... Øh, og med på Arachnofobi og Far and Away, um, Ron Howard, Tom Cruise, Nicole Kidman-filmen. Og vender så også tilbage til Danmark, og, um, og har været grip på rigtig mange film i Danmark sidenhen, og har også forsøgt sig et par gange som, uh, som indspillingsleder, og Jimmy han har fået en, uh, hvad hedder det, en æresrobot uh, fra det danske filmakademi for sine mange år i uh, den danske filmbranche. Og han er sådan en, der hvis, hvis man... Uh, når at fange ham og rende ind i ham, så fortæller han gerne historier om, øh, om oplevelserne på filmene i USA. Øh, blandt andet mange gode historier om øh, arbejdet med James Cameron og Michael Salomon på, øh, på The Abyss. Og han er en af dem, der, der har sine hold, tror jeg, med, med alt det der øh, Life's Abyss and Then You Dive, og med øh, Fuck You, I Did The Abyss, og sådan noget, <laughs> for hvor voldsom hård en øh, produktion det var. Men Christian, rent faktisk, så er det ikke første gang, vi taler om en film, som Jimmy Levens han har arbejdet på. Fordi han var simpelthen også grip på den allersidste live-action Olsen-banden-film. Olsen-bandens sidste stik. Så mit spørgsmål til dig, når man har øh, skubbet rundt med, med kraner og dollies på Olsen-bandens sidste stik. Jeg ved ikke, om han også en enkelt gang øh, skubber kørestolen <laughs> med Tommy Kenter i. Og man har 
det, det han, det, jeg kan sige, det er ret specifikt, så ved vi, hvad det er, han som, som grip øh, har stået for på den her. Alle de ture, der er igennem skoven, mm. der brænder. Det er Jimmy, der har, øh, der har været dårlig grip på det, og ligesom stået for alle de øh, kameraturer der. Øh, og det er jo ret markant. Så jeg, jeg synes med de to ting, så synes jeg klart, øh, Jimmy Levens fortjener en Dimitri Chomkin pris. Hvad siger du? Ja, du glemte at nævne den vigtigste ting, at I to har arbejdet sammen på en produktion. <laughs> ja, det har vi. Det har vi faktisk den... Øh, det var ikke helt den første. Ja, det var ikke helt den første spillefilm, jeg var på. Jeg var lige et par dage inde som runner på at klappe med en hånd. Men øh, den første, hvor jeg var på, øh, fra start til slut, øh, der var jeg produktionsassistent på øh, Anja Victor 2. Øh, uh. Der var Jimmy øh, Grip. Og så teknisk set er vi begge to krediteret på Antboy 2, hvor jeg var story consultant, som det så flot hedder. Og der var han også øh, Grip på. <laughs> ja. Ja, rigtig... Anja Victor, ja, vi har en... Øh... Vi har en helt anden og Victor kærlighed ved første, ikke to. <laughs> ja, ja. Men den har vi jo ikke talt om, Christian, Ej, så den kan jo vi. ikke uh, tælle med i en Dimitri Chomkin-pris. Uh, det er en sjov anekdote at få med, når han nu får sin pris. Ja. ja. Jeg vil sige, jeg synes, jeg er ufaret, uh, trods alt, at uh, <laughs> uh, 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 kende lidt, om end det er mange år siden, vi har været på en film sammen. Ja, havde der været, uh, havde der været penge i det her med Dimitri Chomkin-prisen, så har der nok været noget andet. Så skulle du lige have været en undersøgelse for, om, øh, <laughs> om jeg var farvet i... Ja, det, det, det synes jeg, jeg synes, jeg kan forholde mig forholdsvis objektiv på, øh, på den konto der. Jeg, jeg tænker, altså, Grip, ja, det har utvivlsomt været... Det er også nogle vilde produktioner, han så, ikke? Altså, mm. The Abyss, som er notorisk... Jeg synes, det er en fantastisk film, men notorisk besværlig produktion, ikke? Og så en af de ting, han så laver i Danmark, det er jo så simpelthen Olsen vandt den sidste stik, hvor de jo døde som fluer. Det må have været en vanvittig produktion at være med på, ikke? Ja. ja skubbet rundt på, på Olsen-banden, og så øh, mokket kameraet i, øh, igennem brændende skove her på Always. Hvad siger du? Dimitri Chomkin-pris? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Fantastisk. Tillykke til Jimmy Levens. Jeg har ikke andre på holdet, øh, Christian, jeg vil, øh, vil nævne, inden vi går til, til Karst. Er der nogen, du øh, gerne vil fremhæve? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Lad os kaste os over Karste. Der er nogle stykker. Det må man sige. I øh, den mandlige hovedrolle, Pete Sandage, han bliver spillet af Richard Dreyfuss. Øh, han har overtaget Spencer Tracys rolle fra en guy named Joe. Richard Dreyfuss kender vi, Christian. Han har øh, øh, været en af de tre mandlige hovedroller i Jaws, og den mandlige hovedrolle i Nærkontakt af 3. grad. Så det er jo lidt det her, som om det er Steven Spielbergs alter ego, der vender tilbage her. Ikke? Jeg ved godt, vi har, øh, har haft Harrison Ford på tre gange, men det var dog i samme rolle. Det er vel Richard Dreyfuss, der op til det her punkt er tættest på at være... Steven Spielberg personificeret på film. De ligner også hinanden lidt. Det er altså sidste gang, vi har ham på, på en Spielberg-film, Christian. Så nu er det, nu er det tid til i dag at tage, tage afsked med, med Spielbergs alter ego, Richard Dreyfus. Men jeg har været meget begejstret for ham i de to foregående film. Hvad siger du til, at han vender tilbage her? Igen uden at fælde dom over filmen, men bare udsigten til, at Dreyfus er på banen igen. Um, jeg var måske lidt mere øh, forbeholden, men det var også... Fordi jeg tænkte, om han skulle spille den i det samme spor som Spencer Tracy. Øh, mm. men, men han er en, en skuespiller med utrolig stor range, så jeg tænkte, altså, uanset hvilken retning de vælger at tage det i, så kan det blive spændende med Dreyfus, fordi han kan både være det meget aggressiv, men han kan altså også være det sådan lidt mere sjove, lidt mere følsomme. Mm. Øh, så jeg er utrolig glad for ham, og er blevet endnu mere glad for ham, efter vi har snakket både Close Encounters og Jaws. Så, så jeg synes, det er fedt at have ham tilbage, det må jeg sige. Fantastisk. En, vi ikke har talt om tidligere, det er den kvindelige hovedrolle i den her film. I rollen som Dorinda har vi Holly Hunter. Og Christian Holly Hunter, hun har fire Oscar-nomineringer bag sig. Hun var nomineret for Broadcast News fra 1987. 
1994 for to film fra 1993, der er hun dobbelt Oscar-nomineret. Kvindelig birolle for Sidney Pollack, Tom Cruise, John Grisham-filmen The Firm. Og så vinder hun for The Piano, en kvindelig hovedrolle i Jane Campions film der. Og så har hun senest været Oscar-nomineret for kvindelig birolle for filmen 13. Hun har også et hav af Golden Globes og BAFTAs og Emmys og nomineringer bag sig. Og jeg ved næsten ikke, altså ud over de her prisvindende øh, og prisnominerede roller her, så øh, nyere fans kender hende måske som øh, stemmen til øh, moren, den kvindelige hovedrolle i The Incredibles-filmene. Øh, Elastigirl. Uh, Elastigirl, lige præcis. Ja, altså Holly Hunter, Christian, jo en... Nogen kalder hende en uh, totalt uh, firecracker, men det er også det her med, at hun er jo, en, hun er jo lille uh, af statur, må man sige, uh, men har altid sådan et feisty uh, udtryk. Jeg, ved, jeg, ved, jeg, jeg, jeg skulle altid være ret begejstret for, uh, for Holly Hunter og for hendes energi og hendes uh, charme. Der er nogen, der synes, hun er for meget. Jeg ved ikke, hvor, uh, hvor du lander hende, uh, hende på hende. Jeg synes også, hun havde en god energi i uh, Oh Brother, Where Art Thou, uh, hvor hun spiller George Clooney's uh, kæreste kone der. Uh, copycat. Ja. Øhm, over for Sigourney Weaver, hvor hun spiller, øh, Holly Hunter spiller FBI-agent. Det er sådan en ret god altidighed i, øh, i hendes film og hendes roller, til trods for, at hun jo hverken kan løbe fra sin statur eller sin stemme. <laughs> ja, altså, hendes stemme er jo sådan meget raspy, øh, så mm. hvis man ikke er til den slags, så er man nødt til at afskrive Holly Hunter fra starten af. Jeg synes, hun er, hun er vedunderlig. Øh, det må jeg sige. Øh, jeg, øh, hun spiller det, hun kan selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor stor rangen den er. Øh, men jeg synes, det, hun bliver castet til, der spiller hun rigtig godt. Jeg er helt vild med copycat. Den har jeg set alt for mange gange. Øh, Taget trangen af, at den ikke er bedre, end den er. Men øh, it speaks to me. Øh, og så har jeg set den der serie, øh, hvor hun spillede hovedrollen, der hed Saving Grace, om en mm. øh, politikvinde, som måske drikker lidt for meget, og det hænger måske ikke helt sammen, og så bliver hun besøgt af en engel, som forsøger at rette hende ind. Øh, og det er faktisk ret sjovt. Øh, fordi hun, hun spiller den rimelig, øh, rimelig, rimelig groft. Og så øh, for to år siden så jeg hende i The Big Sick, mm. hvor jeg synes, hun var ret fantastisk også. Øh, sammen med øh, Ray Romano, som øh, forældrene til hende, Emily, som bliver syg. Kumal Nanjianis øh, kæreste i filmen, øh, hvor jeg synes, hun var rigtig, rigtig god. Så jeg synes, øh, hun er selvfølgelig en acquired taste, men, øh, men ja, ja, I like it. Og selvfølgelig de ja. film, du nævnte, som hun har været nomineret for. Specielt The Piano, hvor jeg synes, hun er rigtig god også. Så ja, jeg, jeg så frem til, da jeg kunne se, at det var hende, der var på rosteren. Det er jeg glad for mig til. Og er der ikke også et eller andet her, hvis, hvis vi øh, allerede lidt løfter slået for, at, at den her film, den har en følelse af... Jeg, jeg leder efter det rigtige udtryk, Christian. Nu kommer jeg til at sige gammeldags, men, eller anachronistisk, men det føles næsten mm. som om, den her film foregår, eller kunne have foregået i 43, hvor A Guy Named Joe foregår, bortset fra, at det jo så ikke er... Øh, kris, altså det ikke er anden vanske, det ikke er bombeflyver, men det er brændslukker, ikke? Mm. Øh, Holly Hunter passer på en eller anden måde for mig, hun, jeg ved ikke, hun er ikke helt tidsløs, det har hun trods alt sin accent øh, til, men som amerikaner, hun, altså, hun kunne sagtens for mig gå som en person i 40'erne, 30'erne, 50'erne. Ja, jamen det tror jeg også, det tror jeg også, helt sikkert. Øh, jeg, jeg synes, hun passer lige ind i det her, øh, men, men der er nogle udsving i den her film, hvor jeg synes, nogle af de ting, hvor hvor de ligesom har fundet på et eller andet, øh, hvor de bevæger sig væk fra, fra det manuskript fra, til A Guy Named Joe, så synes jeg egentlig, at det bliver sådan lidt sløret, og det synes jeg også, at hendes performance bliver. Men, øh, mm. men det må vi snakke om de scener, der kommer. Øh, ja. Men overall, så er jeg helt enig med dig. 
Interessant. I rollen som Ted Baker, øh, som er ham manden, der er forelsket i øh, Dorinda, og øh, ham som Pete, han skal øh, både som, være pilotskytteengel for mm. at guide igennem øh, pilotskolen, men også skal være en slags kærlighedsguide øh, for. Der har vi Brad Johnson og øh, Christian. Brad Johnson... Øh, er det, han ligner. Han ligner en Marlboro-man fra reklamerne, og det er også fordi, det har han også været. Mm. Øhm, og så er hans skuespilkarriere jo, jeg vil jo ikke engang sige B-film, men heller ikke C eller D, men A-film. Og så en masse tv. Der er både noget soap, men øh, som, som for mig virker som ret sløje titler. Øhm, og så, øh, ja... Kan det være, at du øh, har noget mere at sige, fordi han jo også har været med i øh, noget CSI, som jeg ved, du har set, som jeg overhovedet ikke har fået set øh, noget af, og derfor ikke på nogen måde kan øh, vurdere godt eller skidt. Hvad øh, har du noget som helst på Brad Johnson? For mig, der er han øh, ham der for always. Flight of the Intruder. Ej, den er fandme dårlig. Danny Glover og William Defoe har kæft for den skidt. Jamen, det er en rigtig, rigtig dårlig flyverfilm, pilotfilm, der kom et par år efter den her, ikke? Fy for satan. Åh, oh, ja. Altså, det er næsten helt op i det der Iron Eagle 3 og sådan noget. Puh, er det skidt. Ja. Jeg kan kun huske ham fra, fra Melrose Place, hvor han var sådan en slesk læge i en ark. Uh, og ellers så har jeg ikke rigtig haft noget forhold til ham. De få afsnit, hvor han har været i CSI, det må jeg have glemt. Uh, det er godt nok en tilbagevendende karakter i fire afsnit eller sådan noget, men det siger mig ikke noget. Uh, jeg ved ikke, om han er en af de her. Vi har jo snakket om det på nogle af de andre podcasts, hvor man har tænkt, at det her det var sådan en hunk, man skulle have kørt i stilling. Vi snakkede om det sidste gang på Rocketeer også, men ja. det, det, bliver det, aldrig, det bliver aldrig rigtigt til det helt store. Nej, altså det tror jeg helt klart, han er. Det er sjovt, det er virkelig en type, vi rendte ind i rigtig meget på, på podcasten. Hvad, vi skal lave sådan en helt lang liste over det en gang. Altså, men der var også der var Sam Jones i Flash Gordon, der var Robert Urich i... The Ice Pirates, og vi er godt nok rent ind i mange. Altså selv George Lazenby jo, øh, ja. falder jo et eller andet sted ind i den kategori. Ikke? Det, der, der tror jeg helt klart også, vi kan stille Brad Johnson over. Og de er jo, de er jo castet i den retning, fordi øh, ham, der spillede Ted i A Guy Named Joe, Van, Van Johnson, hmm. han var også sådan en type. Der var lidt mindre pretty boy på det, men han var også sådan en af, af de her nye unge, der blev sat sig på, skulle være lidt øh, en ny hunk eller heartthrob. Mm. Van Johnson fik så en markant større karriere end Brad Johnson, men øh, sådan går det jo en gang imellem. Øh, nå, så Brad har vi ikke så meget mere på. Øh, det er jeg sikker på, vi har i, på ham, der har overtaget Ward Bonds rolle som Pete's ven Al. Det er nemlig John Goodman. Det er også en gut, Christian, som vi ikke har talt om på podcasten før, og det er jo til gengæld lidt vildt, øh, når man tænker på, hvor meget han har lavet, og hvor mange ting vi helt sikkert hver især har, øh, har set med ham. Komiker og får sit vel brede gennembrud i, øh, i slut 80'erne, start 90'erne med tv-serien Roseanne, øh, hvor han... Øh, både er Golden Globe og, øh, og Emmy øh, nomineret for den. Han røg i slutningen af 80'erne og start af 90'erne rigtig meget ind i at være hovedkarakterens bedste ven. Mm. Øh, i, øh, både i politifilm uh, Sea of Love over for Al Pacino og en helt stribe andre også Tough Enough over for Dennis Quaid og sådan noget. Øhm, og også mange af dem selvfølgelig tendenserer lidt til at være den komiske bedste ven. Jeg ved ikke om man kan sige det, det var John Candy-rollen bare i lidt mere alvorlige film. 
ved ja. om det er øh, selvfølgelig også her for, for Always, og så øh, er han med jo, han er jo en konebrødrene favorit, blandt andet med sin Golden Globe nominerede præstation i Barton Fink. Efterfølgende er der jo rigtig mange, der husker ham for The Big Lebowski, og jo bare et hav af biroller i alt for mange film til at nævne eller remse op. Så jeg vil faktisk bare kaste den over til dig, når jeg lige har sagt mit uh, my last piece på, uh, på John Goodman. Nemlig at som barn så jeg selvfølgelig som alle andre rigtig meget Roseanne. Jeg har aldrig kunne lide den serie, det kunne jeg heller ikke som barn. Jeg synes, Laurie Metcalf er en rigtig dygtig skuespiller og et virkelig talent, der er kommet ud fra Roseanne. Og så var jeg som barn rigtig stor fan af John Goodman i den serie. Så jeg så den til trods for, at jeg aldrig brød mig om Roseanne bare, da jeg var, var barn. Jeg kunne virkelig ikke lide hende. Jeg kunne ikke lide energien og stemningen, der var i serien. Jeg brød mig faktisk ikke om den serie. Men, men der var jo ikke andet i fjernsynet for fan, og så mange kanaler havde vi ikke. Så man så jo, hvad der var. Men der blev jeg sgu rigtig stor fan af John Goodman. Og øh, ham er jeg altid glad, når han dukker op i filmer. Jeg synes, han faktisk også som dramatisk skuespiller er, er ret undervurderet. Selvfølgelig en super god komisk timing og, og en skøn varme, når øh, han kan lægge i sine øh, præstationer. Så jeg er rigtig glad for, at vi får John Goodman på, øh, på, på banen her. Og selvom jeg jo slet, slet ikke har det nære forhold til The Big Lebowski, som du og Morsingboen har, så, øh, så synes jeg jo, at han er helt fenomenal i, øh, i den, selvfølgelig. Så virkelig, han er fantastisk i den. Og så for mig er en af hans fantastiske nyere roller, det er som Sullivan i øh, Monsters Inc-filmene. <laughs> ja. Øh, ja. John Goodman, Christian, over to you. Ja, begge hans animation, store animationsroller, uh, Pasha i uh, Emperor's New Groove, der er han altså også rigtig, rigtig god. Mm. Uh, men jeg synes uh, også uh, på almindelige film er han fantastisk uh, jeg er helt ved med The Big Lebowski men der er godt nok mange andre han er virkelig et uh, uh, piece to behold i Red State uh, Kevin Smith, jeg kunne jo ikke undgå at nævne den også hvor uh, uh, jeg, jeg synes han er virkelig god men, men du har ret, det er altid de der små roller uh, det er nogle små ting han laver uh, Argo og hvad hedder den, den her uh, Charlie Theron film der kom nu her for ikke så langt siden sidste år Atomic Blonde Øhm, hvor han også er med, øhm, jeg synes, han er rigtig god i 10 Cloverfield Lane. Nu skal jeg da være med at afsløre, hvorfor. Men øh, spændende, spændende rolle, han har deri. Ja, jeg, jeg synes, øh, han er en fornøjelse, det må jeg sige. Og så f- øh, for mig har han jo altid været en, en favorit, når han dukker op på Saturday Night Live. Til at starte med var han jo bare en, der skulle... <laughs> jamen, han skulle komme ind som sig selv, og så, ja, så er det det typiske run-through. Der er en gæstevært, og så, når, ja, så er vi nødt til at stikke ham i et par i et par roller, og så bliver det det. Men under øh, hele den der misære med øh, Monica Lewinsky, der var han inde en uge, hvor de så sagde, hvad skal du spille? Jamen, det, det vidste han ikke. Jamen, altså, det, vi skal have lavet en Monica Lewinsky-sketch. Jamen, kan han så ikke spille Linda Tripp? Hendes veninde, hende, der aflyttede hende, og opbåndede alle deres samtaler. Jamen, altså, han er, han er en mand på 180 kilo, og Linda Tripp brejer måske 120. Det er ligegyldigt. På med en kjole og en falsk på ryg, og så et virkelig dårligt makeup og så er den der. Og så var det bare, altså, han er en af dem, de har bragt tilbage flest gange, uden at være vært, men, mm. men stadig at være stjerne, simpelthen fordi de synes, det var så sjovt, når han skulle ind og spille Linda Tripp. Så, så han er en af dem, der virkelig er blevet brugt på Saturday Night Live, for det han har præsteret. Øh, men jeg synes, en, en fantastisk komisk timing, det kan indimellem godt være lidt stort, men jeg synes faktisk, han holder sig her, og, og en favorit for vores barndom er også Arachnophobia. Åh, mm. oh, ja, favoritrolle for mig. Helt klart. Ja, det... Skøn i den. Han har rigtig mange fede ting på, på CV'et. Jeg synes altid, at han er en fornøjelse. Fred Flintstone. Selvom filmen var elendig, var han jo, var han jo herlig. Så. så det er godt, vi har ham med. Så er der i hvert fald et eller andet sjovt at falde tilbage på. Mm. Helt klart. 
I rollen som Hab, det er den her, som vi var inde på, englen, der guider Richard Dreyfuss karakter Pete igennem efterlivet. En kombination af de forskellige mentorroller, der er i A Guy Named Joe, primært Barry Nelson og Lionel Barrymore's roller. Der har vi et filmhistorisk ikon og en legende og et stilikon og et ikon inden for humanitær hjælp. Ja, der er mange, mange store overskrifter at sætte på denne Oscar-vinder, øh, som vi heller ikke har haft på filmpodcast for folk før, Christian. Audrey Hepburn. Ja. Ikke i familie med Catherine Hepburn, selvom mange øh, tror det. Øh, Audrey Hepburn var øh, Oscar-vinder for Roman Holiday, som vi jo talte om tidligere, øh, skrevet af Dalton Trumbo. Oscar-nomineret for Sabrina, Oscar-nomineret for The Nun Story, Oscar-nomineret for Breakfast at Tiffany's, kendt som Pean Holly i... Øh, i Danmark, og Oscar nomineret for Wait Until Dark, og får så efter sin død en uh, Jean Herschel Humanitarian Award, som er en af de her særpriser, som uh, Filmakademiet i USA uddeler. Hun har også et hav af Golden Globe nomineringer bag sig. Uh, War and Peace var hun nomineret for. Uh, Ariane var hun nomineret for. The Nun Story, Breakfast at Tiffany's, uh, Charade, um, og for Cary Grant. Um, Two for the Road, hvor hun nomineret for uh, Wait Until Dark, og så uh, vinder hun også en Cecil B. DeMille Award, som er her til deres æres Golden Globe. Og så en af de, hvor hun også Golden Globe nomineret for, en af de mest markante roller i hendes karriere, nemlig som Eliza Doolittle i My Fair Lady Musicalen, hvor hun selvfølgelig notorisk ikke selv uh, synger, men, men hun spiller rigtig godt. Ja, yeah, Christian, Audrey Hepburn, jeg, jeg ved ikke, hvad dit dit forhold til, til hende er. Hun var jo et stilikon og en, en, øh, en type, som, som rigtig mange har, har kopieret øh, og forsøgt kopieret siden. Så tror mange vil i dag sige, at måske er der sådan en, en Natalie Portman, har sådan lidt det samme, øh, lidt, lidt tønde, skrøbelige, øh, fine udtryk. Øh, alt efter, hvordan folk har det med Natalie Portman, så det er ikke for at skulle sidestille eller noget som helst. Men det var for at sådan sige, hvem, hvem er kunne som på en eller anden måde være en eller anden form for, for parallel øh, mm. til Audrey Hepburn. Hun er jo en af de helt store i, øh, i filmhistorien. Jeg er også vild med hende, som vi talte om den tidligere, over for Sean Connery i Robin and Marion, hvor hun spiller øh, Lady Marion. Ja, så mange, mange fantastiske ting med, øh, med Audrey Hepburn, og det her det er som sagt, øh, som du nævnte tidligere, hendes øh, sidste spillefilm. Så så med hende, der, der, der slutter vi ved, eller starter vi beslutningen. Yeah. Audrey Hepburn, Christian? Jamen, jeg har, ikke, øh, jeg har ikke noget dårligt at sige om hende. Jeg, jeg synes, hun var fantastisk. Øh, virkelig en, en charme og en varme, hun kunne lægge i sine roller, der var helt fantastisk. Jeg, jeg synes, det er vildt, at det her det er første gang, vi snakker om hende øh, med den her film, fordi der er virkelig mange store film, øh, som jeg synes er værd at... Og og bringe frem, som vi kunne have, have snakket om ellers. Meget sjovt, at der er en lille reference til Funny Face i den her også. Mm. Ja, <laughs> en lille sjov anekdote. Hun blev interviewet på et tidspunkt, hvor der var en kvindelig interviewer, der så siger til hende, øh, jeg synes altid, at du ser så slank og, og så, øh, så, så flot ud. Du, du ser så, så, altså hele din krop ser ud præcis som den skal. Er der en speciel kur eller et eller andet? Er der, har du gjort noget specielt for at komme til sådan her ud? Og så sagde hun, yes, I survived the Nazi occupation. Ja. <laughs> fordi der var simpelthen ikke noget mad, øh, så de var nede og øh, en overgang spiste græs, og hvad der nu ellers var at få, fordi hun var simpelthen så undernæret, hun var ved at dø af det, øh, og derfor var hun jo også perfekt som, øh, som ballerina, øh, og dansede nogle år også, øh, fordi hun var et lille bitte nips, og det kom hun aldrig fra, det kom kroppen så aldrig over, så Nej. derfor ser hun ud som et lille nips i alle de roller, hun spiller. Ja. 
Men, det er nemlig øh, præcis det, der, som du siger, der, det, det, det er jo netop i de år. Hun er fra, hun er fra, øh, fra 29, og så, så under 2. verdenskrig har hun øh, været øh, ung pige og teenager. Og øh, der, hele hendes baggrund er jo virkelig også dybt fascinerende. Der er jo simpelthen så meget historik at fortælle bare om hendes liv off-screen. Mm. Øh, adelig af afstamning med en, øh, en øh, hollandsk mor, der var bagnæse, øh, eller van Hemstra. <laughs> og en, øh, en, øh, en far, som også var, var af aristokratiske afstamninger, engelsk, østrisk, og som, som du er inde på der, ja, hun er overlevet øh, nazi-besættelsen, øh, hun er med sin mor på ferie i øh, Arnhem i øh, Holland, da tyskerne besætter det, og så, øh, så der de er simpelthen, så skulle overleve øh, besættelsesperioden, og som du siger, hun jo virkelig ned led af, øh, <laughs> af undernæring ja. i den periode. Og netop i de år, hvor kroppen jo udvikler sig helt vildt meget. Ikke? Så det, der blev hendes særlige kendetegn, kom jo så ikke af, af nogen særlig positive årsag. Og der har jo så været rygter, ubekræftede rygter sidenhen, om, det, om, om der er hold i det, det ved jeg simpelthen ikke, eller om det er fordi folk, de synes, det, det, hun er spændende og spændende historie omkring, men at, at hun i det besatte Holland og det besatte Europa, simpelthen i, i så unge alder, der har været med i modstandsbevægelserne. Det er der jo flere, der har været frem og sige, det er de beviser for, men det, det er altså aldrig endelig gyldigt bekræftet noget sted fra. Men øh, spændende person, spændende, spændende historik med hende, og som sagt, hun som virkelig, virkelig engageret i humanitært arbejde i, uh, senere i livet. Ja, jeg, jeg ved ikke, jeg har aldrig hørt nogen bekræftelse på det, men, øh, men jeg Nej, har også hørt præcis. rygterne, så... Ja. Det, jeg tror altid, de her, de, de store ikoner, der har man en tendens til at bruge nogle historier undervejs, ikke? Ja. Øh, og nogle af dem er sande, og nogle af dem er så ikke. Men øh, jeg synes jo, hun er, hun er fantastisk med det, vi kender til hende, som i hvert fald er bekræftet. Ja, præcis. Fuldstændig enig. Øh, og ja, og slutter de sidste øh, mange år i liv som, øh, eller sidste fem år i liv som UNICEF-ambassadør. Mm. Øh, så... Der er masser af positive ting at sige om Audrey Hepburn. Nu får vi hende så også for første gang med på filmpodcast for folket. I rollen som Dave, den forvirrede gamle mand, som tæt han render ind i, i en øh, nedlagt hangar på et tidspunkt, der har vi en gammel kending, Christian. Yes, en allerede Jack Elam-prismodtager. Jack Elam er jo den her pangdang-pris, vi har til Dimitri Chomkin-prisen. Det er til folk, der yder væsentligt bidrag foran kameraet i film i minimum to filmpodcast for folket serier. Det er Robert Blossom, Christian. Old man uh, Marley, Marley. Fra, fra Home Alone, og, øh, og ham, der også, ligesom Richard Dreyfus, øh, så øh, UFO'er i øh, nærkontakt af tredje grad. Så øh, ham har vi jo haft på banen før. Det er da øh, blevet helt hyggeligt for Robert Blossom på banen, Christian. Ja, det en podcast for folk i favorit. Det må man sige. Det er en helt anden rolle den her gang, men, øh, men mm. jeg, øh, jeg synes, det var herligt at have ham tilbage. Og, og en, en scene, jeg holdt meget af, da vi så den, det synes jeg var sjovt. Der, der er noget af humoren her, jeg ikke er til, men med den scene, hvor Robert Blossom er med, det synes jeg var sjovt. Fedt. <laughs> måske, også to, måske også lidt tåbeligt, men ja, sjovt. <laughs> Jamen Christian, nu skal vi se, om der er nogle andre på, på castlisten, man har lyst til at nævne. Altså, jeg giver et shout-out til John Carpenter-fans, fordi Keith David, som er en Carpenter-favorit, mm. dukker op øh, i en mindre rolle. Øhm, du sagde Mark Helgenberger øh, tidligere. Hun spiller Rachel. Ja, uh, yeah. jeg kan da godt huske, hun er med i Aaron Brockovich. Uh, ellers husker jeg hende faktisk mest fra, fra Species-filmene. Det er måske her, du så kaster en CSI, eller hvad? Ja, 11 sæsoner af CSI. Mm. Så ja, det, 
det er altid underligt at se hende i nogle, øh, nogle ting, hvor hun var yngre, fordi jeg har faktisk kun set hende, da hun fik nogle flere år på banen. Øh, så jeg synes, det er sjovt her. Øh, jeg skulle lige affinde mig med karakteren her, men, men jeg synes, at hun er meget hyggelig. Det er ikke det helt store skuespil, vi får fra hende. Det synes jeg heller ikke, vi får i Species, men... Men, øh, men det, det er udmærket, det er, ikke, det er ikke dårligt. Og så sagde du Keith David, så lad mig, tillad mig at smide en uh, Rick and Morty joke, det er jo ham, der er, eller en joke, en reference, det er ham, der spiller den amerikanske præsident, når man nu ikke kan få uh, Obama. <laughs> det er Keith David. Ja, um, så ja, det, jeg, jeg synes, det er sjovt. For mig er det sådan en, en skuespiller, jeg synes, jeg har set i baggrunden i en hel masse film. Hele ja. tiden. Han uh, spiller generalen også i uh, Armageddon, som de er oppe imod, og ham, ham, som, øh, ham, som bare vil have dem losset ud, hvor NASA synes, ah, lad os nu lige give dem en chance, og sådan noget. Mm. En masse små ja, roller. Ja, det der, han dukker op i, altså alt fra Platoon til The Quick and the Dead, og så videre, ikke? men, men for, for mig, der er han det ansigt, der altid dukker op i John Carpenter film. Ja, Jamen, det er så, rigtigt. Hvem ved, det, det kan være, at vi kommer til at runde ham der på et tidspunkt en gang i fremtiden, who knows. Ja, selvfølgelig kan man også lige vende i rollen som Dawn, der har vi Dale Dye, et øh, ret vildt navn <laughs> på, på papiret. Æh, han er også en øh, Vietnam-veteran og øh, højt dekoreret krigsveteran fra, øh, fra de amerikanske marinesoldater, som da han så gik på pension fra hæren, etablerede sådan et rådgivningskonsulentfirma for, øh, for, øh, for film selskaber, sådan med, med, alt, med brug af våben og kampteknikker og alt muligt, øhm, og har været på, jamen alt. Ja, det er altid ham, der laver sådan en, når de har nogle skuespillere, som skal spille soldater, så laver han sådan et bootcamp-kursus, ja. hvor de så bliver testet, testet igennem en hel masse, så de begynder at opføre sig som en patrulje, og så aftalen er næsten altid, at når han er military consultant, så skal han have lov til at spille en eller anden form for officer. Så i JFK, der spiller han General Y, og Born on the 4th of July, der er han en eller anden colonel, og han er også med i Saving Private Ryan, der er han en af dem, der, der giver besked, at de skal have fundet ud af, at telegrammen skal ud til moren, at, at alle tre brødre er døde på det samme tid, og han er Captain Harris i Platoon. Her er han lederne af brandfolkene inde i, uh, inde i skoven. Outbreak, der er han Colonel Briggs, ham der siger, at de skal, ham den onde uh, Colonel Briggs, der vil skyde Dustin Hoffmans fly ned og... Mm. Ja, men altså, hver eneste gang, så spiller han en eller anden form for officer, når han har været consultant. Så jeg ved ikke, han skal jo op på en helt, helt, helt masse film, før vi begynder at snakke om, om han skal have en pris foran kameraet. Fordi det er forbavsende lidt, han er med ind imellem. Ja, Æh, i hvert fald foran kameraet, ikke? Men ja. han er jo sådan en, der måske kunne komme i spil til en øh, Dimitri Jomkin, en bagkameraet konsulentpris der, ikke? Ja, jeg tror, det er sådan en af de, der vi skal tage op igen, når vi når til Saving Private Ryan, fordi der har han rigtig meget arbejde bag kameraet. Ja, præcis. Men vi har vel ikke haft ham på nogle andre film, vel? Um... Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. om. Det, er jo, det er jo sådan en utaknemmelig opgave, fordi de jo holder nu kæftet tv. Han har altså han har efterhånden fået rigtig mange ting på, på listen. Jeg kan fornemme, at du, du scroller igennem. Nej, øh, jeg sidder og tænker. Uh, Starship Troopers var en military consultant, for det var ham, der lavede bootcamp. Jeg sidder og tænker på, om der var andre end det. Det tror jeg ikke. Men er, er Starship Troopers og Always så øh, nok til en... Øh, altså, der er han, også, han, er, han er foran kameraet på begge to, men jeg synes ikke, at hans foran kameraet er i nærheden af en Jack Elam-pris endnu. Men er hans bag kameraet så nok til en øh, Dimitri Jomkin? Jeg tror, det er for lidt her, hvis jeg skal være helt ja. ærlig. Vi, det bliver, når vi løber ind i en militærfilm, hvis vi løber ind i Platoon for eksempel, eller Born of the Fourth of July, eller når vi rammer Saving Private Ryan, ja. Så, ja, er, så, så er jeg med så, på så, den. Du, du synes, Starship Troopers er nok til den ene halvdel? Ja, 
Helt så bliver det jo nok svært at komme udenom en chomkin til ham på Saving Pride Ryan, kan ja. man sige. Jeg synes, vi skal holde den i mente til da. Det er fantastisk. Nu må vi se, om vi kan huske, når vi når der til. Oh, det kan jeg godt. <laughs> okay, sådan. Jeg kan ikke, men øh, der, jeg stoler på dig der. Øh, Christian, er der andre øh, foran eller bag kamera, som du synes, øh, du lige vil kaste noget om, inden vi kaster os over selve filmen? Nej, det, det synes jeg ikke. Øhm... Jeg synes, vi har dækket alt det, vi havde. Så skal vi se. Øh, nu er det jo slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Nu sagde jeg, at det var en old-fashioned film for mig. Så er jeg jo mm. lidt spændt på at se, om det også er en old-fashioned trailer. Ja. Øh, fordi vi har jo været lidt efter Spielberg, at på nogle af dem, der har det været sådan lidt en hårdskis-norskis trailer. Det var, det var sgu ikke skide godt. Men altså den her gang, det er en film med, der er noget spænding, og der er noget humor, og der er noget død. Så er spørgsmålet, mm. hvor meget der skal afsløres i traileren. Og hvor meget der ligesom skal gemmes, når folk går ind og ser, ser den i biografen. Ja, jamen, jeg hætter sig op med en trailer. En trailer, en trailer Christian. Hvad siger du så, Christian, til et stykke anachronistisk trailer? Uh, det var jeg ikke meget for. <laughs> <laughs> altså, uh, fair nok, at vi skal have, have det gjort spændende nok til, at folk gider gå ind og se den, men at vi både skal se, at der er action og fart på, og at Richard Drivers dør, og at de andre så skal starte forfra, og så det bliver en stor komedie, og så klipper vi det sammen med nogle af de scener med uh, Holly Hunter og Richard Drivers fra starten af, før han dør til sidst. Det, det, det synes jeg ikke var særlig godt. Det må jeg nok indrømme. Altså, jeg ved godt, at scoret skal give mig sådan den store emotional, romantiske feeling, men det, det var jeg sgu ikke meget for. Det synes jeg var alt for meget, at de fik afsløret her. 
Man kunne da godt, ja ja, hvis man absolut vil slå Richard Dreyfuss i alle traileren, kunne man så ikke i det gøre det hemmeligt, hvad der skal ske bagefter. Bare lige hente med nogle, med nogle små skud af, af ham og Audrey Hepburn, uden at man sådan skal få at vide, hvad fanden der foregår. Øh, og at han så skal blande sig i resten af historien. Jeg synes, de viste alt, alt, alt for meget. Jeg synes, det er... Jeg er det ikke så meget om, at de har haft øh, virkelig svært ved at finde ud af sådan helt at øh, ramme deres publikum, og helt at vide, hvad kernepublikummet er til den her, fordi at det, og igen, det er så ikke en vurdering af filmen, det er en vurdering af, hvad fanden gør man marketingsmæssigt med den her, mm. fordi skal den sælges på, at det er en øh, romantisk drama, eller en romantisk komedie, med Richard Dreyfuss og Holly Hunter, er det det, den skal sælges på, og sælges på kemien mellem dem, skal den sælges på at være en actionspændingsfilm med, med folk, der slukker skovbrænde, Øh, modige piloter eller skal den sælges på fantasy elementet som jo er præmissen for det her altså en, øh, en mand dør men får så chance for at vende tilbage som skøtsengel og rette op på nogle ting i sit liv, sådan en helt klassisk præmis kan du, kan, du, kan du sælge It's a Wonderful Life uden at fortælle præmissen med at det er en mand der er ved at ville begå selvmord og så er der en engel der kommer ned og siger Hov, inden du gør det så skal du lige se hvordan dit liv havde været hvis ikke du havde været eller hvordan verden havde været hvis ikke du havde eksisteret eller kan man sælge Ghost, uden at fortælle om, øh, hvad, hvad twistet er der? Altså, kan, kan man sælge de film, uden at sætte den kernepræmis op? Er, er der så nok i dem til, at folk er interesseret i at gå ind? For jeg kan godt se, hvor kunne det være et fedt twist, hvis det var, man så filmen og ikke vidste. Vidste du, da du så Always nu her, at han dør? Ja, fordi du ser, at de flyver igennem flammerne, og så ser du en eksplosion, og så ser du John Goodman. Vi har set skuddet af de to fly ved siden af hinanden. Vi har set de venner, at John Goodmans ansigt er helt op mod ruden. Øh, og ser sådan helt ja. panikangst ud, og kigger derover hvor vi så, at Dreyfus fly lige var lige før. Ja, det forstår jeg. Med, med traileren, yes, I get ja. it. Christian, du, men så du traileren, før du så filmen? Øh, nej. Til podcasten her? Nej, det gjorde jeg ikke. Så, så, så da du så filmen Always nu her til podcasten, vidste du, hvad der skete med Pete? Ja, for der havde jeg lige set A Guy Named Joe. Okay, <laughs> da du så A Guy Named Joe, vidste du da, hvad der skete med nej. Spencer Tracy? Okay. Så, så hvordan, hvordan var den oplevelse, at hold da kæft, så døde hovedkarakteren, så vender han tilbage som, øh, som spøgelse eller skytsengel, eller hvad man skal sige? Øh, jeg, jeg synes, det var et ret fedt twist. Mm. Det er måske også fordi, øh, det er måske fordi, jeg har set It's a Wonderful Life. Fordi der kan jeg huske, der var jeg mere sådan, ah, så kommer der en engel, og mm. så, så skal han tilbage, ah, hvad nu er det for noget? Men øh, den hurdle, den kommer jeg jo hen over. Det er måske derfor, jeg er mere tilgivende i, i, i de her to film. Øh, hvis man skal sammenligne med de andre med Ghost og sådan noget. Jeg tror simpelthen, den her, den vil for meget. Fordi øh, kærlighed og fantasy, det er fint nok. Øh, fantasy og, og action, det er sådan set også fint nok. Men jeg tror, alle tre ting, det bliver bare for meget. Altså, det vil være ligesom, hvis man tilføjede et fantasy-element til backdraft. Altså, mm. det, 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 det bliver simpelthen for meget til, at at man skal ramme alle mulige forskellige øh, kernepublikumsgrupper til, ja, det gør, til, det gør, til at det, det hænger svært. ordentligt sammen, til at man kan lave en ordentlig trailer, som giver mening, hvor man skal forsøge at ramme alle. Mm. Øh, jeg tror simpelthen, det, det er for komplekst, det, det er for komplekst et, øh, et plot til, at man kan forklare bare lidt af det. Ja. Øh, og stadigvæk gøre det spændende nok til, at folk gider gå ind og se filmen. Fordi hvis man bare siger, at det er folk, der, der skal hjælpe med at slukke brænde, og det er farligt, noget kan gå galt, så bliver de vildt skuffet, når han så dør 30 minutter ind i filmen, og så resten af hans spøgelse, der skal rundt og påvirke mennesker. Ja. Øh, så jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg synes bare, det er ærgerligt, hvis man vælger at sige, at alt det der med, at det er farligt, og han, skal, og han dør, det vil vi godt vise, 
jamen, så gør det dog lidt mere hemmeligt, hvad der så skal foregå bagefter. Hvad er det så, der er hans mission på jorden? Øhm, det synes jeg, de brugte for meget tid på i traileren. Jamen, det, jeg, jeg, kan, det, jeg kan virkelig godt følge dig. Jeg synes bare også, at den, den er svær at, at så sige, hvordan skulle traileren være for at ramme Ja, det, det filmen er. <laughs> ja, jamen, men, men det siger jeg jo også, Nikolaj. Jeg, jeg, ja, jeg synes måske, filmen er for rodet, som det er. Den vil, plottet vil for mange ting. Ja, okay. Så der tager vi allerede lidt hul på, nemlig hvad tanker omkring filmen. Helt klart, jeg, jeg kan følge dig, jeg kan følge dig, og jeg er det samme sted som dig, må jeg sige. Det giver så til, allerede til udtryk her i en, uh, i en trailer, vi ikke er helt vilde med. Mm. Okay, spændende. Lad os, lad os se, hvad filmen reelt har til os, Christian. Jeg har en følelse af, at den her film den er meget sekvensopdelt på en eller anden måde, eller det meget sådan er i sektioner. Mm. Øh, så det vil min gennemgang af den også bære præg af. Og jeg kan sige, at den første sektion for mig, det er simpelthen de første øh, 9-10 minutter. Der får vi introduceret universet. Vi får introduceret, at øh, Richard Dreyfuss og John Goodman, de er øh, brændslukningspiloter. Mm. Vi får også introduceret øh, Pete, Richard Dreyfuss karakter, hans forhold til, eller i hvert fald starten af hans forhold til Dorinda, spillet af Holly Hunter. Øhm, hun står bekymret og kigger på fra, et, øh, fra øh, kontroltårnet, mens øh, drengene flyver ind og slukker skovbrænde. Øh, og hun er jo skide bange for, at, øh, at hendes, hendes kæreste øh, styrter ned og dør. Det bliver selvfølgelig allerede her i de første brændslukningsopgaver øh, her, teaset, at piloterne kan dø at det er totalt livsfarligt. Og vi ser også det her med, at Pete han har øh, bestilt et flyvende og syngende fødselsdagstelegram øh, til hende, som jo så i lidt af et, øh, at, at, at tilfælde jo så er ham tæt, vi skal møde senere. Ikke? Så, så har vi set ham. Jeg kan godt forstå sådan for effektiv- effektivitetsårsager, at det er ham, de har puttet ind her. Ikke? Så får vi Brad Johnson på banen allerede her. Det er jo selvfølgelig lidt random, at det lige er ham. Og vi får også øh, Dorinda, som klart en pige med ben i næsen på, på banen her også, fordi hun tager det jo ikke bare for gode varer, at øh, Pete han flyver rundt og skræmmer hende på den måde. Så hun hopper selv i et fly og øh, flyver en gang rundt om øh, flypladsen og tilbage og laver en virkelig, virkelig dårlig landing, fordi vi så får etableret, at hun også er pilot, og men ikke den bedste pilot, og hun er slet ikke god til lande i hvert fald. Der er lidt Indiana Jones, fly, yes, land, no, over hende her, <laughs> på en eller anden måde. Vi får selvfølgelig forholdet mellem Pete og Al på banen, helt klart præsenteret John Goodman som øh, bedste ven, og som den lidt komiske bedste ven, ikke? Så alle de her elementer, i en stor pakke her i løbet af de første 10 minutter, jeg er ret vild med åbningsskuddet, selvom jeg ikke helt kan sige, om det giver mening som er to fiskere, der sidder i en båd på en sø og fisker, og så helt udskarpet i bunden af billedet, kommer det her kæmpe brændslukningsfly ned og lige toucher overfladen. Jeg havde sådan et eller andet billede af, at det var nok fordi, de er nede og hente vand, men, men det er jo ikke vand, de bruger til at slukke de her ting med. Er, er, det bare for, er de nede og hente vand til brændslukningen, eller er det bare for at, at messe med de her, altså at genere de her to? Er det sådan lidt en Tom Cruise i Top Gun Maverick-agtig skødesløse handling, at de lige flyver ned og toucher overfladen og skræmmer de her to fiskere til at springe i vandet? Det er jo klart et komisk touch, må man sige. Det kan være, du kan sige noget mere om det, Christian. For jeg er oprigtigt i tvivl om, hvad det egentlig er, der foregår der. Billedet kan jeg skide godt lide. Ja. Hvad siger du om den her åbning her? Ja, altså det undrer mig, at, det ikke, at vi ikke bruger det mere igen, fordi den her type fly kan både kaste med det her øh, kemikalie, man bruger, som, som fjerner ilten rundt om, som kvæler øh, flammerne, hvis man er langt nok nede, og det kan kaste med sådan noget mudder, 
som lægger sig ned over, som selvfølgelig også slukker flammerne. Og så kan man, hvis man ikke har noget af det tilgængeligt, bare tanke vand. Og det gør de simpelthen ved, at de flyver ned på vandoverfladen, og så skuber vand op i en tank, og så letter igen og flyver hen og åbner tanken, og så vælter vandet ud. Det er derfor, man så... nogle gange har set, at, at der ender en hel masse fisk ind i, en, ind i et område, hvor der har været en skovbrand. Mm. Øhm... Så det er det, de gør der, og det er også det eneste, der giver mening, fordi det er jo ikke sådan nogle Tom Cruise i Top Gun øh, skødesløse. Men, men det er underligt, at de ikke bruger det igen. Ja. Det, det synes jeg. Jeg synes, skuddet er rigtig fedt. Og det viser da også, at han er lidt skødesløs. Det skal vi også se senere, at han, at han har fløjet så meget rundt og, og måske showboatet lidt. At, fordi han skal jo tilbage til basen, hvis han skal have mudder, men hvis han bare tanker vand, så behøver han jo ikke flyve tilbage. Og så til sidst så er han jo selvfølgelig ved at løbe tør for brændstof. Han siger, at jeg har masser af brændstof, og det har han jo så ikke. Og så er han nødt til at lege svævefly for at komme tilbage. Øh, og vi tænker, nå, jamen, han er jo nok superpilot, ligesom Tom Cruise var i, i Top Gun, men det er kun så længe vinden er i hans retning. Øh, der ser vi jo, at, øh, at øh, Holly Hunter løber ud, og så kan hun se på den der vindballon, at pludselig så vender vinden imod ham, og så er han pludselig ikke superheld, og så er han ved at vælte ned i nogle træer. Øh, og så lige i det sidste øjeblik, så vender vinden igen, og det gør så lige, at han får opdraft til at komme hen over træerne, og så får mulighed for at lande. Så han er, han er skide heldig her til sidst, og det er det, hun bliver skide sur over. Mm. At han sætter sit liv på spil, og den eneste grund til, at han rent faktisk klarer det i den her omgang, det var simpelthen, fordi han var pisse heldig. Ja, øh, ja så, så er det måske sådan lidt en akavet måde, at hun, <laughs> at hun skal afreagere på ved lige at gå ud og vise, at man rent faktisk godt, mens man har brændstof, kan flyve en omgang og så lande, selvom det ikke er pænt, men stadigvæk lande, uden at det bliver farligt. Øh, så jeg synes, det ser da udmærket op, hvem de er, at de er to stærke karakterer, der er selvfølgelig noget, noget spænding imellem dem, der er selvfølgelig noget romance imellem dem også, men, men de er ikke bare sådan nogen, der bøjer sig for hinanden, og det synes jeg sådan set er fint nok. Det med fødselsdagstelegrammet, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes, det er akavet, der hvor det kommer ind. Det er super spændende. Han er, han skal lige, han er næsten over træerne, og så klipper vi til, at der kommer et, et fødselsdagsfly flyvende, som sender en masse ballonger og konfetti ud, <laughs> før det lander, og man tænker bare, er det, er det, fordi, det skal, er det fordi, de skal styrt ind i hinanden? Men det er det ikke. Det, det skal sådan set bare lige flyve gennem framen, og så lande et andet sted. Og, og når, øh, når Pete han så er landet, jamen så kan ham gutten komme løbende med ballonger, og hun skal absolut ikke hverken have gave, eller ballonger, eller fødselsdagssang, eller noget som helst. Altså, jeg, jeg synes, det var meget akavet med det der fødselsdagstelegram. Det må jeg godt nok indrømme. Mm. Øh, det, det, her, der, det var første gang, hvor jeg tænkte, hvad er det for en historie, vi har? For det virkede som en action-spændingsting her, med ildebrænde og at man næsten ikke har mere brændstof, og lige præcis når tilbage og alt det her. Så hmm. jeg ved ikke, jeg synes, det går meget stærkt, hvis jeg skal være, være helt ærlig. Uh, jeg synes, John Goodman fungerer godt. Han er et sjovt sidekick. Uh, på det her tidspunkt er jeg rigtig spændt på at se, hvor meget vi skal bruge ham til. Om han bare bliver sådan et dumt sidekick, eller rent faktisk en, som har, har mere på hjertet. Men jeg synes, det går stærkt. Altså, der er ingen pause her. Det er bare videre, videre, videre. Klip, 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 klip. Den, den prøver at holde sig i den gamle Hollywood øh, 30'erne, 40'erne screwball-komedie-tempo. Ja. Øh, Samtidig med det også lidt prøver at være, være en action-spændingsfilm, som du er inde på. Ikke? Fordi vi skal virkelig også føle, at han er i, øh, i livs far, der er Pete. Mm. Ikke? Jeg er lidt stilforvirret på de her første 10 minutter, det må jeg sige. Mm. Øh, men jeg kan godt se, at det, den sender referencer til, og det, den stilistisk prøver at ramme, det er den der oldschool Hollywood-ting, men så oppet lidt i, i faremoment, ikke? at mm. nu kan de lave nogle ting, der effektsprejs er, er vildere. Men det synes jeg også lukmæssigt gør sig gældende, fordi som vi talte om med kostymerne, der er stort set ikke et kostyme, jeg kigger på her, som ikke kunne have været, at, at, som gør, at filmen ikke kunne have foregået i 40'erne. 
når mm. jeg kigger på det. Heller ikke, øh, jo, måske i særdeleshed ikke tæt, som det flyvende øh, fødselsdagstelegram. Ikke? Mm. Han ligner en pilot ud. Han kunne have været i Rocketeer med det kostume ja. der. Ikke? Og jeg synes, flyene, de flytyper, der er, er alle også nogle, hvor man kigger og siger, jamen æstetisk, så har de valgt noget, der ligner 40'erne. Også de mm. biler, de kører rundt i, og også de her gamle militære jeeps og sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, jeg vil spørge på forhånd, hvorfor foregår den her film ikke i 40'erne eller 50'erne? Hvis det er så meget af den, den tid, Spielberg hilser tilbage til, når, når, når øh, tempoet, både det på nogle punkter høje tempo, som du er inde på, øh, og på nogle punkter plotmæssigt indimellem det langsomme tempo, øh, taler tilbage til, til den æra. Altså, hvis, hvis, hvis de nu havde gjort med Indiana Jones, sagt, jamen vi, øh, vi sender en hilsen til de gamle serials, men vi bruger præcis det samme handlingsmønster, som der er i Indiana Jones-filmene, men vi sætter det i 80'erne. Mm. Så ved jeg simpelthen ikke om, altså selvfølgelig er det sikkert stadigvæk en super fed underholdende film, men jeg, jeg tror, den havde tabt noget, for jeg tror, noget af den, de, den series charme er netop, at det foregår tilbage i 30'erne, mm. som er at den æra, de refererer til og hilser til. Jeg havde et postulat fra min side, jeg tror, den her film havde været bedre, hvis den bare var sat i 40'erne og 50'erne. Vi kan, vi kan altid diskutere det her med, om det er et godt skifte at gå til brændslukning frem for, øh, for bombeflyver. Mm. Fordi det, det kan der sådan set godt være noget fascination i. Jeg, jeg, jeg har lidt en holdning til, hvor, hvor dramatisk det er for publikum. Altså hvor presserende det er, fordi det ligesom... Når det, vi har en skydesløs pilot, så er... De piloter i 2. verdenskrig, de piloter i en krigssituation, så er der et eller andet med, at de er blevet udsendt til det, og der er en stor farlig fjende, som ellers kommer, og jordens bærme, der ellers kommer og overrender hele jordens overflade og slår alle folk ihjel. Ikke? Altså, det er ligesom, der er noget, der skal stoppes. Her, jo jo, skovbrand er selvfølgelig farligt, og man siger, jo ikke med, med de ting, der er i forhold til klimaforandringer i dag og alt muligt. Det er jo ikke, fordi man siger, at det er et mindre aktuelt emne <laughs> med skovbrænde nu, mm. men det er stadig nogle folk, der vælger at gøre det her. Så det der med, at de så er i fare og sådan noget, det, det gør dem lidt... Jeg synes, det automatisk gør, at man, man, man er lidt mindre bekymret på deres vegne, fordi det er sgu dem selv, der kan sige nej ikke? til den her farlige situation, de er i. Lidt det samme, som jeg også havde, da vi talte om Top Gun. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo nogen, der også er i den situation, fordi de synes, det er fucking fedt at flyve hurtigt. Ikke? Og man er slet... Oh, når I så skødesløs oveni, ikke? Så, så er man lige... Så skal der være noget andet, der er fascinerende. Og der var Top Gun jo den sådan kvintessielle, altså den essentielle 80'er-film på en eller anden måde. Ikke? Den ultimative 80'er-film i stil og sådan noget. Og det er jo ikke det, den her er kørende for sig. Den her er jo, en, altså, den stinker langt væk af 40'erne, synes jeg. Ja, altså, øh, problemet var jo, at Spielberg sagde, jeg vil ikke lave en krigsfilm. Mm. Øh, jeg vil ikke lave noget med bombefly. Og så var problemet, jamen, hvad, hvad kan vi så sætte den i? Og så mener han jo, som skovbrand, det er også spændende og sådan noget. Men, men det er jo stadigvæk det problem, som du også nævner. Den der offervilje er ikke nem at sætte sig ind i. Fordi ja, hvis det er krig, hvis vi ikke slår dem ihjel, så kommer de at slå vores civile ihjel. Så er der en offervilje, så er vi nødt til at angribe, ligesom de angriber. Vi er nødt til at forsvare os. Jeg offrer mig for mit land, for alle de civile, der ikke kan slås. Det giver mening. Det giver mening, at... At, at der er nogen, der siger, at jeg vil godt flyve ud og gøre sådan her, selvom jeg ved, det er en, en selvmordsmission, eller, eller Dorinda, hun op, er ved at ofre sig selv for tæt i slutningen af A Guy uh, Named Joe. Mm. Uh, det, det giver mening, men når man skal ud og slukke brænde, så giver det ikke mening. Den, den der offervilje, den er der simpelthen ikke. Jeg kan godt forstå, åh oh, nej, 
ilden kan brede sig, der kan være nogen, der bor i nærheden, som mister deres hus, men, men stadigvæk det er ikke på det samme niveau som krig. Og der tror ja. jeg, at det er en fejl, at man har flyttet det væk fra det. Fordi ja. en ting er de gamle udtryk, en ting er uniformer, en ting er flyet, men hele, hele motivationen for de her mennesker, hvad er det, der gør, der, der presser dem så langt ud her, at de er villige til at tage nogle fuldstændig sindssyge risici, det, det, det synes jeg slet ikke fungerer. Det må jeg godt nok sige. Så jeg er enig, jeg, jeg tror også, det er en fejl, at flytte den væk fra fra 40'erne, fordi jeg synes jo, det stadig, jeg synes, det var en god historie i 40'erne, og det fungerede, det gav mening, uden at man var nødt til at lave for meget krig ud af det. Jeg synes så godt, at en film kan være sat under krigen, uden at det behøver at være en krigskrigsfilm. Ja. Altså, Saving Private Ryan kommer ikke udenom at være en krigsfilm, men det her kunne sagtens have været det. Altså, så meget er Guy Named Joe jo heller ikke en krigskrigsfilm. Det er en militærfilm og en kærlighedsfilm, men, men jeg synes ikke, det er nødvendigvis en krigsfilm. Um, så... Jeg, jeg, jeg synes, det er forvirrende, det her. Jeg, jeg er i tvivl om, hvad det er, og, og hvorfor de gør, som de gør. Ja, selvfølgelig så skal han have hjælp med at slukke branden og alt det her, men, men hvorfor risikere noget? Hvorfor ikke flyve tilbage og få tanket, og få tanket mudder eller kemikal eller vand, og så flyve ud og så dumpe igen? Der er jo ikke nogen, der løber for livet. Altså, Dale Dye står ikke derude sammen med sine folk og råber og skriger, fordi de er omringet af flammer og skal have hjælp. Præcis. Så det giver ingen mening, at han er, han er ved at ofre sig selv her. Det synes jeg ikke. Det der, og jeg synes, der er mange veje at gå netop med det der, fordi det kan jo også, altså man kunne også have startet med et første akt hen til hans død, og så er det ham, der dør i krigen, og så kommer han tilbage til USA som spøgelse efter krigen, og, mm. og, og piloterne der, de er så blevet brandslukningspiloter i stedet for, det er sådan lidt det, der lugter derhen af, og sådan noget, men, men behandler jo stadig sorgen, altså, I don't know, måske et eller andet, hvis vi bevæger sig væk fra det, og sådan noget. Der er, bare, der er simpelthen også bare noget med, når han vælger æstetisk at lave filmen så meget, så den i, i alt sit udtryk, virker som en old school Hollywood film. Og det er jo det, Spielberg godt kan lide, så, så alt ære og respekt for det. Det taler bare også tilbage til et, 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 et filmsprog fra en anden tid, ikke? Ja, Jamen, det gør det. Det gør det. Til gengæld, så synes jeg jo, altså der, der var handlingen så ikke er med, så synes jeg jo så til gengæld, det visuelt er rigtig godt med. Øh, alle de her scener, hvor det er jo, altså det, det ligner en eller anden form for back projection, som Dreyfus og Goodman, de flyver igennem. De sidder i hver deres uh, pretend-fly her. Altså, jeg, jeg synes, det er super godt lavet med, ja. med det scenery og flammer og alt det her, der, de, det landskab, de flyver igennem. Og man kan se rigtige propeller, der, der vivler rundt og sådan noget. Jeg, jeg, jeg synes, det fungerer rigtig godt. Det må jeg godt nok ja. sige. Tag betragtning af, at de ikke har skulle ud og filme nogle rigtige fly, hvor der sidder de rigtige piloter i. Ja. Uh, det, det, synes jeg, det synes jeg er ret fedt, det her. Og jeg synes altså også, kameraføringen er ret fed inde på... Uh, flyvepladsen, men igen, der er meget, der vender tilbage til en gammel Hollywood-stil her også, altså et traditionelt lige op skud og, og de her sådan lidt, det ligner jo en dolly-tur, men det er mere en zoom-tur ind på hovedkarakteren, øh, og det går så stærkt, det er faktisk det eneste tidspunkt, hvor vi får lov til at hvile på, det er da den, hele den her sektion, den slutter af, hvor den unge pilot, som er kommet med fødselsdagskortet, han går op i sit nærbillede, og så står han og stiger på Dorinda, og så ligesom udåndingen på, det, på hele den der sekvens, ikke? Det, det, ja. det virker så episodisk på den måde, det er stillet op. Men jeg, 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 ellers så er jeg vild med den måde, det er filmet på, for det synes jeg er rigtig fedt. Det er pænt visuelt, men, men historiemæssigt, der lægger det lige nu. Men jeg er enig med dig, det er pænt visuelt, og det er netop også noget, som du siger, det, det, det er ikke det nemmeste i verden at lave de der reprojection øh, med, med fly og sådan noget. Øh, så det er både kamera-wise, men også, som jo også sorterer under Michael Salomon, også lyssætningsmæssigt, er det et godt stykke arbejde, der får de ting, forgrund og baggrund til at matche mm. der. Øh, ja, generelt øh, visuelt, solid øh, start. 
getting mad at me, I can tell. It's okay, I'm just moody. It's a beautiful day, isn't it? Yes, it is. How's my landing? Nearly perfect. Wow, thanks. You only fly like that when I'm watching, yeah, right? I always fly like that. I come in on three oh, wheels. Kind of perverse, aren't you? Can she take the wily scrapper, the wily vet? Who knows? It's anybody vet. There's a quick left. Whoa, look out. I just like a level off when you come in, that's all. Nag, nag, don't you tell me what to do. What? What did I say? You got something between your teeth. <laughs> I ain't gonna fall for that. Hi, Nails, how you doing? What the hell? You got some heat coming in. Come on, Nails, you know women. Oh, I mean, you're my, playing. My, my. What? You know, just for that one remark, I might have to kill you. Every time you come in, the fire trucks come out. to kill Nails. me. Nails, you're always I'm talking Nails, here. Nails, go play golf. It's my plane. You got some, uh, something between your teeth. I bet you think I forgot your birthday. Why do you do this to me? The next sequence, Christian. Det er jo hele den her inde på barn-sekvens. Og øh, den er at kunne hjælpe mig også en, øh, en, en små 10 minutter her. Det er øh, fødselsdagsgave-sekvensen, øh, <laughs> kan man kalde det. Det er øh, Pete, der giver den her fødselsdagsgave til Dorinda. Vi finder jo i løbet af den her øh, sekvens ud af, at... Øh, eller det, det er faktisk lige senere, vi finder ud af det, men lad os bare tage det med nu her. At det slet ikke var hendes fødselsdag. Det, den har han husket forkert, men i det mindste så havde han da en gave til hende, og han havde mindst tænkt på hende. Det er da trods alt noget, I guess. Han får givet hende den her modvilligt, øh, for han givet hende den her øh, kjole, altså det er hende, der ikke vil tage imod den. Det, der viser sig at være en kjole, hun bliver sådan, da hun ser, hvad det er, bliver hun helt begejstret for, at det er pige, altså girl clothes, det er pigetøj, for hun er jo sådan, selvfølgelig en meget drengepige, drengekvinde her, øh, i øh, mandetøj, i, øh, hvis man kan kalde det, men altså i sådan en maskulin klædt som pilot, Øh, og pludselig så får hun en kjole Hun vil gerne også føle sig feminin Og det er jo en scene eller et moment Som er løftet også direkte fra øh, Fra A Guy Named Joe Fordi der er helt det samme også med, med kassen Med kjolen der lander på trappen og åbner sig Og, sådan, ikke? og så for mig Overordnet så stager Spielberg Resten af den her sekvens Som en musical Og vi er lidt tilbage til det vi har talt om på 1941 Vi talte om det på Temple of Doom Og vi talte også lidt om det i den der uh, Duke Joint i uh, The Color Purple At mm. det er som om Spielberg tidligt har sin karriere Laver nogle ting Der peger hen imod musical Og det gør jo bare at vi også Når vi taler West Side Story som er på vej Tænker uh, Okay jamen lad os så se hvad manden han kan Med en musical uh, Selvom jeg kan lige godt sige på forhånd, der har ikke været nogen af de her musical-referencer i hans film, som har været min favorit-element i nogle af de film <laughs> nu. Det er, det er lidt som om, jeg kan godt se, at der er noget potentiale, hvis det er, at vi så er i et filmisk univers, der, der indbyder til musical. Så, så er jeg spændt på at se det, for så tror jeg godt på, at han kan stage nogle, nogle, nogle vilde ting. Det, det er jeg med på. Men, men jeg synes ikke helt endnu, de har, de har føltes naturligt eller godt integreret i de film, han har lavet. For mig er det lidt... Det, det står lidt højere end når han prøver for meget slapstick. Det synes jeg stadig har været hans, hans svageste punkt indtil videre i de film, vi har set her. Øh, men, men det er ikke meget højere, synes jeg, når han prøver musical stage. Men jeg synes, jeg ved ikke, om du, du, om du giver mig ret i, at hele den her sekvens føles lidt musical stage. Det er også noget med de der, da hun så kommer ned i kjolen og jo ser jo gudinde smuk ud, så mange af de andre mænd, der er derinde, de rejser sig sådan helt koreograferet i en flok øh, oh, og, og bakker ned af, af trappen. 
Øh, som om det er et, en koreograferet dans, de har gang i. Da de så skal danse, da de så gerne vil danse med hende, så får de at vide, at de skal ud og vaske hænderne først. Og så bliver det jo sådan helt som de, de syv små dværge, der øh, får at vide, at de skal vaske hænder, inden de må komme ind til, til middagsbordet hos den hvide. Så løber de ud til, til vasketroet øh, og vasker sig og går hen og tørrer øh, alle sammen tørre hænder og ansigt i nogle håndklæder, som øh, Pete han står med. Og så er håndklæderne de helt hvide, før mændene kommer hen, og de er helt sorte bagefter. Altså, jeg lige skal sige, de, de Musical koreografi anstrøg, der er i den her sekvens, er jeg ikke vild med, og de slapstick-ting, der er, der er jeg slet, slet ikke vild med. Altså det der, hvor, det der billede, hvor flokken rejser sig som en koreograferet flok flue, øh, flue, eller hvad jeg sige, fugle, øh, det, det, det er tæt på at være lavpunktet i den her film for mig. Jeg synes simpelthen, det er en slapstick-tone, der slet ikke matcher, hvad der ellers er her i, og slet ikke matcher den potentielle dybde, der er her i. Jeg kan ret godt lide i den her sekvens samspillet mellem øh, Richard Dreyfuss og John Goodman, der synes jeg, der kommer sådan nogle gode kammeratagtige ting på. Jeg ved ikke, hvordan du har det med kemien mellem Holly Hunter og Richard Dreyfuss her i. Altså, det, jeg har altid synes den har manglet en lille smule. Jeg har aldrig rigtig set de to her, som om at de var, som om jeg helt har troet på den dybe forelskelse imellem dem. Som om, at det, altså, manuskriptet prøver at give mig det, og sådan noget, det er jeg med på, og sådan noget, men jeg, jeg ved ikke... Og det kan lyde sådan lidt bagklogt, men efterfølgende har jeg jo så også kunne læse mig til, at de har faktisk ikke brudt sig særlig meget om hinanden. Øhm, og det, det, men, jeg, men jeg vil ikke postulere, at det er det, der man kan, man kan se. Øh, fordi der er, jo, der er jo skuespillere, der hader hinanden, som har en fantastisk kemi sammen foran kameraet. Og så er der folk, der er, der er ægtefæller, som foran kameraet, der virker det bare som to kolde døde fisk sammen. Altså, som, altså, mm. det, det, det kan man ikke nødvendigvis aflæse den, den private kemi imellem to øh, skuespillere. Jeg, jeg, har aldrig, og jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om det er fordi, der er jo kun sådan en 10-11 år imellem dem, så det er jo ikke fordi, det sådan er føles helt overgrebsagtig aldersforskel. Men måske er der også bare noget med, at Richard Dreyfuss ser altså også det ældre ud, end han er på det her tidspunkt. Han har jo også, siden vi slap ham i nærkontakt af 3. grad, haft en 10-11-12 hårde år med, med hårdt misbrug. Han har selv fortalt, at der er mange af de film, han lavede i starten af 80'erne, han simpelthen ikke kan huske, øh, fordi han var på så meget kokain. Øh, så jeg synes også, han har sådan lidt en, en hævet kvalitet over sig. Jeg kan stadig godt lide ham, det er slet ikke det. Jeg synes, det er faktisk ikke, fordi jeg synes, at nogen af dem spiller dårligt. Jeg, jeg ved bare ikke helt, altså... Igen er der også måske noget med det der... Men sådan er karakteren også skrevet, sådan var den også lidt i A Guy Named Joe jo i virkeligheden. Altså, Pete-karakteren. Altså, han er så... Jamen, jeg skal flyve, og, og det er det eneste, der er vigtigt for mig, og så kan det godt være, at jeg giver dig en kjole her og sådan noget, ikke? Men, men altså, I don't know. Han vil stadigvæk ikke sige, at han elsker hende. Jeg ved godt, det, det fungerede sgu meget godt i Ghost, men, øh, men der, tro, der, der må jeg simpelthen indrømme, jeg synes, Richard Dreyfuss og Holly Hunter er bedre skuespillere end Patrick Swayze og Demi Moore. Alt respekt for Patrick Swayze og Demi Moore. Jeg synes, de har to de bedre skuespillere. Men jeg troede simpelthen mere på kærligheden øh, i Ghost. Det må jeg sige. Jeg ved ikke, hvor, hvor du er på alt det her, jeg lige har kastet på bordet for dig. Jeg, jeg synes, det er meget valid. Det må jeg sige. Jeg tror ikke øh, på deres kærlighedsforhold, før han dør. Okay. Øh, jeg, jeg, jeg ser det slet ikke. Altså, jeg, havde det jo, jeg havde det jo svært med, med Spencer Tracys figur i uh, A Guy Named Joe. Men, men det var, fordi jeg synes, han var sådan... Ja, der er et gammelt engelsk ord, der hedder pick-headed. Altså mm. sådan lidt... Øh, han er jo ikke full of himself, men han er sådan lidt... Han, han tror lidt for meget på sig selv, og tror, han er lidt for god og sådan noget. Altså, og han, er, han sidder sgu fast i, i, i den måde, han er vant til at gøre tingene på. Ja, men altså, du er, min, du er min kvinde, så får du bare en kjole, så bliver du glad. Kom nu, smil nu. Jeg synes ikke, det fungerer, når man overfører det på Holly Hunter og, øh, og Richard Dreyfuss. Jeg forstår dem ikke. Jeg, jeg forstår ikke kemien. Og når man så tager en scene sådan en til en og overfører den, så, så er jeg slet ikke med. Det der med gaven frem og tilbage, 
Ja, det er jo fint nok, men jeg synes, hendes reaktion på, at det så er en kjole, er alt, alt, alt for stor. Og han er sådan lidt tilbagelænet. Jeg er ikke rigtig sikker på, om han er ligeglad, eller om han er med på den og alt det her. Øh, og så går hun, og så synes jeg faktisk, det, det bedste i de her scener, det er faktisk det mellem uh, Dreyfus og Goodman. Øh, de er rigtig gode. Der, kommer, der er et rigtig fedt two-shot, hvor, hvor Dreyfus sidder til højre, så kommer Goodman og sætter sig ned, så begynder de at snakke, og det gider, det gider Dreyfus ikke. Så rejser han sig op, så følger kameraet dem, og så sætter han sig hen til et andet bord, hvor Goodman så sætter sig over på den anden side, og så er vi tilbage i to skud. Mm. Øh, og så kan samtalen faktisk fortsætte. Øh, det, det synes jeg er ret fedt, og jeg synes faktisk, det fungerer ret godt med den der måde at beskrive deres forhold på, at de, de ligesom har fået det omsat fra, fra krig og nu til noget med noget brand, noget med ild. Mm. Øh, det, det synes jeg faktisk fungerer ret godt, men altså for mig er den bedste i de her scener inde på barn, det er simpelthen Goodman. Øh, mm. jeg, jeg er slet ikke på de to andre, og det er ærgerligt, fordi det er hovedkaraktererne og og individuelt er jeg jo ellers normalt på dem, men jeg, jeg kan slet, slet ikke finde ud af, hvor de er henne, fordi de både skal spille stærke individualister, individualister, men samtidig også, at de skal have et forhold, og der skal måske være lidt opblødning. Altså, der var det jo det mindste i den originale, at Dorinda, hun ligesom er den, som siger, jamen, vis nu din kærlighed, jeg holder jo af dig, når hun ligesom har holdt op med at sige, jeg er også en stærk militær kvinde, der ved, hvad jeg vil have. Så siger hun, jamen, når det er bare os, så skal vi jo have kærlighed. Jeg føler slet ikke, at Dreyfus han ligesom giver tilbage på det. Øh, og jeg føler heller ikke, at det er det, jeg holder i hånden til at levere til mig. Så jeg, jeg er slet ikke på figurerne. Og det er underligt, fordi der er så meget, der er en til en fra den originale. Og så er der nogle ting, der bare totalt fejler og slet ikke lander. Mm. Øhm, og så de der, altså alle de brandfolk der, det er godt nok horribelt. Der, specielt der, hvor de rejser sig op. Det er jeg helt enig med dig i. Nej, jeg tænker nu er der en, der bryder ud i sang, i sang og dans lige om lidt. Ja, præcis. Det, det, altså, vi går fra noget, som skal virke sådan meget casual, en bar, og så er der nogen, der rejser op, og nogen, der får en øl, og der kommer en servitrice, og der er lidt musik i baggrunden og sådan noget, til noget, som virker meget koreograferet. Og så, mm. så bliver det sådan, det er som om, det er næsten helt virkelig sprængende, at, at lige pludselig så rejser alle sig op, og alle stiller sig i kø, og det der med at vaske hænder og sådan noget, jeg er slet, slet ikke med på det. Og så synes jeg, at lyssætningen er rigtig underlig herinde. Ja. Alle, alle ydervinduerne, de er blæst ud med en kæmpe projektør, og indimellem, når de går forbi et eller andet, så er det som om, det er helt blæst ud, og det gør også bare, at alt er sådan helt anden verden lidt derinde. Altså. Ja, præcis. Men det er, jo, det er jo det her klassiske, det her er jo på studie. Det er ja, ja. jo ikke på nogen måde location, så de skal fylde ud, så man ikke ser, hvad der er uden for vinduet, medmindre man sætter et eller andet noget backdrop op, eller et eller andet. Og det er jo en helt klassisk Spielberg-ting med, at så er det bare sådan kraftigt netop otherworldly lys, der mm. kommer udefra. Det har vi jo talt om også på... Ja, Color Purple var en af dem, hvor vi talte meget om det på, ikke? Øh, men det er otherworldly ly- Spielberg-lys der. Det, det er jo simpelthen blevet en ting stilistisk, som jeg synes kan være æstetisk super flot. står fantastisk i Close Encounters. Mm. Øh, måske derfor, han har det i virkeligheden. Det var noget, Sigmund han tog, tog med ind til ham. Øh, men der er det jo super fedt, men der er det jo netop også et, ja, otherworldly lys, der kommer udefra. Her er det som om... Ja, hvorfor? At, fordi det, er jo heller, det, det bliver jo ikke et forvarsel til, at at han skal dø. Det er der jo andre visuelle ting, der, der forvarsler, men jo ikke lyset uden for barn. Ja. Yeah. <laughs> er der ikke også der er sådan noget, jeg forstår simpelthen heller ikke i, øh, det bliver for mig også for plat med de her brandfolk, at de er så beskidte i ansigt og hænder derinde. Det er jo simpelthen, jeg synes simpelthen, det er sådan en, det er en ting, der er gjort for, at Holly Hunters karakterer kan afvise dem, så de skal lave det her sådan hvide, mm. og de syv små dværgetrik med, at de skal løbe ud og vaske hænder. 
Men de, de er jo gået ind på den her bar, og de står og spiser fingermad og sådan noget, hvor man slet, men det, er jo ikke, det giver jo ikke nogen mening, at de ikke allerede har været ude og vaske hænder og noget mm. inden. Altså det er simpelthen, de, de, de tager sådan nogle utro, utroværdige løsninger for at nå hen til en idé eller en pointe, de har. Og samtidig, ja, så er film stronger than reason, og man kan slippe afsted med meget. Bare ikke, når, altså når der er så langt indløb mm. til at komme til, til joken eller pointen, synes jeg. Det, det der er problemet med mig, både med med, som man siger, med de beskidte hænder og lysætningerne, det er jo, at andre dele af film er meget naturalistisk. Og mm. så har jeg det sådan lidt, når man... Det kan også godt være en naturalistisk del af en film, at så går de på en bar, en rigtig bar, hvor der er musik og alt det her, ikke? Altså, mm. øh, øh, License to Kill, jamen så skal han møde kontakten på baren, og der er alle mulige, og så ender det et stort slagsmål. Jamen, det føles stadigvæk meget naturalistisk, det er en rigtig bar, og så videre. Mm. Det kunne det her jo også sagtens, men der er så mange elementer, der distraherer, hvor man tænker, men er det noget andet? Jeg sidder og ser, at er det en, en Disney-udgave af, af brændslukningsarbejdet? Hvad, ja, hvad, hvad fanden er det, der foregår? Øh, og det gør bare, at, at det fjerner fokus fra det, der burde være det, det store indhold. Hvordan er deres forhold? Fordi godt, man sidder og beskriver det. Hvad er det, der foregår imellem jer? Hvorfor finder I ikke hinanden og, og alt det her? Og Dreyfus virker ikke, som om han gider at høre på hende. Han sidder sådan set bare og venter på, at hun kommer ned i kjolen. Og når hun så ankommer, så er det et stilskift igen. Ja. Jeg synes, det er noget rodet lige nu. Det må jeg indrømme. Jeg er enig, og jeg er også enig med dig, at højdepunktet i den scene her, det er, det er John Good, men det er meget sjovt, at de har opdateret øh, hans, hans øh, ligning fra, fra den, A Guy Named Joe, hvor mm. Ward Bond han fortæller sammenligner kærlighed med forskellige former for gift, mm. <laughs> og her der er det så øh, selvfølgelig ild og brand i stedet ja. for. Ikke? Det, det er fint nok. Jeg synes, Good, man leverer det, leverer det rigtig fint. Det, det, er, det er en ujævn start her, de første 20 minutter. I det mindste får vi sat op, at der er noget bagefter. Der er en udvej væk fra det ja. her farlige arbejde. Han får lige nævnt Colorado og træningsskolen. Ja, præcis. Og, og så, det, det er det eneste setup, vi faktisk skal bruge herindefra. Ja, ja jeg er enig. Men er det ikke også så, at vi nu er 20 minutter inden, og det er reelt det, vi har på det her tidspunkt? At det, synes jeg, det, det Jeg ved godt, jeg tror, vi har begge to følelsen af, at det går stærkt på nogle punkter, men det er fordi, der er meget, altså det, der, der er klemt meget ind i det, der foregår. Det, det er lidt, jeg synes ikke, det er lige så hektisk og rodet som 1941. Det synes jeg trods alt ikke, det er. Men det er, stadig, det er stadig meget. Som du sagde der på flylandingspladsen der i starten, der er både flyene, der letter og lander, og folk, der render rundt, der, der er kærlighedstingen her mellem Holly Hunter og Pete, der hun flyver op for ligesom at straffe. Men der, så der kunne hjælpe også det her flyvende fødselsdagstelegram. Og, altså det, det er meget kaos på en gang, mm. uden at det er 1941 kaos. Og jeg har lidt den samme følelse af det, det, det er 10 minutter, hvor der på en måde sker meget, men, men handlings- og karaktermæssigt synes jeg faktisk ikke, der er sket så meget på 20 minutter. Altså, der er for langt imellem snapslet lige nu, det synes jeg. At, mm. jeg, jeg en enkelt ting, jeg har skrevet ned, jeg synes faktisk var meget sjovt, det var, da de kom op til baren, og øh, hun siger, at de vil gerne have en øl, og de vil gerne drikke det af champagneglas, for det skal være mm. lidt fancy. Og ja. så hætter han øl op, og jeg kalder det Le Champagne, og så siger han, hmm, tastes like St. Louis, Southside, fordi det er en Budweiser, og Budweiser ja. bliver lavet i St. Louis. Det synes jeg var en meget sjov opdatering, men, men, <laughs> men det var ikke det, der kan redde det hele, altså sådan nogle små ting. Og John Goodman får sagt, gosh, som der er en af de der meget dårligt spillende børn, øh, engelske børn, der får sagt i, i den originale udgave. Det de ja, de var ret sløje. Ja, de var godt nok skidt. Øh, men det, det er sådan nogle små ting, de har taget med over. For dem, der har set den originale, det virker jo heller ikke noget, som, som John Goodmans figur har i. Det giver mening, at han siger, men, men for dem, der har haft glæde af den, af den originale film, jamen, så er det selvfølgelig meget sjovt, at det kommer med. Det er bare igen et, ja, en sammensmeltning af en hel masse ting, der ikke fungerer. Ja, 
know what this place reminds me of? That's your beer you're gonna tell me. You lose. Love ain't what it used to be. Ours only ever been two kinds. There's flash fires where they're all flame and burn themselves out and leave nothing. Then there's the long burning. Uh, that's nature's burn. Even when you think it's out, force, force, the warm of the touch. That's the kind you and Dorinda got. You're a poet, Al. You're a really bad poet. You're a poet. The hell with it. What this place reminds me of is the war in Europe. This is deep. Which I personally was never at, but think about it. The beer's warm, the dance hall's a Quonson, there's B-26s outside, hotshot pilots inside, an airstrip in the woods. It's England, man. Everything but Glenn Miller. Except we go to burning places and bomb them till they stop burning. You see, Pete, there ain't no war here. Taking her so long. This is why they don't make movies called Night Raid to Boise, Idaho, or Firemen Strike at Dawn. And this is why you're not exactly a hero for taking these chances you take. You're more of what I would call a dickhead. Is this heading somewhere, or? So here's my point. I'm talking to this guy. And he's telling me about this tanker school they're thinking of setting up near Flat Rock, Colorado, like a school for fire pilots. There are no forest fires in Flat Rock, Colorado, Al. There are no trees there, you see? <laughs> you understand what I'm saying? That's why they call it Flat Rock, you dunce. <laughs> I think they know this, Pete. I think that's why they chose Flat Rock, so they could start a few little fires of their own without burning down the whole state of Colorado. Now, the idea is to teach guys to do drops and set up a few test areas for pilots who might want to get their initial attack cards. Are you following this? Yeah, yeah. The man says they'll be looking for a great teacher, like a commanding officer, a really experienced guy who might be looking for a change of pace. Year-round employment, great paycheck. Are you with me? Yeah, I'm way ahead of you, though. It's not a bad notion. I'm really glad you see it like this. No, I think it's a terrific idea. I think you'll be perfect for it. Den den næste passage eller sekvens her er er jo deres forhold igen. Og det forstår jeg godt. Det er jo selvfølgelig ligesom det er det der er nødt til at blive forankret hos os øh, for at vi har forstår hvad det er han mister når det er han dør øh, og forstår hvad det er hun øh, er i sorg over. Så selvfølgelig skal skal det masseres godt ind. Det det er jeg helt med på. Øhm, det, det starter lige med en kort scene, hvor de går hjem fra barn, og der ser hun hans fly stå. Hun ser det gennem træerne over ved landingsbanen, og den står, det står sådan i sådan noget næsten spøgelsesagtigt lys. Og det er selvfølgelig et forvarsel om, hvad der sker. Og det giver også hende en, en dårlig mavefornemmelse. Så det bliver også sådan lidt sådan en premonition for, for hendes vedkommende. Det er også noget, de har løftet fra, eller taget med sig videre fra Guy Named Joe, fordi samme scene og samme billede er jo, er jo med der. Hvis vi lige tager det, inden vi går videre til den næste, øh, Christian, det synes jeg er pæne billeder. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt lavet. Hvad, hvad, hvad tager du det her som, og hvad tog du det som, da du, da du så den? Fordi det er jo sådan en forvarselsting. Øh, 
at, at, at det f- er det for at ja, hvad, hvad er det mest for? Er det mest for, for karakteren? Er det mest for Dorinda-karakteren? Øh, for at skubbe mere til hende, øh, hendes motivation? Øh, eller er det lige så meget en ting til, til publikum? For også lige at holde os på, at altså dem, der godt ved, hvor det bærer hen af. Altså, det, det tror jeg, de, de fleste folk har jo enten set traileren eller, eller hørt om mm. <laughs> den første film. For, for mig er det det tydelige bindeled imellem uh, hendes reaktion på hans uh, recklessness, da han flyver, Mm. Og så til det, vi skal frem til, hvor hun siger, at his number is up. Altså, ja. at piloter har sådan en sjette sans, der siger, at nu er det ved at være slut. Lige om hjørnet, så er det, at du bliver skudt ned, eller drætter ned, eller kommer der skade, fordi du igen ikke har, har passet ordentligt på dig selv. Og det er et flyd, så står i så næsten sådan helt uh, engelsk lys, sådan himmelsk lys, gør bare, at <laughs> det virker som om, at det her det er hans vehicle for at komme op i himlen mm. uh, og, og det er det, der ligesom giver hende det sidste skub. Øh, når vi ved, hvad hun skal over i, og sige, at det, det går simpelthen galt nu. Øh, at det er oplyst på den her måde. Altså, han ser det jo bare, som om de er ved at klargøre hans fly, men, men jeg synes, det er ret tydeligt billedet, at der er mere i det end det. Og, at det, ja. og de close-ups, vi får på hendes ansigt, er, at hun begynder at lægge to og to sammen og tænke, det, det går simpelthen galt nu. Ja. Øh, fordi der er ikke noget specielt ved flyet, eller det, de gør ved det, eller sådan noget. Det, det er bare... Det, det er det, som det, der er ramp op til det, hun skal til at sige nu. Ja, Jamen, præcis. Men filmen gør så generelt meget af det her med de her forvarslende billeder. Man kan også sige, mm. at Binde på halen på den der scene på barn før, den slutter med, at hun danser med alle de her andre, øh, alle de her brandmænd. Ikke? Og, og øh, Pete, han stiller sig ligesom op øverst på, øh, på en balkon og kigger ned på det, mens han ligesom er lyssat også sådan lidt engleagtigt op der. Ikke? Ja. Og det er jo ligesom tematisk hele filmen. Han skal op, og så skal han kigge på hende og hendes liv med andre mænd i fremtiden. Ikke? Ja. Øh, så, så det er på den måde taler den jo billedmæssigt symbolsk tydeligt nok. Så kommer vi hjem til dem, Christian, og der, der, er, der er flere forskellige øh, momenter øh, her. Dels så ser øh, Dorinda igen og også Pete i et lidt spøgelsesagtigt lys. Det er der, hvor han står hen og åbner køleskabet, og så det der kolde blå lys, der kommer derfra, det får det jo til at se sådan lidt engleagtigt ud. Ikke? Og det er helt klart også den følelse, hun får omkring det. Vi får også i det her introduceret det her øh, helt klart øh, komedieelement, men som jeg må indrømme, jeg faktisk, jeg, jeg ved ikke, om det findes i virkeligheden, og øh, jeg griner sgu meget af det, men at hun handler ind i søvne, og han så ligesom så begynder at stille nogle spørgsmål til hende, så, hvor svarene så er ting fra indkøbslisten. Jeg synes, det er en meget sjov dialog, øh, der er imellem dem der. Det er sådan en, en form for let komisk øh, touch, som Richard Dreyfuss er rigtig, rigtig god til, synes jeg. Men så har vi ellers hele snakken imellem dem, om at hun netop er bange og føler hans number is up, som du er inde på. Øhm, og hun taler om det her med, med den her skole, som, som han har en mulighed for at komme op og undervise på i stedet for. Han får selvfølgelig sagt, at, at jamen, han er pilot, og han, han skal ud og slukke brænde. Han skal ikke bare ind et eller andet sted midt i Colorado, hvor der ikke er nogen træer overhovedet og lære elever at slukke ild i en tønde. Altså. Og hun får ligesom stillet ultimatumet om, at jamen, prøv at han må vælge. Altså, øh, han må vælge mellem hende eller at flyve og slukke brænde. Og han starter med at afvise hende. Han starter med at sige, så er der ikke så er sådan, no deal. Altså, så jeg flyver. Øhm, igen også en ting, der var ret en til en med at sige, øh, i a guy named Joe. Men, men, men hun gør ikke op så let, så begynder hun at fortælle virkelig, hvor, hvorfor hun stiller det ultimatum til ham. Hvor bange hun er, hver gang han flyver. Og hvor hårdt det er for hende, og det kan hun simpelthen ikke, øh, det kan hun ikke leve med, uanset hvor højt, hun, øh, hvor højt hun elsker ham. Og det ender med, at han så lover hende, at, øh, at stoppe karrieren som brandslukker for at blive underviser i stedet for. Men bedst som det lige er sket, så ringer telefonen selvfølgelig, 
og vi får at vide, at der er en stor skovbrand i gang, og øh, der er rigtig mange andre piloter, der ikke kan flyve, fordi der er sygdom og alt muligt. Så, så han bliver nødt til at tage, selvfølgelig total forvarsel, en sidste tur. Ja. Øhm, ja. Hvad siger du til det, Christian? Det er jo, øh, det er jo 10 minutters øh, karakterudvikling øh, og dialog her i, øh, imellem dem. Hvordan har du med den her passage? Jeg, jeg synes, det er... Der, der er nogle elementer, jeg er meget til, øh, og nogle, jeg virkelig ikke er til. Jeg synes, det med køleskab er fint nok. Altså, lyset er jo ekstra blot og, og sådan hemmeligt. Altså, der, <laughs> virkelig med en bred pensel her, det synes jeg. Øh, men, men vi forstår det godt. Hvis man ikke har forstået det på flyet, så forstår man det i hvert fald ved køleskabet. Øh, men... Øh, men jeg synes, turnet i deres samtale inden ved ilden er lidt underlig, fordi hun starter med at sige, at hun overvejer at uddanne sig til, til pilot, så hun også kan komme ud og slå brænder og sådan noget, og virker meget positiv omkring det, og snakker om, hvad hun gerne vil resten af sit liv, fordi han har jo sit slukningsarbejde. Og så siger han bare, det må du ikke. Og siger hun, nej, hvad vil du gøre ved det? Jeg siger, nej, det må du ikke. Og så drejer hun lynhurtigt, og jeg synes, det kommer sådan meget pludseligt ud af ingenting, som om øh, det, det gør bare det første lidt... Øh, det virker ikke så ærligt fra hende, fordi det virker som om, det var slet ikke det, samtalen skulle hen til. Den skulle hen til, at de skulle diskutere det med skolen, og at hun var bange for, at han skulle ud og flyve, og hvis han ikke gjorde det, så gik hun fra ham, og så videre, og så videre. Så jeg synes, hele det indløb, de har skrevet på nu, med at hun vil op og flyve sit eget, øh, synes jeg er lidt underligt. Jeg ved jo godt, det er fordi, det er en kopi fra det originale manuskript, hvor hun siger, at hun vil tage til Australien og flyve sit eget, hvis han ikke holder op. Mm. Øh, jeg, jeg synes bare, det bliver underligt her. Det, det er som om, at det, det er slet ikke den samme samtale. Han siger, nej, det må du ikke. Og hun siger, hvad vil du gøre ved det? Så siger, jeg vil sige til dig, at det må du ikke. Og så hmm. vender det lige pludselig til noget helt andet. Det synes jeg var meget sådan uh, abrupt. Det, det var sgu ikke til. Nej. Og jeg er måske heller ikke sikker på, om jeg føler deres forhold så meget, som at, at de kan påvirke, at det påvirker hinanden så meget, at at hun selvfølgelig er bange for, at han holder op, og nu går hun fra ham, og han, kan han egentlig bare sige, at det må du ikke. Mm. Øh, men det er måske også, fordi jeg ikke føler forholdet allerede. Jeg føler ikke, jeg har fået noget indløb på det, til at de når hertil. Øh, så, så jeg føler sgu ikke rigtigt det her, det må jeg nok indrømme. Øh, jeg forstår ikke, hvordan de får startet på diskussionen, og da de så står på diskussionen, så virker hun meget oprevet, han virker lidt ligeglad, og så ender han med, at det hele bliver okay, ved at han siger, at jeg har en idé, og så gentager han bare hendes idé, og så, haha, så lever de lykkeligt til deres dages ende, men desværre ringer telefonen. Øh, jeg, jeg synes, det virker lidt klodset her, det må jeg godt nok indrømme. Ja. Øh, jeg, jeg kunne godt have undværet det der indløb, at hun har snakket om, hvad hun selv ville, men hun bare starter med at sige, jeg skulle bekymret for dig, og Al nævnte den her skole i Colorado, hvad siger du til det? Og så har de deres diskussion derfra. Det, det, det ville have været fint nok med mig, fordi det indløb, vi får her, der forstår jeg heller ikke, hvorfor Drivers han så pludselig kommer helt op i det røde felt, der hvor de ligesom løber rundt om bordet efter hinanden, og han slår i bordet og råber, hvad er det, du vil, og hvorfor gør du det her imod mig? Og jeg tænker, Jesus, hvor kom den her vrede fra? Jeg kan forstå, at ja. hun er vred, men jeg kan ikke stå, for han er vred. Ja. Jamen, det er det, jeg synes, der er, der er nogle ret, der er nogle, der er nogle skift indimellem i nogle af de her scener. Der kommer også nogle scener, hvor de virker umotiverede, de virker voldsomme. Altså, jeg, jeg, jeg er ikke emotionel med, øh, må jeg sige. Og jeg har fuldstændig det samme, som du har, altså med hensyn til deres forhold. Øh, som jeg ser de her to karakterer, jeg er med på, at filmen prøver at sige noget andet til mig, men som jeg oplever dem, så er jeg slet, jamen okay, så siger hun, det er det her, det er mig eller at flyve, og så siger han, jamen jeg flyver, 
okay, så vil det være mere troværdigt for mig, at det var en film, hvor de så gik fra hinanden, og så mens han flyver videre, går det op for ham, at fuck, der er noget, jeg savner, og så prøver han at vende tilbage og vinde hende. Mm. Altså, det, det ville være mere troværdigt for mig, end at det er den her enorme kærlighed. Altså, jeg, jeg når simpelthen aldrig at føle den imellem dem, og det er, jo, det er jo et minus, når det er så meget præmissen i filmen, at man skal tro på, på den her kærlighed, fordi det jo skal, skal gøre det. Altså, filmen vil jo gerne have, at vi virkelig føler en enorm kærlighed mellem de her to, ikke? Der, der kommer jeg altså bare heller ikke med. Er, er vi simpelthen der, hvor ægte kærlighed, altså ægte romance, er indtil videre heller ikke noget Spielberg, han har excelleret i? Det, igen, det, han er måske den, eller i hvert fald en af de filminstruktører i filmhistorien, som har med succes bredt sig ud over flest forskellige genre og stilarter. Jeg er kæmpe Hitchcock-fan, men i største parten af hans mange, mange film, der holder han sig jo også relativt inden for variationer over tema og inden for variationer af samme genre. Ikke? Så har han et par afstik og prøver mere eller mindre komedie øh, i nogle ting. Ikke? Men, men det er altid enten sort humoristisk komedie eller over i noget rendykket thriller-gys. Ikke? Spielberg spænder, synes jeg, meget, meget, meget bredt. Mm. Og succesfuldt meget, meget bredt. Men det er klart, når man som ham stort set i en karriere har ramt næsten alle genrer, fordi det har han jo næsten. Altså, det, altså, det, det er lige før, han har været hele vejen rundt. Ikke? Der er måske netop det der med en musical, der ligger og venter, for eksempel. Ikke? Mm. Øh, men hvis vi siger, at han, han har sin gyser også med Poltergeist og sådan noget, ikke? og har det jo selvfølgelig også med Jaws, Jurassic Park i en eller anden, en eller anden forstand. Og sådan, jeg synes bare, han kommer, han kommer hele vejen rundt. Så er det klart, det, det er jo ikke alt, man kan være lige god til så. Og, og med nogen, der, der har vi allerede konstateret, at der, der er han for mig min favoritinstruktør, og, og synes jeg også objektivt en af de aller, aller dygtigste. Og så er der bare inden for andre genre, der måske bare ikke er der, hvor han excellerer. Slapstick-komedie har vi ikke endnu været helt på røven over, det han har lavet. Hans musical staging har vi indtil videre været lidt tvivlsomme over for. Måske er romance bare heller ikke helt. Nej, altså... Ikke på det her tidspunkt i hvert fald. Altså, du nævner selv Hitchcock, og jeg har... Jeg, hver gang man har nogle film, hvor den ene, den ene part er meget kærlig, og den anden part er, er i forholdet, men er måske ja, lidt mere lackadaisy på det hele, ligesom de er her. Ligesom uh, Jimmy Stewart og Grace Kelly er i Rear Window, mm. hvor hun kommer ind og er meget, meget kærlig, og vil gøre alt muligt for mig at skaffe en kok, og alt muligt. Han er sådan lidt afvisende og bare lidt sur over, at han sidder i en kørestol. Det er også et meget akavet forhold. Så bliver det heldigvis spændende, at der sker noget med naboerne og alt det her, øh, så vi ikke skal fokusere så meget på forholdet. Men deres forhold er jo heller ikke rart at være i. Ligesom Nej. det her heller ikke er rart at være i. Fordi hun siger jo, ja, da hun endelig bryder sammen, siger hun, ja, jeg er bange hver gang du flyver. Jeg elsker dig. Og så siger han, ja, men du får også lov til at komme med til min begravelse. Jeg vil da have, du skal være der og sådan noget. Ja. Altså, altså... Han siger endda, at det er egoistisk af hende ikke at ville være der. Ja, men er det, er det, det er nemlig det. det du hvad, det er lige præcis det. Er det ikke som om, at grunden til, at han til sidst ender med at omfavne hende, og så sige, nej, nej, jeg skal nok lade være med at flyve, det er ikke så meget, fordi hendes budskab er gået hjem til ham, og han har dårlig samvittighed over det. Det er mere næsten, fordi han ikke, han vil gerne stadigvæk være sammen med hende, fordi, men han overgår ikke, og det er næsten som om, han bare ikke overgår at høre på det, eller han kan ikke, åh, fuck, hvordan får jeg hende til at holde op med at græde? Jamen, så, så, så giver jeg hende det her, hun gerne vil have. Er det ikke som om, det er mere det? Jo, det er den følelse, man sidder med til sidst. Altså, jeg, jeg har svært ved at se hvad det er, altså hvornår i filmen han indser, at han ikke kan leve uden hende, selvom han er død, og at hun ikke skal være sammen med andre. Fordi jeg føler ikke, at den kærlighed er så stærk, inden han dør. 
Der er selvfølgelig nogle små ting, nu kommer noget i den næste sekvens, ikke? hvor man måske kan sige, at der er et bevis for, at der er noget kærlighed, men jeg synes bare ikke på de første 30 minutter, at de har brugt nok tid på at vise, at der rent faktisk er en gensidig kærlighed. Hun har masser Nej. af det, men jeg ved sgu ikke, hvor han står. Og, og der kunne man, så, man kunne også godt så sige, jamen okay, så er det bare en film, hvor den ene part er dybt forelsket, og det er den anden ikke. Og så sige, så er det bare præmissen for det. Det, der så bare sker med det, det er, at det, det rykker noget ved, hvordan jeg oplever resten af filmen, fordi så har, han, så har vi med en hovedkarakter, der selv i efterlivet har svært ved at acceptere, at hun skal være sammen med en anden, og hun skal videre i sit liv. Okay, hvis det var fordi, han elskede hende overalt på jorden, så kunne jeg forstå det, at det, så skal han give slip på sin kærlighed. Hmm. Men hvis ikke han har det, jamen så er det jo bare en, altså en jalumand, der er besidderisk, og bare ikke vil have, at der er andre, der har det, han lige har, uden at det egentlig er noget, han følelsesmæssigt er dybt engageret i. Ja. Det, det synes jeg bare, at hvis ikke det er ordentligt forankret og troværdigt nok, jamen så det, det synes jeg rykker ret meget ved præmissen for filmen. Ja, for det er jo den præmis, vi hænger resten af filmen op på. Fuldstændig. Øhm, så setupet skal jo være i orden. Vi kan jo ikke bare slå ham ihjel og så sige, jamen nu var vi jo enige om, at sådan og sådan og sådan. Øh, mm. Nej, for det er jo ikke det, du viste os. Præcis. Og jeg ved ikke, altså jeg, jeg, jeg har ikke oplevet endnu i de film, vi har været igennem her, Spielberg portrætterer oprigtig kærlighed. Rigtig troværdigt. Altså, det er der i hvert fald ikke i duellen. Det, er det forhold, der er mellem hovedkarakteren i Sugarland Express og noget andet. Jo, så vil jeg sige, selvfølgelig er det der i en, i en grad i Jaws, men det er mere den etablerede voksenkærlighed i et par, der er sammen. Det er jo ikke mm. på den måde sådan, altså de, de store blusende følelser, som vi er nede i her. Vel? Det er bestemt ikke rigtigt det, der er på spil i nærkontakt af tredje grad. Jeg er med på, at der er noget fælles fascination Mellem, øh, mellem Richard Dreyfuss og Melinda Dillons karakter, altså ikke med hans kone, men mm. med, med hende, der også ser ufo. Men det er jo mere en fas, fælles fascination af den oplevelse, de har. Det er mere det, der binder dem sammen. Og der rejser han jo også afsted. Jeg synes jo ikke, der er det store kærlighed, troværdig kærlighed på spil i 1941. Øh, Raiders of the Lost Ark, det kan man selvfølgelig godt diskutere, men det er jo også langt hen ad vejen stadigvæk en ung pige, der har været fælles i Indiana Jones, og så er det en fælles respekt i løbet af den oplevelse, de er igennem. E.T., det er jo ikke en kærlighedshistorie. Som vi kørte ned af, Temple of Doom, Color Purple, Empire, Last Crusade. Det er jo selvfølgelig ikke noget, han har kastet sig så voldsomt ud i endnu. Så det her, det er vel det første reelle, på den måde, romance plot, vi har gang i. Jeg synes, han kæmper med at gøre de følelser troværdige. Det må jeg sige. Ja, det er jo det, jeg sagde lige før. Det, det, det er simpelthen det, vi hænger resten af filmen op på. Det er, at der er en romance imellem dem, og han kan ikke leve uden hende. Så selv mm. i efterlivet er han nødt til at, at være der, og han skal have den her angst for, at hvordan skal hun klare sig uden ham, eller hvordan skal han klare sig uden hende. Mm. Og, og, og det skal være sat rigtig godt op nu. Ja. Men det er der ikke. Jeg, jeg, jeg er enig med dig, jeg tror ikke, han har vist det nu, og jeg er ikke sikker på, om han når det. Det må tiden vise. Ja. <laughs> det må tiden vise. Altså, West Side Story er jo også en kærlighedshistorie, så det kan, være, det kan være alle de her ting, vi taler om, at de kommer på banen der. <laughs> no, 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 no. Så er der lang vej nu. Lad os se. Det kan også være, der kommer noget inden. Fighting fires is what I do, and it's what I love, and you know that. Yeah. Now, what the hell is going on here that all of a sudden you want me to quit? You want me to move to Colorado and, and, and teach pretend fires to a bunch of trainees like I'm going to an office? Pete. Your number's up. Trinda, when my number is up, It's up. Right? 
And and I could just as soon buy it ferrying Bibles to Salt Lake City and... Well, then when it's your turn, I don't want to be around. Well, I think that's very selfish of you. I think you should be at the funeral. You know, crying and looking terrific before you enter the nunnery. <laughs> you wish. I'll have better things to do and better men to do them with. Why don't you forget about these other men, Drinda? You're never going to be with another man. I will, too, and he'll be tall. No. No, Drinda. What makes you think so? Because you're never going to get over me. Don't kid yourself. You're never going to have as much fun with anybody else. Fun? You think I'm having fun when you're having fun? When you're flying into some canyon, a helicopter would think twice about it. You think I'm down on the ground going, oh, boy, this is fun? I could at least understand how you fly if, if, if you were risking yourself for civilization. If you were putting your life on the line for another life, anybody's life. I love you, Pete, but I'm not enjoying it. Every, every time you take off, every time you leave the ground, I wait for the phone to ring. I go to bed sick. I get up scared. I don't... I don't like being sick inside all the time. Do you think I like being afraid that you're never going to come back? Okay. Okay. Look, I, uh... I have an idea, and I want you to bear with me a second, okay? Okay. I want you to keep an open mind, because it's a pretty radical idea. Um, Al told me about this uh, training school he heard about in some place called Flat Rock, Colorado. And uh, they're looking for a, a commanding officer. And I was wondering, why don't I take you to Colorado and you could be my girl and I, <laughs> I could teach these kids how to fight fires. You know, till they could put out a cigar 200 feet and I could come home to you every night and... And we could have a little apartment with our lone little microwave oven. <laughs> Christian, den næste sekvens, det er selvfølgelig øh, brændsluknings, øh, øh, brændslukningssekvensen. Der er lige først et lille moment, jeg tror, det var det, du antydede før, ja. i forhold til deres kærlighed. Det er, han er på vej ombord i sit fly, men hun kommer cyklerne øh, hen og cykler ud foran hans fly, for ham til at stoppe. Øh, løber op og erklærer sin kærlighed til ham op i flyet, mens motoren kører. Øh, og så går hun ned og går derfra. Og mens hun er på vej derfra, så råber han efter hende, at han elsker hende. Det er det, han ikke har kunne sige til hende på noget tidspunkt. Det er jo apropos øh, filmen foråret efter, Ghost, også mm. meget et, øh, et tema deri. Ikke? Han råber det efter hende, men hun kan ikke høre det på grund af motoren fra flyet. Hvor, hvor er du på, på det moment? Nogen vil kalde det super konstrueret, og andre vil kalde det virkelig, virkelig romantisk. Jeg må indrømme, at det, det, det moment her rammer faktisk lidt ned i min, øh, mit, mit romantiske øh, hjerte. Vi, vi har jo talt på, på andre film, måske primært faktisk på Love Actually, om hvor vi, øh, vi tre, du, jeg og Morsingboen, står i forhold til romantiske komedier eller romantiske dramaer. Det er ikke den genre, der mest rammer mig men hvor Morsingboen for eksempel har erklæret sin store kærlighed til 
kærlighedsfilmene. Øh, så jeg ved faktisk ikke helt, hvor du er henne på, på den skala, men jeg, jeg, jeg synes faktisk, det moment her, det er et, som rammer. Øh, det, det går rent ind hos mig. Der, lige der, der tror jeg faktisk på dem. Også, øh, synes, Dreyfus spiller det sådan med, med et, et skønt smil også bagefter, at ej, hvor er det typisk lige nu, han endelig tager sig sammen og kan sige det, så kan hun fandme ikke høre mig og sådan noget. Altså, jeg, jeg, jeg er ret vild med det moment. Det er meget klassisk old school Hollywood. Mm. Øh, jeg ved, hvad siger du? Er det too much? Øh, det tror jeg, mange vil sige. Jeg kan godt lide det. Mm. Jeg synes, det er sødt, at hun kommer cyklen og kravler op og får sagt til ham, at vi er enige om en masse ting, men altså, livet, det er fickle bitch. Altså, så sker der et eller andet, så det er med at få det sagt. Så jeg holder af dig, og så kører hun ham, og så er hun egentlig glad at gå væk, og så får, får hun ikke hørt, at han siger det. Jeg synes, det er et sødt moment. Jeg vil ønske, der var meget mere af det her. Ja. Øh, for fanden, det er jo det, vi skal have. Det er jo, det er jo, de skal jo vise, at de holder af hinanden. Øh, det er jo det, efter hun har danset alle de mænd, at Dreyfus står over på den der rapport, så går han jo ned, og så omfavner han hende og kysser hende og siger, kom, lad os gå hjem, og så kan vi se kærligheden imellem dem. De går hånd i hånd hjem til hans hytte eller et eller andet. Mm. For fanden, lad os da give os noget mere af det, for det er det, vi skal bruge. Ja. Det er simpelthen, altså jeg synes, det er sødt, men det er simpelthen for lidt med et moment. Jeg er enig. Det er som om de første 33 minutter her af, af den her film har mere gået på at vise, hvor, hvor de er forskellige, hvor de ikke passer sammen. Og det er sådan en helt klassisk, øh, igen også screwball-komedie i, mm. i Hollywood, hvor det er sådan to, hvor man siger, at de passer ikke sammen og sådan noget, men, og de, de er der også med hinanden hele vejen igennem, men så ender de selvfølgelig med at, øh, med at ende sammen og elsker hinanden helt vildt. Øh, men her, der, har, der burde den her film burde have et andet formål. Den burde have formålet at vise, at de her to, de er perfekte sammen. Hmm. Og det kan man gøre så meget hurtigt. Jeg tror endda også, at den her film kunne have, altså, vi kunne have været ved det her 33 minutters punkt så meget hurtigt, og havde ikke behøvet særlig meget andet end netop, jamen lidt af deres dans sammen på baren, og så i virkeligheden den scene her. Jeg tror rigtig meget af det andet er, er næsten, det spænder næsten ben for sig selv i forhold til, til det der, der den reelle historie. Og jeg tænker bare, at der er sådan nogle en scene på en bar, med, med Goose og Mac Ryan i Top Gun, så er jeg 100% overbevist om, hvor meget de to føler for hinanden. Mm. Og det, at han så dør kort tid efter, jeg tror så meget på en knus Mac Ryan. Ja. Jeg føler så meget med de to. Og det bruger de en scene på en bar til. Ja. Øh, og en kort scene endda, jo, den, det, den er jo tre minutter, den scene på en bar her var 10 minutter. Ikke? Så, så altså, den er så meget mere effektiv til at fortælle den relation, det, det synes jeg er ret vildt, at de, de ikke formår mere her. Der er også sådan en, har du set den, der hedder Mænd og rette støbning, The Right Stuff, om ja. Mercury-astronauterne. Der starter man jo også med, med Chuck Yeager, ham, der ikke bliver astronaut, fordi det, skal han, det ville han ikke, han ville øh, blive med at flyve. Øh, være testpilot, flyve, ja. være en rigtig pilot i hans øjne. Ikke? Det er jo ligesom en stor del af tematikken i hele den film. Men han har også sådan en, altså, der er sådan en scene på, på en bar, også hvor... Øh, der er en kvinde, der kommer ind også, og de, de har sådan lidt, lidt flirten, og så rider de afsted. Øh, men det er, fordi det er et spil, de har imellem sig, de er ægte folk og sådan noget. Ikke? Men der, der skal så utroligt lidt imellem de to karakterer også, til før man virkelig bare mærker kærligheden imellem dem, og forstår, de er perfekte for hinanden. Og hvis han styrter ned som testpilot, vil det være, altså, hun vil være knus, og jeg vil tro på det. Mm. Ja. det, det og den her film, der har brugt 33 minutter med de to karakterer, og jeg, jeg er ikke i nærheden af at føle det samme. Andet måske lige i det moment, der var en stor råber efter hende. Ja, jeg, jeg, tror, jeg tror, min opfattelse er, at de har brugt for lang tid på at vise individuelle øh, følelser og, og, og udvikling for dem, men de har ikke vist nok parudvikling. Altså, det er sjovt, fordi jeg, kom, 
når jeg tænker på, hvordan det her med at skulle udvikle karaktererne individuelt, men samtidig som par. Jeg kommer altid til at tænke på øh, Adams Rip med øh, ja. Trenta Spacey. Øh, Trenta Spacey, godt. <laughs> Spencer Tracy. Og Catherine Kepburn. <laughs> Og Catherine Kepburn, hun er fantastisk. Øh, hvor, hvor de bruger en lille smule tid på at vise, hvem de er som individer, men samtidig skal de, skal de tilbage at være, være gift, og de skal være imod hinanden i retssagen, men de skal også samtidig, de skal have en masse sammen, fordi hvis de kun bekriger hinanden som, indiv- som individuelle karakterer, så gider vi ikke ægteskabet, så gider vi ikke andet end retssalsdramaet, men vi skal jo have det sjove, vi skal have det bag ved os, og de skal jo finde ja. hinanden også. Og det gør de meget elegant i, i Adams Rips. Hvis man ikke har set den, så er den værd at kaste over. Øhm, den er fra 49. Den er skidegod. Fantastisk film. Ja, jeg er helt vildt med den. Fuldstændig enig. Det er et rigtig, rigtig godt eksempel. Øhm, er der måske noget af det her, at de... Nej, det tror jeg ikke engang. Ja, nu fik jeg sådan en tanke. Kan jeg vide, om det er fordi, de, de har følelsen af, at den her film skal jo ende med, at han skal kunne give slip på hende. Mm. Og vi skal tro, at hun hører til sammen med en anden, ikke? Eller også kan have et liv sammen med en anden. At, 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 så, så var jeg slet ikke, men er det så fordi, de, de frygter, at hvis de for meget sætter op, at de to her, de hører sammen, jamen så når man aldrig til det punkt, at man ønsker, at han skal kunne give slip på hende. Men det tror jeg faktisk ikke, fordi jeg synes, den her, det er som om, at den her, den prøver alle de tricks, den lige umiddelbart kan komme i tanke om, for at vi skal tro på dem. Den bruger så meget tid på at etablere deres forhold. Men som du siger, det er mere nogle individuelle ting, de skulle. Det er meget interessant, at du siger, at det ikke er så meget partingene, selvom vi jo har masser af, altså de gode par, de positive stunder er ikke parting. Mm. Fordi vi har masser af scener med dem sammen. Så, så nej, jeg, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror ikke det er derfor. Jeg tror ikke det er fordi de, de bevidst holder igen. Jeg tror gerne den vil have, at vi føler utrolig meget for det her par. Ja, altså, uden at springe for meget fremad. Der er på et tidspunkt, hvor vi finder ud af, at hun har sørget over ham i syv måneder. Mm. Og jeg er sådan et, ja, altså, <laughs> hvis I har vist noget mere kærlighed imellem dem, og at det var gensidigt, at, fordi jeg ved godt, at hun har været meget forelsket i ham, men hvis han ikke giver noget tilbage, det må hun vel også tænke over på et andet tidspunkt. Kan hun virkelig gå syv måneder og tænke over, at jeg var forelsket i ham, men var han forelsket i mig? Der føler man jo også, at det ville have givet noget mere, hvis der var noget mere ramp op herinde. Fuldstændig enig. Øhm, den næste sekvens, Christian, som, øh, som varslede, det er selvfølgelig den store brændsluknings... Øh, brændslukningssekvens. Øhm, der er rigtig mange billeder nede fra skoven og fra skovbranden. Øh, Dale Dyer, hans team, der render rundt dernede. Øh, Jimmy Levens, der skubber en øh, dolly igennem flammerne. Og Michael Salomon, der, der måske har siddet med på dollyen, måske har siddet over i sikkerhed bag en monitor. Øh, who knows? Men i hvert fald har orkestreret alt det her. Øhm, jeg synes, der er nogle meget fede actionsekvenser i, i alt det, der foregår her. Det er jo også mere klassisk Spielberg er mere noget, hvor man tænker, der er en følelse mere på hjemmebane. De to piloter, man primært har fokus på, det er selvfølgelig øh, Richard Dreyfuss, Pete og John Goodmans Al. Og det uheldige her er, at Al's fly bryder i brand, og han siger over radioen, at jeg tror sgu, det er slut for mig, jeg kan ikke nå at lande, før motoren eksploderer. Og han har brugt den nødbrændslukningsmekanisme, øh, øh, der er ombord på flyet. Hmm. Og så laver Pete jo lidt af et heldemodigt stunt, ved at han flyver tæt ind over Al's fly og tømmer øh, sit brændslukningsmateriale øh, ned over flyet, og dermed redder Al. Problemet er, at han er nødt til at gøre det i så kraftigt et dyk med flyet, for at kunne nå ned til ham, at han ikke kan nå at rette flyet op igen, og selvfølgelig styrter. Det bliver... Det sker i nogle momenter, fordi vi ser sådan lidt, at, at 
vi tror, at han er styrtet ned i flammerne, men så kommer han, får han lige trukket op, og der er jubel, og alle tænker, ej, hvor fantastisk, og øh, på tværs af flyene, så smiler Pete og Al til hinanden, og alt er godt, men så eksploderer Pete's fly for øjnene af en rystet Al. Øhm, det må jeg så til gengæld sige, jeg synes, det her det er mega fedt. Hvad, hvad siger du? Indtil videre er filmens absolutte højdepunkt. Mm. Jeg, jeg synes, det er rigtig fedt. Det, det er intens, det er spændende, og igen, altså det der projection, de har virkelig styr på det, men også, at de finder nogle gode kameravinkler. Altså hele den der seance, hvor, øh, hvor Al's ene motor, den er, den er i brand, og han forsøger at brændeslukke alt det. Det hele, det bliver filmet i sådan et frøsperspektiv. Næsten som om kameraet ligger på skødet af John Goodman. Mm. Øh, op på siden af hans ansigt, og så ud igennem hans venstre side af vinduet, op på den motor, der er ild i. Så det er så intens, at vi kan mærke det, at han kigger fremad, og han kigger ud til venstre, vi kan hele tiden se, at der er stadigvæk ild og alt det der. Det, det bliver altså mega intenst, også fordi vi føler, at vi er i cockpittet. Det roste vi jo også uh, Top Gun for, at, uh, at det var sgu fedt, at der var det her, ligesom at kameraet var lige foran Maverick, så vi kunne se hans øjne, og hvordan han reagerede på de her situationer. Uh, mm. Det er det, vi vil have. Vi vil ind i cockpittet sammen med dem også. Uh, så det er med på, og, og selvfølgelig offrer han sig selv, det synes jeg var super fedt. Uh, det er jo meget heroisk uh, uh, men jeg, jeg synes det er fedt uh, den får ikke for meget her bestemt ikke uh, man kunne godt tænke at det her det var sådan helt uh, jamen det ved jeg ikke sådan uh, altså i en krigsfilm så ville det her været super nationalistisk at han <laughs> han flyver ned for at redde sin kammerat og så ender med at ofre sig selv men jeg synes det at de giver den den ekstra volde at han redder ham vi tror at de begge to overlever mm. og så er der egentlig hans motor alligevel og så springer hele lortet i luften Uh, ja. det giver lige den der åh oh, så klarede han det alligevel og så er han måske løbet tør for brændstof og styrer ned eller et eller andet men nej nej så langt når vi faktisk slet ikke vi tror vi får en ekstra volde måske klarer de måske klarer de det ikke og så eksploderer lortet så ja. vi bliver lige så overrasket som, som Arl gør ja. uh, og så altså jeg, jeg synes jo godt men han er god her der hvor kameraet tager turen ind imod ham hvor han river solbrillerne af og så hånden op mod vinduet og næsten sådan forsøger at presse ansigtet igennem ruden på siden af flyet. Det, det er super godt. Der er fandme med. Man kan, man kan mærke smerten i hans øjne. Det Ja. Det er jeg sgu med på, alt det her. Jamen, jeg, jeg, jeg er helt enig. Øhm, og man er lidt. Vi er 37 minutter inden, når det her det sker. Og øh, når vi taler om, at det er noget, man spoiler så i traileren. Altså, det, så er jeg enig med dig. Det er et langt indløb. Altså, det, det er sent at spoile noget så stort fra en film, ikke? at de første næsten 40 minutter, det er et indløb til, til det. Kunne det her ikke også godt have været meget tidligere? Jeg ved godt jo, at, at den originale, af Guy Named Joe, jo er, er lige så lang tid om det. Men, men for eksempel, så er, er Ghost jo meget, meget hurtigere til at nå til det her punkt. Det ikke, altså, mm. ikke for, det, det skal være sådan en til en samling øh, på de to. Men, men kunne man ikke godt, Christian, have, hvis det havde været sådan nogle få scener af det der, eller det, hvor, hvor han står og råber, øh, men, men hans kærlighedserklæring drukner i propel, øh, eller motorens øh, lyd, ikke? Sådan et par ting af det til at etablere kærligheden, og så flyver han op, og så er det på den første tur, at han, øh, han øh, styrter ned og, og dør. Kunne vi godt være kommet til det her hurtigere? Altså? Jo. Men altså, det, det vender tilbage til den diskussion, vi havde helt til at starte med. Hvad er det for en type film, og hvad er det, de vil vise? Altså, de vil jo have, at det skal være en stor brændslukningsaktionfilm også. Mm. Øh, og så er man skulle nødt til at bruge noget tid på det. Men det gør bare, at indløbet bliver utrolig langt, før han dør. Øh... Men, men kan det ikke komme efter? Altså, kan det ikke være den første brændslukningsting? Jeg, altså, jeg forstår jo virkelig godt, som du også er inde på, jeg forstår godt alle argumenterne for, hvorfor det er lagt sådan her. 
både den oprindelige guy named Joe, gjorde det på den måde, plus det der med, at jamen, så går de vares lidt, haha, men vi gjorde det ikke alligevel, så tager vi et langt løb med, med kærligheden og bygger det op, og vi skal også se, at han er dygtig til det, han laver, så det lykkes for ham en gang, og så er det først senere, det går galt. Der står alle de der argumenter, men jeg, jeg, for mig bliver det bare counterproductive, uh, mm. hvad, hvad på dansk, ikke produktivt, uh, men, men mere end det, altså det, 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 det går i vejen for den egen historie, altså det skader mere end det gavner, vil ja. jeg sige, det er ikke bare, at det ikke gør noget godt, jeg synes det er skadeligt for, for filmen, og det tager altså også fra den tid, men det skal vi jo snakke om herfra, det tager fra den tid, hvor filmen så kunne fokusere på, i stedet for at have lidt sjov spas med, at han så skal lære at være spøgelse, men derefter, at han rent faktisk når at have en rejse, følelsesmæssigt også, som spøgelse, til at skulle nå hen til det punkt, hvor han kan give slip på en. Altså det, alt den tid, vi har brugt indtil videre, æder jo af ledig tid til at gøre det andet. Mm. Jamen, det, jeg er helt enig med dig, Nikolaj. Og jeg, jeg tror måske, det er værd at sige nu, for hvis der sidder nogen derude og lytter, som hverken har set uh, Always eller A Guy Named Joe, de er begge to to timer. Ja. Næsten på minuttet. Så det, ja. er, det er ikke fordi, at den ene skal nå det hele på halvanden time, og den anden er to timer. Uh, de har den samme tid til det, så man kunne jo sige, de burde jo kunne opnå, de burde jo kunne opnå det samme teoretisk set. Ikke? Men øh, jeg vil da hellere have haft mere forhold og mindre brændslukning. Mm. Øh. Og beatsene ligger sjovt nok de samme steder. Ja, det gør de. Altså, det. Det er sgu ret meget de samme tidspunkter, ting der sker. Nå. Der, øhm, der er ikke nogen, der ja. vinder adapted screenplay Oscar her. <laughs> Nej, det er der ikke. Pull up, 
Christian, han, han er jo død, og øh, det kan vi lige så godt sige med det samme. Det tror jeg heller ikke, der er nogen, der er i tvivl om, når de ser den første gang. Han kommer gående nu, fløjtende. Øh, han har jo en ting med at fløjte i den her film her. Han, øh, sjovt nok så faktisk noget af det, han, et af de temaer, han fløjter mest, det er en af de marsch, som en irsk marsch, som øh, blandt andet General Custers øh, her brugte. Øh, og det er jo i sig selv ildevarslende nok, fordi det gik heller ikke skide godt for Custers her. Øh, han væder igennem den her udbrændte skov og kommer til sådan en lille lysning, hvor der er et lille bitte område, hvor der er grønt, der er blomster, og der er en hvidklædt Audrey Hepburn, som af en eller anden årsag, Christian, giver sig til at klippe hans hår. Det, det ved jeg ikke, hvorfor hun indretter en lille frisørsalon her. Det, det ved jeg simpelthen ikke, om du kan forklare mig. I A Guy Named Joe, der tager de jo det helt klassiske ting med, at han kommer op i himlen, bliver uh, James Bond, fører ham op i skyerne mm. uh, for at møde Lionel Barrymore. Ikke? Det er sådan helt klassisk. Uh, det har de jo valgt ikke at gøre her. Øhm, der er jo ikke noget i den her, der, der peger hen på, at efterlivet nødvendigvis er bundet op på noget religiøst. Det, det, det er der selvfølgelig heller ikke konkret i ord i A Guy Named Joe, men, men billedet af det er jo den, den kristne tanke om at ryge til himmel. Mm. Øhm, det, det er det jo ikke her. Her der er det jo, der, der ved vi jo ikke hvad efterledet er, hvor det er. Det eneste, der er, det er, at Audrey Hepburns karakter, Hap, hun siger, at tid og rum er abstrakte størrelser, og hun hopper en dag i sin samtale med ham. Nu er det et halvt år siden, at, at du døde, og så lidt senere, så er det fem måneder siden. Han spørger, hov, sagde du ikke, det var et halvt år siden? Jamen, du er nødt til at opgive de der tidsbegreber og sådan noget der, ikke? Øh, hvilket er lidt sjovt, fordi det er jo faktisk heller ikke noget, de bruger senere. Jeg sad sådan og tænkte, da jeg så den igen her nu, spændende, hvis det, en, altså, hvis, hvis det simpelthen bliver en del af det her, men, men det er det jo så overhovedet ikke. Hvad siger du til, til alt det her, Christian, med, med måden, de laver det her billede på? Øh, lille grøn lysning ude i skoven. Øh, Hap, der, der begynder at indrette frisørsalon. Meget mystisk, synes jeg. Og så derefter går de igennem en vedemark. Øh, og der må man jo bare igen rose øh, Michael Salomon og hans øh, kamerahold. Fordi der er sådan en dolly-tur igennem øh, marken. For, og man, man må virkelig også rose skuespillerne, for der er en perfekt timing imellem tempoet på Dolly'en og især Audrey Hepburn, fordi det er hende, der tydeligvis styrer gangtempoet for de to skuespillere. Richard Dreyfuss, han varierer lidt mere i tempo og falder mm. lidt bagud og indhenter hende lidt igen og sådan Men hun er simpelthen, det er som om det er et, et helt stillestående skud, fordi hun er præcis det samme sted i framen hele vejen. Men det er altså hende, der går igennem det hvide mark, præcis timet til tempoet for Dolly'en. Det, det er et ret eksakt samarbejde mellem skuespillere og kamerahold. Øhm, og et fedt billede, synes jeg, fordi det gør også bare, at der er, der er bevægelse samtidig med, at der er statisk ro i den øverste halvdel af billedet. Ikke? Det er det, ligesom, hvis man bare ser den øverste halvdel af billedet, så er det to karakterer, der står stille. Hvis man ser den nederste halvdel, så er det en vedemark, der fiser forbi kameraet. Det, mm. det er, synes jeg, skulle være ret sjovt lavet. Øhm, I den dialog, der, der giver hun ligesom også Pete hans, hans opgave for efterlivet, nemlig at 
Han, han har troet altid, at han bare har fløjet alene, og det er ham, der har været en sej pilot, men der har siddet en skytsengel, en, en afdød pilot ved hans side og guidet ham, og det er nu hans opgave at give det videre til en ny pilot. Ja. Hvad, hvad tænker du om den præmis? Hvad tænker du om Audrey Hepburn og måden, det visuelt er løst? Uh, jeg ved ikke, hvor vågen klipper hans hår. Det er fandme mærkeligt, mand. <laughs> det er så underligt. Til gengæld så er jeg jo ret vild med det, de bruger det til. Da hun er færdig med at klippe hans hår, han har sådan et lille forklæde rundt om halsen, mm. øh, viskestykke eller et eller andet, og da hun så er færdig, så siger hun, så er vi færdige, og så hiver hun det op for en ansigt på ham, og så er det et matchcut til, at hun hiver det op over hovedet på ham ude på marken. Ja. Et perfekt matchcut, de sidder 100% samme sted. Der var, altså, det var jeg flot over, det er fandme godt eksekveret. Ja, det er fedt det, det er super godt matchet. Øhm, og også, at, at lyset matcher. De står inde i en afbrændt skov, og lige pludselig er de ude på en gylden øh, hvide mark med en blå himmel bagved. Mm. Og alligevel så matcher der er ikke, det er ikke sådan, at øjnene lige skal vende sig til billedet. Det synes jeg er super fedt. Uh, men det, det skal jo også fungere, hvis matchkortet skal fungere. Jeg er ret meget med på, på det her premise. Nu kender vi det jo, fordi uh, vi, <laughs> vi har set den film, det er baseret på. Men jeg synes, hvis man ikke har set den, så synes jeg stadigvæk, det fungerer. Jeg synes, at det er en interessant tanke, at, at hvis man ikke vil blande noget sådan super religiøst ind i det, så kan man sige, at, at dem, der har noget viden, jamen det er dem, der er inspirationen. Til, til dem, der er på jorden, når de skal lære noget nyt og sådan noget. Så det, det synes jeg, der er meget interessant, øh, hvis det er den retning, man har lyst til at gå. Men jeg synes, det er Audrey Hepburn, der, der stjæler showet her. Jeg, jeg synes virkelig, hun er god, og det der, med, det der med timing, som du siger med Dolly'en, altså det er ikke sådan, at den ændrer fart på noget tidspunkt. Hun går nøjagtigt pacet til den, det tempo, Dolly'en kører med. Ja. Det er helt vildt. Hun gik aldrig derud en eneste gang. Øh, så det, det, det synes jeg er super fedt. Hun er rigtig, rigtig god. Øh, Dreyfus, ja... Jeg afskriver det jo lidt med, at han lige har fundet ud af, at han er død, øh, så han virker sådan lidt mere omtoget. Øh, mm. Hun fortæller jo ikke det hele, øh, fordi de skal jo have en samtale igen senere, hvor han siger, ja. du fortæller ikke, at det er bare så svært, og du fortæller ikke, at jeg skulle møde dem, jeg kendte, da jeg, da jeg var lige og alt det her. Så han får, han får light-udgaven her, at du skal ned og være inspiration for nogle nye piloter. Du skal bringe noget af det viden videre, du har. Og det synes jeg er interessant, det synes jeg er meget spændende for resten af filmen, men jeg kan måske blive i tvivl om, øh, hvad vi så skulle bruge alt det første til. Øh, ja. Men som, som umiddelbart premise, synes jeg, det er ret fedt. Øh, og, og de får det også afsløret ret hurtigt noget af det næste her, hvordan det hele så binder sammen og alt det der. Øh, så som tanke, synes jeg jo, det er meget interessant. Jeg synes jo, det er dejligt, at det ikke er sådan en guddommelig entity, som siger, at før du kan komme i himlen, skal du løse tre goder, altså et eller andet. Tåbeligt. Ja. Øh, der er folk, der stadigvæk sørger over, og det skal du sørge for at få, få lavet om på et eller andet. Yes, bare det, at han får, får at vide, at han skal ned og være inspiration, og så let's go. Det, ja. det er jeg faktisk ret meget til. Det, det synes jeg er ret fedt. Og så også, at det slutter af i et matchcut, <laughs> hvor vi slutter på Dreyfus, som står i en bestemt stilling, og så svinder vedmarken, og så står han lige pludselig ved, ved, ved en landingsbane. Ja. Øh, eller det vil sige, at han drejer... Han har allerede, hoften står det rigtige sted, og så drejer han ansigtet over kroppen og bumser han et andet sted. Det er altså også flawless udført. Ja, jeg, jeg er fuldstændig, altså, der er jo ingen tvivl om, at det er teknisk virkelig, virkelig dygtige folk, der laver det her. Det gælder både Spielberg og Michael Salomon og, og hvem der ellers er på den her film, ikke? Fordi jeg synes, der er masser af små filmiske ting. Mm. Det kan man også sige, inden vi, inden vi klipper over til det her med Richard Dreyfuss, der går i skoven, så har vi også den der lille bid, hvor John Goodman går ind til Holly Hunter og hun sidder med ryggen til, 
og hun sidder med fødderne oppe i kontroltårnet, og det ser næsten ud, som om hun sidder sådan helt afslappet, og man tænker, åh oh, nej, hun har ikke fået det at vide nu, nu skal han ind for at fortælle det. Og min første tanke, da den scene startede, det var sådan, okay, de lukker døren, det kan jeg godt forstå, fordi det er skidesvært at have dialogscenerne omkring sådan noget. Så nu går hun bare ind, og så vender hun rundt, og så smiler hun, og så skal hun spille, at hun bliver ked af det. Mm. Men da han drejer stolen rundt, der er hun allerede fuldstændig knust, øh, fordi hun har hørt ja. hvilket også giver mere mening fordi hun jo tidligere har stået i kontroltårnet. Hun har hørt alle de her ting undervejs, ikke? og det vil være mærkeligt, at der ikke har været alarmklokker og sådan noget og alt muligt. Så jeg tænkte, at scenen startede lidt underligt, at det var mærkeligt, at hun ikke vidste det i forvejen. Det synes jeg var en rigtig fin og en super fin lille visuel måde at gestalte det på. Det gør den her film jo selvfølgelig rigtig godt, fordi de er så dygtige. Og også de matchcuts, som du taler om der. Ikke? Så den er jo på den måde, så snart de er over i at skulle fortælle noget filmisk visuelt, så så synes jeg, den excellerer. Mm. Altså, det, 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 er, det er den jo rigtig god til. Øhm, det, er, det er sgu det der, når de skal åbne kæften og sætte ord på <laughs> følelser her, som er... Yeah. Også fordi det ikke er nogen akavede mennesker, som sådan, ikke? Altså, yeah. hun er jo fandme meget verbal omkring sine følelser, og meget præcis, og, yeah. og det, altså, det er han jo egentlig også, og sådan noget, altså, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke nogen folk, der som sådan er i tvivl om, hvad de føler. <laughs> altså, det er det, der, der gør det sgu lidt mærkeligt. Er det ikke også... Altså, det er jo meget sigende omkring den her karakter, at han er lige død, så men han kommer gående helt uh, carefree igennem skoven, og da han får at vide, at han er død, eller det sådan også går op for ham, og siger, enten så er jeg blevet vanvittig, eller også er jeg død. Og så siger hun, du er ikke blevet vanvittig. Nå okay, så er jeg jo død. Der er ikke sådan noget, nej, det var da forfærdeligt, eller anger, eller følelsen af, at der er noget uh, uforløst, eller nej, shit mand, hvad med dem, jeg elsker, og hvad med, altså, der er slet ikke noget, det er bare sådan noget, nå okay, nå, ja. fedt, så får jeg da, så bliver jeg, får jeg da uh, klippet håret herude i skoven, hvad skal jeg så? Altså, det, det gør også, at når, når det betyder så lidt for hovedkarakteren, så kommer det også til at betyde så lidt for mig som publikum. Ja, altså, man undrer sig over, at han ikke spørger, hvad med Al? Kom han sikkert tilbage? Han havde kun én ja. motor. Præcis. Æh, hvad, hvad skete der med min kæreste? Æh, hvordan, mm. hvordan klarer de sig nu? De må jo savne mig forfærdeligt. Han spørger ikke en eneste gang ind til det. Overhovedet ikke. Æh, det var ja. sådan, nå, nå, fedt nok. Ja, jamen, jeg skulle dø på et tidspunkt. Hvad skal der nu ske? Ikke? Ja. Men jeg synes, det er fedt, at du nævnte det med kontroltårnet, for det tog fuldstændig røven på mig. Der var jeg overbevist om, at han skulle ind og forklare hende nu, og så lukker han døren, og så skal vi se dem spille bag den lukkede dør, at ja. hun får at vide, at han er død. Men det vidste hun allerede. Det, det tog helt røven på mig. Det havde jeg ikke regnet med. Mm. Øhm, men det er sjovt med de der matchcuts, fordi jeg har det altid sådan. Det kommer ind på, hvordan man laver dem. Fordi nogle gange, så kan det laves meget naturalistisk. Det snakker vi om på, var det på Bagnesen fra benzintanken, mm. hvor det var et bilhjul, der gik over til et vognhjul. Og, og så var det ligesom overgang til til, til godset. Øhm, og det virkede meget naturalistisk, for ligesom at historien, nu øh, går historien et andet sted hen, men den måde, de bruger det på her, der virker det mere sådan øh, magisk, ja, sådan mere fan- fantasy-agtigt, at haha, viske stykket væk, og så er vi et andet sted. Altså, ja. der er sådan et Wizard of Oz over det agtigt. Det er der. Ja, det, det, jeg synes, det er ret fedt lavet her. Where was I? I'm as funny stuff. Space has its points too. Anyway, in the five months since you crashed. But you said it was six months. Yes, but that was then. You see, I'm telling you everything in the wrong order. I'm sorry. What I have to explain to you. Hey, look! I did my first solo. That's right. I did that. That's right. Boy, oh boy, was I nervous. But you want to know a funny thing? Once I got up there, I felt like a veteran. I couldn't do anything wrong. I, I, I flew that plane like Fats Waller flies his piano. I circled the field, 
and then I found a perfect side slip right into the wind, and I came in just like a leaf. That's right. And you think you did all that by yourself? Well, there was certainly nobody else up there with me. There was, Pete. There was? There was someone like you. And behind him, there was someone else. Maybe someone who learned what he learned on a motorized box kite. And if you think of it, you knew that. But you had a different word for it. I did? What word? It's what flyers and piano players and everyone else count on. They reach for it, they pray for it. And quite often, just when they need it most, they get it. It's breathed into them. It's what the word means. Spiritus. The divine breath. Inspiration. Inspiration. Yeah. And now it's your turn to give it back. That's how the whole thing works. That's how the whole thing works, huh? So now I'm supposed to give inspiration to some flyer. Yes, but you're not going back as a flying instructor. That's only part of it. Well, how is this supposed to work if I'm... Um... When you get the hang of it, they hear you inside their own minds. As if it were their thoughts. Clever? Clever? But remember, Pete, you've had your life for better or for worse. And anything you do for yourself now is a waste of spirit. And there's your boy. Så kommer Christian en øh, helt klassisk øh, sekvens i alle former for film. Jeg må bare sige, at jeg synes, den ligger sent. <laughs> men, men det har vi jo talt om, at, at indløbet til det her punkt har været lang. Det er øh, både en klassisk øh, sekvens i film som Top Gun og alt muligt. Øh, nu skal vi starte på øh, Flight School. Det havde vi også i Starship Troopers. Mm. Ikke? Det der, der vi er med, med Kasper Vandines karakter på, øh, på øh, Grunt Training. Helt fuldstændig klassisk, og Luke Skywalker er i gang med at lære at bruge øh, lysvær med Obi-Wan Kenobi og alt muligt. Ikke? Øh, mentor, Richard Dreyfuss karakter, skal til at lære øh, elev Brad Johnson karakteren op. Det er ærgerligt for mig, at det er en karakter, som vi nu skal lære op, som jeg kender så lidt til, øh, og i virkeligheden et eller andet sted aldrig rigtig føler, at jeg når at kende særlig meget til andet, end at han er lidt dum indimellem, men så er han ikke alligevel, eller hvad? Og uh, lidt en klods, men så er han ikke alligevel. Det kan jeg ikke helt finde ud af. Det kan være, du kan fortælle mig, hvor, hvor den karakter, han er henne. Jeg er med på, at han er en stor, flot, hunky man, som uh, holder hånd til senere og siger, at han er alt for flot til mig, og som Mark Helgenbergers karakter Rachel her, hun med det samme, er dybt forelsket i. Men, men nu starter på en eller anden måde for mig ligesom filmen. <laughs> Filmens handling, ikke? Altså det andet har været setup, nu går den i gang. Uh, han har fået sin opgave, og han har accepteret den. Så det er jo der i Flight School, Top Gun, starter vi på Flight School her, og i øh, jamen, film som Ghost eller alle mulige andre sådan, øh, metafysiske film, der er det også nu det magisk realistiske, det er sat i gang. Vi ankommer til Hogwarts og sådan noget, ikke? Øh, voldsomt sent, må jeg stadigvæk sige. Øh, men hvad synes du om de ting, der kommer her? Fordi nu spiller det jo øh, også på, nu skal vi gå på opdagelse i den her nye spændende verden, som så er ikke er 2. verdenskrig og bombefly, ikke engang er brændslukning, men er 
en flyskole, <laughs> og ikke er Top Gun, hvor vi har fået det præsenteret som the best of the best af det her, det bliver for sindssygt at komme på den her skole. Nej, alle karakterer har haft travlt med at sige, hvor kedeligt det er på den her skole, og det eneste, der foregår her, det er, at man flyver et sted, hvor der ikke er skove, og man skal slukke ild i en tønde. Ikke? Altså, alle har ligesom talt det her ned, så jeg ved ikke, det er ikke, fordi jeg sådan er super spændt på at komme til den her skole og opleve det, må jeg sige. Øh, så jeg er selvfølgelig mere spændt på at se en hovedkarakter, der er blevet til spøgelse, hvordan fungerer reglerne i den her film. Jeg er også lidt i tvivl, Christian, om hvordan de egentlig fungerer. Hvor meget kan folk høre ham, og hvor meget kan de ikke? Øh, fordi nogle ting kan de jo godt. Nogle gange så går han og siger sådan noget. For eksempel her, der ankommer han, og så, så er der en gut, der render rundt og, og fløjter og spiller lidt smart for sig selv. Og så går han hen og visker til ham i øvrigt, at du ser jo dum ud. Og så kommer gutten til at se sig selv i et spejl og bliver sådan helt deprimeret. Øh, igen, det er jo ikke en speciel positiv kvalitet for Pete, at det er sådan noget, han går rundt og gør. Øh, samtidig er der her masser af komiske elementer. Der er Mark Helgenberger, som er så forgabt i, øh, i tæt Brad Johnsons karakter, at øh, hun glemmer at slå håndbremsen til i den øh, Follow Me-bil, øh, som, øh, som hun kører. Så den begynder at køre afsted, som må løbe efter et, et fysisk gag, som vi gentager senere. Og der er selvfølgelig hele det her med Brad, der kommer ind på kontoret til, øh, til John Goodman, og skal have lov til at gå på skolen, skal have sig en chance, og så alt det her gag med at få smurt olie i ansigtet, øh, og der går ild i cigaren og alt muligt, så han, han bliver præsenteret som et totalt clutch, men det er også noget, som øh, Pete han han er med til at underbygge, fordi han synes, det er sjovt at, at fremprovokere, at Goodmans karakter får smurt olie i ansigtet og alt muligt. Ikke? Han er jo sådan mere, det er jo nærmest mere, som om det er en drillenisse, som uh, tæt han har fået her, en, en skøtsengel. Hvad hva, hva, hva tænker du om, uh, om alt det her? Der går komedie i den. Jeg synes ikke, det er så voldsomt slapstick, som vi så i 1941. Der er faktisk nogle af de her ting, jeg griner lidt af, men, men det er jo komedie, ikke? Ja, ja men jeg er da glad for, at du siger, at du ikke synes, det er så slemt som 1941. Altså, jeg synes, det er tæt på. Rigtig, oh shit. Den der follow me bil Ja hun siger at der er et eller andet glitch med den Så nogle gange så starter den bare sig selv mm. Og så tænker man Ja det er da i hvert fald et setup til at den starter sig selv På et andet tidspunkt så. Det er ja. fint nok Jeg synes hun virker lige lovlig frisk Rachel der mm. Men hun, det skal hun måske også Hvis hun er den eneste pige der Der er toilet til mænd og til kvinder And I'm women Fordi hun er den eneste pige der ja. Jeg er i tvivl om det her som du siger med den unge mand, øh, som dukker op tæt her, fordi i nogle af scenerne, som vi skal se, jamen, der er han utrolig inkompetent og kan nærmest ingenting, og kan næsten ikke tale med nogen, fordi han er så generet. Øh, og så lige pludselig, så vender det hele, øh, og, og det er ikke fordi, at Dreyfus, han siger en masse positive ting til ham, det, er jo, det, det gør han bare. Og lige pludselig, så bliver han sådan en hel karakter, og så kan vi faktisk bruge ham til noget i resten af filmen. Men lige nu, der synes jeg bare, at han er sådan lidt øh, til grin. Uh, og ja, så ved jeg godt, det er et play på den gamle vidighed, at, uh, at uh, vi så tidligere en scene, hvor Dreyfus, han også uh, gik op uh, til Goodman, og så sagde han, hey, uh, du har et eller andet på din kend, fordi han kunne se, at Goodman, han havde olie på hænderne, og så fik han olie på kenderne ved, ved at tørre sig selv og sådan noget. Og det er så den joke, de genspiller nu. Jeg synes bare, det er så tydeligt, at, at Ted, han har hænderne fyldt med meget, meget klistret olie, ja, og, og at... Uh, at Al, han ikke ser, at det kommer på cigaren, og det kommer på hans ansigt, og på hans hænder, og drøber ud på hans skrivebord, det der, det, altså, de tager den alt for langt. Ja. Øh, og så går der ild i, ja, går der ild i cigaren, og så går der ild i uh, skraldespanden, og så forsøger han at slukke det med kaffe, men kaffemaskinen, den uh, sidder fast i væggen, så han får hældt kaffen ud på gulvet, og kaffemaskinen hænger bare ved ledningen, og ah, uh, men altså. 
det, det, det synes jeg er dumt. Jeg synes, men jeg må sige, det eneste, der er i det, hvis vi skal snakke karaktermæssigt ellers, det er, at ja, selvfølgelig, så skal vi have fundet ud af, hvad er det, Dreyfus karakter vil. Hvad er det, Pete han vil med den her nye evne? Altså, han har fået at vide, at han skal gå ned og guide mennesker. Men jeg synes jo, han er mere ondskabsfuld i det, han laver nu. Han, han nyder at se, at Ted kvejer sig. Han nyder at se, at, at Al, han, øh, han bliver smurt ind i alt det her, og bliver lidt småsure. Øh, altså, han, han nyder at se, at forholdet mellem de her to mænd, de bliver ødelagt. Det har han gjort til hans morskab, for hans morskabs skyld. Og det synes jeg jo ikke er et særligt godt karaktertræk, til Nej. en hovedkarakter. Uh, vi var i forvejen sådan lidt dodgy på ham og hans kærlighedsforhold, og nu synes jeg da slet ikke, at han virker som en interessant engel her. Men jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Jo, men det er jeg fuldstændig enig med dig Jeg tror også, jeg, jeg vil også godt nuancere uh, lidt det, jeg så sagde i forhold til, at jeg synes ikke, det er på 1941 uh, lavpunktet. Jeg synes ikke, at humoren er specielt meget stærkere. Men det her, det er bare mindre hektisk. Altså, jeg tror simpelthen, det er det kaos og den larm og alt muligt, mm. der var samtidig 1941, som gjorde, at det blev for meget for mig. Her, der er det sådan lidt, nøj ja, til hø, hø, hø. Det, det er fjollet, det er dumt. Der, der er jo ikke en grad af troværdighed i, øh, i noget af alt det her. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Øhm, og så er det mere, så kan man sige, men, så er det sådan en type film. Og jeg tror, jeg kommer da til at smile et par gange undervejs i det her. Så, så for mig, der tror jeg, at det er... Det er humor, som Spielberg bedre kan håndtere, hvis det er, at han styrer sig og ikke putter 20 ting ind samtidig. Altså så er det sådan lidt, okay, jamen, så kan jeg godt få til høje over en af de her ting. Og det, jeg synes næsten, det føles som om, han føler sig mere komfortabel med det her, end han gør med romantikken. Altså, han er slet ikke i nærheden lige så komfortabel, som han er med action, men mm. det er da bedre, end når det skal gøre lidt ondt, ikke? <laughs> Men det stikker stadig i alle mulige retninger, og jeg er fuldstændig enig med dig i forhold til karakteren Pete, men det kunne jo have været pointen. Det kunne jo have været pointen, at han i virkeligheden var sådan i bund og grund. Ja, han er skødesløs, og han er sådan friskfyragtig, og der er sgu ikke rigtig noget, der så stikker dybt, og han kan godt lide at drille alle og sådan noget. Men, men hvorfor så bruge så enormt lang tid på at køre den der kærlighedsting, der er, og prøve at gøre den troværdig? Altså så, så skulle det jo også være nogle ting, der først gik op for ham efterfølgende. Mm. Altså så skulle der være lidt mere den der ikke at se, hvad der er lige for næsen af ham. Men jeg er med på, at det du så ryger ind i, det er sådan en historie, hvor moralen vil gå stærkere hjem, hvis det så er en karakter, der efter han er død, lærer de her ting, og så får en ny chance for at vende tilbage til livet og rette op på de ting, han ikke fik gjort rigtigt i første omgang. Det er det her jo ikke. Altså jeg tror, at den her film ville have været stærkere, hvis det var, at det var en karakter, der, der faktisk, altså tingene var, det var godt med ham fra starten, men så af uheld eller uretfærdige omstændigheder eller noget, så ryger han ud af livet, men, men, og det har han svært ved at give slip på af den årsag, fordi der var noget, der betød så meget for ham, som han er blevet flået væk fra. Mm. Altså det skulle gøre mere ondt på den her karakter, ikke at være live længere. Ja, det er simpelthen, jeg at sige, det er blandt andet derfor, at Ghost fungerer så godt. Og nu er det ikke fordi, ja, i virkeligheden er jeg ikke så ekstremt vild med Ghost, men lige på det her punkt, og som, som tragisk kærlighedshistorie, og noget, altså der, der fungerer den bare bedre, end den her, den gør, og det, det gør den fordi, blandt, af mange årsager, men det gør den blandt andet fordi, at det skulle betyde, det, det, det havde en emotionel konsekvens for Patrick Tracy's karakter, det der sker for ham i den film. Mm. Og det oplever jeg slet ikke, at det har her. Altså det er jo bare sjov ballade, der fortsætter for ham. Så er det først, når han begynder at blive lidt jaloux på et tidspunkt, og man siger, oh shit, så er der en konsekvens ved det. Mm. Okay? Ja, men altså, hvor det var fedt, at Swayze's karakter kæmper for at komme tilbage til kæresten, kæmper for at komme ind i hendes liv, kæmper for at vise hende, at han er her, ja. øh, trøster hende, hvis han kunne komme til det, 
vil gøre hvad som helst for at finde en vej tilbage, så virker Dreyfus sådan lidt ligeglad. Ja, præcis. Øh. Nå, men han, han er ligeglad. Lige indtil det punkt, at der er en anden, der begynder at flytte med en, og hun viser interesse for en anden, ikke? Ja. Og så er hov-hov, ikke? Hvor man slet... Mm. Nej, ja, det, der, der er simpelthen noget, der er over for det her. Nå. Det næste, Christian, det er, at uh, Ted, han er startet på skolen, og skal han selvfølgelig flyve et, uh, et lille, ligesom alle de andre elever på skolen, flyve hen og slukke en lille bitte brand. Og imens så sidder lederen af skolen, som jo så er Al, John Goodmans karakter, han sætter sig op under en stor parasol, og har en, uh, en kugle, der kommer randende med, med masser af cold cuts af kød, og der er drikkevarer i, på en køl, og stor transistor, der skal op, så han kører musik samtidig. Og der sidder han og federer med en cigar, Helt sådan lidt, ja, yeah, ja, yeah, det her, den her mærkelige loppe-chance, fuldstændig meningsløse chance med at uddanne de her piloter, og der er ikke en skid af dem, der dur til noget, og de kan ikke ramme noget, og det kan de tydeligvis heller ikke. Ind tæt han så kommer flyvende, og Pete han sidder med bag tæt i cockpittet, og begynder at varsle tæt om, at hov, hov, du er på, hvis, hvis du fortsætter på det her spor her, så rammer du Al, og så fanger Pete sig selv i, at det kunne også være sjovt, og det lader han ske, og så bliver Al jo druknet det her brændslukningssnademuder her. Ja. Jeg er lidt splittet på det her, Christian, fordi isoleret set, så synes jeg, at det her det er skide sjovt. Jeg kan faktisk virkelig godt lide den her scene her. Men, men jeg har klart en, en, en holdning til det, hvordan den fungerer sådan dramatisk i, uh, i filmen, altså historiemæssigt. Isoleret set, synes jeg, det er skide sjovt det hele. Jeg er totalt på det her. Men vi er stadigvæk nede i, at det her det er nogle piloter, hvor det skulle være en opgave, de var villige til at gå i døden for. Vores hovedkarakter syntes, det var så vigtigt at slukke de her skovbrænde, at han var villig til at dø for det. Og det var konsekvensen af det. Ikke? Jeg ved godt, at han dør, fordi han redder sin ven. Men han har jo sagt tidligere til, til Holly Hunter, at han kan ikke stoppe med det, fordi det er det vigtige, og han ved godt, at han ender med at dø, er det færdigt. Er det så ikke også vigtigt, at, at de nye elever bliver uddannet til det? Er det, er, altså er missionen, er den ikke vigtig? Det, det her, det vil lidt være som, at vi er ude og se i, øh, ting fra en krigssituation, og forstår, at det er sindssygt vigtigt øh, at få bekæmpet fjenden, men så hopper vi tilbage til uddannelse af soldaterne, og så sidder dem, der skal uddanne dem, og ryger cigar og tænker, ja, de kan ikke skide, og jeg er skidelig glad, og who cares? Men det er jo dem her, der skal ud og slukke brændene efterfølgende. Der, der er et eller andet i forhold til det, der også gør... Alt det med, at vi nu rykker til det, der så skulle være den spændende verden her i den her film, nemlig Flight School, at det, det bliver jo virkelig, det bliver i særdeleshed ingenting i forhold til det at være ude og flyve og slukke de rigtige brænde. Det, det, det er også, det tager altså også noget, noget dramatisk ud af den her film. Det gør det her til, okay, fint, så er det bare komedie lige nu. Mm. Jeg ved ikke, hvad siger du? Jo, altså, de skal starte et eller andet sted. Og nu har vi jo set, at der er en anden, der står for det der med træningen inde i, inde i træningslokalet. Og nu skal de så ud og bevise, hvad de kan. De har jo selvfølgelig alle sammen flycertifikat, men kan de så ramme en brand, når det gælder? Og det kan de jo så ikke. Jeg har svært ved at vurdere, hvor tidligt i forløbet de er her. Fordi hvis det, hvis det er første gang, de er ude og flyve, og første gang, de skal dumpe nogle kemikalier, ja, så er det måske lidt halvsvært at ramme lige præcist. Og det skal de have lært. Øh, men... Men når vi ikke ved, hvor, om de vil være færdige eller ej, så, ja, så, så det er det jo lidt svært at sige, om det er så, så horribelt, som John Goodman gør det til. Men skal filmen så ikke fortælle os det? Skal den ikke sige, welcome to flight school, eller whatever? Eller andet? Jo, altså i den næste scene, når han lander, der siger han jo også, at øh, der udbryder snart brand alle mulige steder i USA, og når de ringer og spørger, om der er nogen, der kan noget, så var jeg nødt til at sige, at I kan ikke en skid. 
men når vi ikke ved, hvor lang tid de har haft til at arbejde på det, så er det også lidt svært at vide, om vi skal have noget sympati, eller vi bare skal tænke, at det er, fordi de er inkompetente alle sammen. Ja. Så det, det er lidt dårligt sat op. Så det, det er jeg ikke så meget til. Men det er jo også ret sjovt, at de alle sammen følger den der uh, lane af flag, hvor de bare skal flyve en lige linje parallelt med de her flag, og så ender de ved, så ender de ved det her bål. Øh, hvor Ted så, så meget på afveje, at han flyver den modsatte vej, så han flyver på tværs af flagene, og han kommer der godt nok hen over bålen. Problemet er bare, at hvis man flyver på tværs, så kommer man hen over æret i stedet for, og så ja. domper han i sine kemikalier der. Jeg synes jo, det er meget sjovt, hvis det er en komedie, hvis det er en rendyrket komedie, mm. øh, så er jeg da med på det. Øh, altså, så bliver det sådan lidt øh, hotshots-agtigt, øh, down periscope-agtigt. Mm, ja, ja, præcis. Øh, øh, men jeg føler jo ikke, at det er den film, vi er i. Så derfor er jeg også sådan lidt øh, tilbageholdende med at sige, at det er rigtig sjovt. Fordi mm. var det ikke en, en fantasyfilm om, om en engel, der skulle ned og hjælpe dem, som ikke klarer sig så godt, bruge noget af hans øh, fantastiske viden? Var det ikke en, en kærlighedsfilm med nogen, der nu har mistet hinanden, og kan de finde hinanden igen? Og hvad skal der ske med dem som par og alt det her? Og så lige pludselig så er der en scene, hvor der er nogen, der skal dumpe kemikalier på John Goodman. Øh, ja. Ja, jeg synes, det er lidt malplaceret, det må jeg godt nok om. Selv hvis det er en, en fantasy-romancefilm med øh, komiske hints, så synes jeg stadigvæk, det er, det er et langt spring til siden, det her. Det må jeg godt nok om. Jamen, det er også det, jeg må sige. Isoleret set synes jeg faktisk, det fungerer ret sjovt, det her. Øh, og jeg vil nok sige, lige nu her, også oven på det, vi lige havde før med at smøre øh, olie i ansigtet og ild i cigaren og alt muligt. Ikke? Så vil sige, jo, jeg føler faktisk, det er den her film, vi er i nu. Jeg føler ikke, det er den film, vi har været i hele tiden. <laughs> jeg synes, det, det er blevet til det. Mm. Men det er, det er et mærkeligt skift, altså. Ja, og, og det bliver jo endnu mærkeligere, når vi så skal tilbage på det gamle spor. Ja. Enig. Som du siger, så John Goodman han kommer tilbage, og så skiller han dem heder og ære fuld her, fordi de... Jeg synes, det er ret fedt til gengæld, det der med, at han siger, men prøv at, hvis de ringer og spørger, om jeg har nogle piloter, der er klar, så er svaret, nej, det har jeg ikke. Cute. Now we know how ready you are. We're going to be coming into fire season soon. And if we get a big one, a real big one, they're going to be calling guys from all over the place. They're going to be calling veterans, first timers, guys from all over the country if they have to. And when they call me, they're going to say, Al, what do you got? And I'm going to tell them I ain't got nothing. Because you're nothing. What you did today was nothing. Hell, you can't even hit a smoking oil drum. And a drum ain't a tree. A tree can explode like a bomb. A tree can go up like a Roman candle. And an oil drum doesn't have any heat. In a real fire, there's heat. There's heat that can suck you under, flip you over. There's currents that can tie a knot in a windsock. And Baker, Baker, you're on the bus. I'm going to San Diego, and when I get back tomorrow, I don't want to see you here. Efter det så har vi en ny bar scene, og den her gang der er det sådan en lidt akavet fløjt imellem uh, Ted og Rachel. Og det er Rachel, hun er jo rimelig frem i skoene. 
Øh, og Ted, han misforstår fuldstændig. Og han er, det viser sig, at det er, fordi han er forelsket i en anden, han har set tidligere. Vi ved ikke endnu helt præcist, hvem. Det gør vi jo godt, fordi vi så. Fordi vi ved, hvad historien er. Vi ved, hvem hovedkarakteren er. Øh, jeg finder det ikke overhovedet troværdigt, at han et, hvad er det, et år efterhånden tidligere, i hvert fald et halvt år tidligere, har set Dorinda, da han kom med det her flyvende telegram, fødselsdagstelegram, og så så hende i kjolen på den bar, og så siden har været fuldstændig ulykkelig forelsket i hende, og bare har let efter hende alle vejene. Det er, jeg tror ikke et sekund på det. Hvad siger du? Ja, det gør jeg heller ikke, og jeg bliver overrasket, da jeg finder ud af, at det er en pige, han sidder og, og tænker på, fordi han er jo lige blevet fyret. Ja. <laughs> så jeg troede jo, han sad og surmulede over, at... Øh, at nu kan han ikke længere blive på flight school, og han kan ikke blive uddannet til at, at slukke skovbrænder og sådan noget der. Mm. Og da de så finder ud af, at twistet er, at det er fordi, han vil tilbage og slukke skovbrænder, hvor pigen er, fordi det er hende, han ikke kan glemme. Altså, så, så synes jeg, vi er lige lovligt langt ude her. Øh, og så taler de forbi hinanden, fordi øh, Pete, han giver nogle dårlige råd. Og det bliver ligesom et setup her, det skal vi bruge et par gange nu, at Pete siger noget, og så forstår tæt ikke, hvad der er. Vi skal se senere hen, at den gamle mand i hangaren, han heller ikke forstår, hvad der bliver sagt. Ja. Øh, så ja, ja. Det eneste, den her scene, den skal, det er at fortælle, at han stadigvæk er hung up øh, på Dorinda. That's it. Og, 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 og tror du på den følelse, at giver det mening ud for de scener, vi har haft tidligere? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke, vel? Overhovedet. Jeg, synes, jeg synes simpelthen, det er, det er, jeg synes, det er et mærkeligt greb her, og jeg synes i virkeligheden, det er et... Igen her, der synes jeg, at det viser, at Spielberg, og det er jo så også manuskriptet, men, men også Spielberg her, der jo har sagt, fedt, det er det her, vi går ud og laver. Romantikken og kærlighed, mm. det er eddermemme nogle følelser, han kæmper med her. Det her, det er for mig en virkelig, virkelig, et virkelig barnligt øh, greb på en romance. Altså, at, at vi skal tro på, at når man han så hende der i den kjole der til den fest, eller på den bar, og så har han været forelsket i hende lige siden. Altså, det er simpelthen... Det, det, det er så naivistisk, at det, det går helt ondt. Altså. Ja, og jeg synes jo også, at den måde, de gør det på i A Guy Named Joe, er jo, at hun går igennem soveprocessen, og så siger Al til hende, nu må du holde op. Du må komme ud og morre dig, du er i live. Mm. Din kæreste er her ikke længere, men du kan jo ikke bare stoppe dit liv. Og så, ah, det vil hun ikke, og siger han, kom nu. Vi klæder pænt på, så går vi ud, og så får vi et par øl, og så skal du møde nogle af de andre, der er her. Og så løber hun ind, i, i tæt karakteren. Og, og han bruger sin store linje, og så øh, begynder de at opbygge et forhold der. Det giver jo mere mening. Det, at mm. han har set hende et helt år, og udelukkende er på flight school, for at kunne komme tilbage og imponere hende, som sørger over sin døde kæreste, det, <laughs> det er simpelthen foromstændigt. Mm. Altså, det, det synes jeg bare er en volde for meget. Ja. Kun, kunne han ikke bare være være et fjold, som var på flyskole, og så fik vi at vide, at Dreyfus, han skulle ud og oplære ham. Og så kommer ja. det her, at Dorinda kommer på basen, og så, hun skulle egentlig meget sød, og forelsker sig i hende, og så kører de deres løb derfra. Ja, fuldstændig. Og man kan sige, der er jo alle mulige måder, hvor Pete selv kunne, altså prøv nu sidder vi her ved at omskrive manuskriptet, ikke? Øhm, netop hvis det ikke der var en eller anden connection mellem dem, det er, vi taler også i starten om, at det er dybt utroværdigt, det er ham, der dukker op med det der flyvende telegram. Ja, altså, det er simpelthen så konstrueret. Mm. Øh, hvad hvis det er, at Pete, han er som spøgelse eller som skytsengel, så er han bundet til tæt og skal følge ham rundt. Og så får han 
finder han ud af igennem samtalen, hov, Dorinda, hun er lige i nærheden. Og så er det ham, der begynder at sætte tanker i hovedet på tæt, om at han skal over til den der bygning, eller for some reason, mm. prøve at drive for selv at kunne komme med hen og se Dorinda igen. Og så er det der, kærligheden opstår. Mm. Nå, men jeg synes jo selv, at her fungerer skide godt, at han lander senere med et fly, og følger efter den der follow me-vogn, som kører ind i hendes... Øh ind i hendes hus, og så kommer hun ud, og så ser de hinanden, og så tænker jeg, nå, hun er sgu egentlig meget lækker. Og hun tænker, mm, han ser sgu også rigtig honky ud, og så kan det starte derfra. Jo, jeg mener bare, ja, det forstår jeg godt. Jeg vil sige, det for mig, det andet ville gøre, det er, at det mere var Pete selv, der var driven, drivkraft, mm. i stedet for at han bare er, jeg ved godt, han er men i stedet for at han bare hænger ud, og så sker der nogle ting, og så skal han opleve de ting, og øh, så laver han jokes, og så på et eller andet tidspunkt er der en, øh, en overengel, der skal fortælle ham, at hov, hov, det var ikke det, du skulle lære. Du skulle tænke på det på den her måde. Nå, okay, så tænker jeg på det på den måde. Yeah. Øh, hvis, hvis han mere var, altså, han gjorde ting, der havde en effekt. Mm. Andet end bare at ned med et fly. Jeg rent faktisk, nu bliver det er virkelig, nu bliver jeg lidt forelsket i min egen idé der, må jeg sige. <laughs> <laughs> jeg tror rent faktisk, hvis det var, at det var ham, der for at komme hen og se Dorinda igen, kommer til at trække tæt med hen, og det er der, kærligheden opstår. Så vil han også altså, have sådan noget selvbebrejdelse over for, hvorfor at han fik sat det i gang og sådan mm. noget, ikke? Men, men få at vide, at jamen, det var jo meningen, at det var dig, der skulle føre dem sammen. Og, I don't know. Mm. Anyways, der er mange ting, der var stærkere i sin form, end det, der er her. Ja. Goodman. Han er ude at flyve, og så viser det sig, at øh, den kvindelige stemme på, øh, på radioen, der guider ham øh, ned til landingsbanen, det er Dorinda, en stadig sovtynget Dorinda. Sammen der sidder de to og ser... Øh, <laughs> hvad er det noget, sætter den i Night Live? Yeah, fra Dan Aykroyd. Som, som Julia Childs uh, tv-kokken. Øh, For 78. Sådan der. <laughs> og så har vi den scene, du faktisk lige beskrev, øh, nemlig at Al skiller... Dorinda ud over, at hun ikke er kommet videre, og at han fandme også er, øh, savner Pete helt vildt, men nu må hun ned og med at komme op og komme i gang. Så han tvinger hende væk fra sit job her, og tilbage til Flat Rock, øh, for ligesom at komme videre med livet. Øh. Hvad tænker du, Christian, om øh, den her lille sekvens? Jeg er jo glad for at komme tilbage til nogle af de her karakterer her. Det, det igen, jeg ved godt, det er en hest, jeg har pisket rimelig meget efterhånden, men nu er vi altså en time inden inde i filmen, øh, før vi får før, for vi får på den her måde at vide, hvor er Dorinda, hvor er Al i forhold til tabet af deres ven Pete det, det er sådan noget, jeg tænker det, vi burde være en halv time inde på det her tidspunkt, men vi er en time inde jeg kan godt lide de to skuespillere jeg kan egentlig også godt lide, hvad der overordnet set, hvad der foregår, men der er sgu også nogle skift her, som jeg siger, hold da kæft hvor fanden kom det fra, altså mm. det er meget voldsomt skift, synes jeg, hvad siger du? ja, altså jeg, jeg er jo med på det og, og kan sagtens se, hvor det bærer henad at han kan se, at hun er ikke tilfreds her, og hun er ikke villig til selv at indrømme det. Og han er her for at hente et fly, men øh, kan jo, han mangler jo en pilot til at flyve det fly tilbage. Det er jo et nyt brændslukningsfly, i stedet for Pete's fly, øh, som han er ude for, for at skal se på. Ja. Øh, og så tænker han, at altså, Dorinda hun kan jo, hun skal ud af det her, så hun kan bare arbejde for mig, og så kan hun flyve det fly tilbage. Så han ringer og siger, at jeg har en pilot til at flyve det tilbage. Og, og alt det her, det virker sådan rimelig low-key, indtil han så lige pludselig eksploderer, og begynder at råbe og skrige og kaste hendes tøj ned i en kuffert. Øh, så det tøjner jeg, synes jeg kommer meget ud af ingenting. Altså, jeg, jeg havde forventet, at de skulle snakke noget mere om det, før han ligesom begynder at lægge mere og mere på, og så eksploderer. Mm. Øh, jeg synes, det virker meget voldsomt. Meget out of whack i forhold til, øh, til der, hvor de ender. 
Men det er lidt ligesom den der pejsescene, at det virker som om, at det er to samtaler, og så sker der en eksplosion imellem. Mm. Og så er vi over i noget helt andet, eller i hvert fald noget, der er, der er helt out of proportion i forhold til det første. Jeg kan godt se, hvad de vil med scenen, og jeg synes også, det er fint sat op, men jeg forstår ikke, hvorfor han skal råbe så højt. Hvorfor Nej. han skal være så vred. Han kunne sagtens være meget mere low-key og stadigvæk få det ud, at han er også ked af det, og jeg har været nødt til at fortsætte uden Pete, og det er du også nødt til, og her er altså planen, lad os nu komme videre. Fordi det er også... indholdet er jo godt nok. Ja, men det er også en meget alvorlig scene i forhold til det meget fjollede komedie, vi lige har haft, ikke? Altså, det ja, for er også, hold da kæft, vi skifter her øh, i tone. Ja, de sidder og hygge snakker over radio, når hun sidder i et kontroltårn et eller andet sted. Mm. Øhm, men altså, det, det hele er, at vi skal videre imod. Pete skal, skal nå til det punkt, hvor han skal acceptere, at Dorinda er kommet videre, og hun er fundet sammen med Ted. Og lige nu, der er folk bare de forkerte steder. Så så har man hurtigt lige skrevet en scene, og så bliver det lige knaldet sammen, og så har hun en undskyldning for at dukke op på den her flyskole, som ja. hun jo selvfølgelig har valgt fra, fordi det minder hende om Pete. Ja. Jeg synes, også, jeg synes også, man må også træffe et valg her. Hvad er egentlig det vigtige i historien? Er det vigtigt, at Pete han accepterer, at folk er kommet videre, eller er det vigtigt, at Pete skal tilbage for at hjælpe folk med at komme videre? Mm. Men, men altså lige nu, der er jeg, jo, jeg er jo i tvivl, fordi Al har ikke haft nogen scener, hvor han kan vise, hvordan han rent faktisk har det. Udover det sidste gang, vi så nogle følelser for ham, det er da Pete's fly eksploderer, vi ser, at han, han presser sig op imod vinduet. Mm. Og så har vi faktisk ikke hørt mere til det. Så har han været afslappet og røget cigar og drukket øl og spist Twinkies. Mm. Øh, så at det kommer her er jo også som om, at jamen, det er ikke det vigtigste, og det kan vi ikke sprede ud over en hel masse scener. Så nu får I to en scene til, at hun kan sige, at hun er ked af det og ikke er kommet videre. Og han kan sige, at jeg er kommet videre, men jeg er også ked af det. Og så det det. Så har vi afskrevet det. Så har de to personer vist, hvad deres følelser er. Og så kan vi komme videre med det plot, vi gerne vil have. Jeg synes simpelthen, det virker som en insert scene, bare lige for at få de to ting på plads. Mm. Enig. Øh, og det er jo ærgerligt, fordi det skulle jo gerne være et, være et narrativ med et naturligt flow. Og det her det virker bare som om, det er presset ind. Fordi når vi skal jo lige tjekke ind med de her to karakterer, før vi kan kaste dem ud i et romanceplot, for eksempel. Ja. Right, hi, I'm Sal Yaki. Yeah, I'm the guy that was uh, over at the naval base this morning looking for the Skymaster that was about to be retired. That's right, yeah, you said I could check it out as soon as I found a pilot to fly to Flat Rock, Colorado. Well, I found the guy, right. Um, I'm gonna be over one hour to check it out, take it off your hands. Uh, yeah, of course I'll bring the guy with me. Okay, okay, thank you, bye-bye. What are you doing? I'm gonna take you back to Flat Rock with me. I can't go to Flat Rock. Why? Because. Because I'm here now. Stop it, okay? Just stop it. You don't play dumb with me, and I won't play dumb with you, okay? I miss him, too! I miss him, too. I miss him every day. I loved him like I never loved a guy. And I don't love guys. You don't have an excuse. You quit! You quit! You gave up! 
He never quit on nothing till it killed him. And that was his way, and there's lots worse ways, boy. And you sure found one. I, I can't... I can't live with that. Bullshit! Men vi var enige om, at hun skulle flyve flyet tilbage, ikke? Det var vi enige om. Det sagde Goodman i hvert fald. <laughs> Og så har du noget at sige til det, der kommer efter, kan jeg, kan jeg fornemme her. Øh, vi klipper til landingsbanen ved Flat Rock, og der er øh, Pete og Ted, de er ved at lette, mens Dorinda, hun lander et fly. Og det lander det meget øh, akavet, må man sige. Øh, det er jo også lidt parodisk, så dårlig hun er til at, til at lande. Det, hun vil jo det sted ikke få flycertifikat, og det er så usikkert, når hun lander. Pete har en eller anden fornemmelse, de opdager Dorinda, man har sådan en eller anden fornemmelse af, at der er noget. Øh, man kan mærke, at Dorinda er tæt på. Men alligevel, Peter tæt, de letter, og i en storm, der er tæt så nødt til at lande på en gammel plads ved en gammel øh, hangar, og derinde, der møder de, ja, øh, Old Man Marley fra Home Alone, <laughs> og han er jo totalt sådan øh, raving old lunatic, men han kan faktisk høre og gentage nogle af de ting, som Pete han siger, og Pete han prøver at, at få kommunikeret et budskab til tæt, men det, der kommer igennem, det er, at Marley for kun, han hedder så ikke Marley her, men, men Robert, Robert Blossoms, mm. han får kun lige gentaget nok af det, Pete siger, til at tæt opfatter det som om, at der er, sidder en, en gammel gut her, der er nærmest er synsk og kan sige, at du renter, og du skal vende om, og du skal tilbage, og kærlighed, og det ene og det andet. Så han overbeviser ham, at budskabet er til ham, om at det er ham, hvor skæben er, at han skal tilbage til du renter. <laughs> jeg kan vildt godt lide den her scene, det må jeg sige. Hvad siger du til den her scene, og hvad havde du af kommentarer der i forhold til Dorinda og fly tilbage? Lad os lige tage det med flyet først. Goodman er fløjet ud i det her lille propellfly for at se på et nyt brændslukningsfly, og han siger, jeg har en pilot, som kan flyve det tilbage, fordi sådan er det. Og da de så ankommer til lufthavn, så er det ham, der flyver i brændslukningsflyet, og hun flyver i det lille propellfly. Fordi så kan vi se, at hun sidder i det lille fly med sin kat og snakker med den. Det er bare, but why? Og, og det der med, hvor dårligt hun flyver, altså vi ved jo, at hun har lukket 3.000 flyvetimer og har flået med gods, men at der, sker et, der er sket et eller andet i fortiden. Det får de jo sagt. Og hun mm. sagde jo, at det gik jo skide godt, og så sagde han, ja, men jeg så også, hvordan det gik de sidste fire timer af din flykarriere. Ah, okay. Så der er tydeligvis sket et eller andet, som gør, at hun måske er nervøs, når hun skal lande. Men, ja. men det graver de jo heller ikke mere ned i. Nej. De sætter det, det jo bare... Ja, men det er selvfølgelig rigtigt. De har, de har lige antydet, at der er noget der. Det er selvfølgelig rigtigt. Øh, men, men de bruger det til alt, alt, alt for lidt i forhold til, hvad de har sat det op til. I, og i mm. forhold til, at hun lige pludselig skal blive superhelt til sidst. Ja. Ikke? Så er der det med den gamle mand. Jeg synes, det er skide sjovt. <laughs> Fordi han hører kun halvdelen af det. Ja. Falling rock, Jesus saves, save water, turn off the lights, click. Hi. Danger, keep off the grass. See, I saw the sign. No shoes, no shirt, no service. You, toe use other door. That's no way to live. No wonder you didn't send me back to give lessons in love. I can turn a plane on a wingtip. I can stall a plane at a thousand feet and come up smiling. That don't matter a damn. Matter a damn. 
You can hear me. You can hear me. I can hear you fine. What do you say, old timer? Just passing through? Ted. Ted. Listen to me. Listen to me. How did you know my name? Who knows about crazy old hobos? Maybe they're like radio stations, picking up voices from people who've gone off the air. So tune in, kid. This is one thing I really want to get through to you. Get through to you? With me, it was Dorinda. Dorinda. <gasps> when you meet the woman that you love... The woman you love. Not Dorinda, the woman he loves. Dorinda, the woman you love. After you're dead, you can never go back for her. Go back you can for never, her! You can never turn around, turn and, around. And, and, and do it right. Do it right! Do it right. That's not what I'm trying to say. What I'm trying to say, I've seen the signs. No exit, no passing, no parking. No U-turn. Yeah. I gotta go back and get my air attack card. Så alt bliver bare misforstået. Alle de ting, hvor han siger, gør ikke sådan her. Der siger at den gamle, øh, gamle hjemløs, at sådan skal du gøre. Ja. Og, og så indtager han jo selvfølgelig, at nej, men jeg skal jo vende om, jeg skal gå tilbage. Selvom jeg er blevet fyret, så skal jeg bare gå tilbage, så jeg kan vinde hende der, jeg holder af og har tænkt på det sidste år. Øh, det hele skal nok løse sig, for det er den gamle, den gamle enlige mand, som sidder i en, en eller anden lade ude in the middle of nowhere, sagt til mig, But why? Men selvfølgelig, hvis de, har, hvis de har sat... Nu har de jo sat ham op til, at han er sådan lidt inkompetent, ikke? Ja. Han er sådan lidt gullible, så selvfølgelig lander han i en storm og møder en vismand, som siger, at gå derhen, gør sådan her. Og så er det det første, han gør. Ja. Men sjovt er det. Mm-hmm. Øh, ja, er det ikke det? Jo, jeg synes, det er en sjov scene. Jeg synes, det er en god scene, og de, de spiller... De spiller tilpas godt alle tre til, at, at det er okay, men altså... Det er Robert's Blossom, der spiller... Der, der spiller bedst her, som gør det, gør det mest, gør, gør det sjoveste i hvert fald. Øhm, så, så det er jeg helt med på, men øhm, jeg synes, det er sjovt. Det her med forvikling, forvekslingsting, det er jo altid sjovt, øh, og instruktioner, der bliver forviklet og sådan noget. Altså, det er jo sjovt, når man har et spøgelse i en komedie, en rendyrket komedie. Øhm, ja. Jeg er stadigvæk ikke sikker på, hvad det her er. Nu fik vi den seriøse scene med, øh, med Dorinda og Al, som, hvor vi var lidt tilbage på sporet til det, vi troede filmen var, og nu er vi så tilbage på komediesporet igen. Ja, jeg er svært ved at finde ud af, hvad det er, den her film, den vil. Altså, jeg ved godt, hvad den vil plotmæssigt, men sådan tonemæssigt, der, der synes jeg, den er all over the place. Enig. Tæt flyver dog alligevel tilbage til Flat Rock, og øh, lander, og så følger han efter den der Follow Me-bil, som Rachel plejer at køre i, men selvfølgelig, fordi det er hende, den er startet, hun har ikke styr på den, så den kører førerløst. Meget hasarderet igennem... Øh, Barakker det ene og det andet lige hen øh, til Dorindas hus og smadrer ind i hendes have. Sjov med Follow Me-bil. Øhm, Pete han går med ind i Dorindas hus og taler til hende. Øh, der får Richard Dreyfuss lov til at få en god, lang, fyldig monolog her. Og, øh, og efter den så dukker først øh, Ted og så Al op. Øh, og Al, det er jo meget vigtigt her. Han, han ser ligesom Dorinda live op, når hun er i nærheden af Ted. Så derfor giver øh, Al Ted en øh, ny chance på, øh, på den her flight school. Øh, selvfølgelig med henblik på, at de to måske skal, skal finde sammen. Ja? Jeg synes, det er en god scene. Det, altså selvfølgelig er det der med vogn, det er lidt dumt. Men nu har de jo sat det op, at den ja. kører. Og, og når man lander i en lufthavn, så følger man selvfølgelig efter det der follow me ting, uanset hvor den kører hen. Det er måske også lidt godable, men... Uh, det eneste setup, der er her, det er jo, at Pete siger til ham, Nå, 
nu er du tilbage, og du vil have dit job og alt det her. Du har da rigtig fået noget moxie. Det er det eneste, der bliver sagt om, at Ted nu pludselig kører fra inkompetent til, til en rig- et, et rigtigt menneske. He's a real live boy. Um, mm. så, så, jeg synes, at det er lidt underligt turn her, fordi da han kommer ind i hendes hus, der virker han jo som en rigtig karakter. Han virker ikke som den der undskyldende karakter. Jeg ved ikke, om det, det er den hemmelige vismand, der har fortalt ham, hvad han skal gøre. Der lige pludselig gør, at han får noget selvtid og kan snakke med damer og alt muligt. Men, men jeg synes, det de bruger det til er sjovt. At Al ikke kan lide ham, og hun, er, hun synes, han er okay. Og den kat, som, som ikke kan lide nogen som helst, den pludselig er helt vild med tæt. Og så da Al ser, der er ikke noget kemi, jamen, så er han lige pludselig helt med på den. <laughs> at Ted er både hyret, og han er en af drengene, og vi går over og snakker business og det ene og det andet. Altså. Ja. Og vi får callbacket til olie på hænderne, joken. Ted rækker hånden frem og og Al kigger på, der tør sin hånd af, før han rækker den frem, for at sikre sig, at han ikke får olie på fingrene igen, så han får det på ansigtet. Ja. Altså, jeg synes, det er sødt det her. Det her, det er, det er sådan en sød romantisk komediescene, scene, som jeg vil kunne lide at se i den her film. Mm. Øh, så det, det er fint, og vi får lige denne også med, med Pete, der får snakket lidt med hende, selvom hun ikke ved det endnu. Og... Det her, det er det, det her, vi skulle have haft noget mere af. Så, så jeg, jeg er med på alt det her. Nu virker det også som om, at plottet kan komme videre. Ja. Peter ankommer til Dorinda. Hun kan høre ham. Ted er her. Hun er begyndt at forælde sig i ham. Pete kommer måske imellem. Al ser pludselig, at der er noget ved at få de to unge mennesker sammen. Og så kan vi, så kan vi arbejde videre med det. Det er, det, <laughs> det er jo det her punkt, vi skulle have været til for 20 minutter. En halv time siden. Ja, fuldstændig enig. Jeg vil godt under, skrive under på en halv time. Ja. Det. Øhm, helt enig. God, I can't believe how much I miss you. I miss you. Like it was a thousand years. And I remember everything. I remember things I'd forgotten. Like, like from the first second I ever met you. When you were sitting alone in that restaurant. And I looked at you and I said, that's her. That's the one. Do you remember? I walked up to you and I said, You're the, the reason I'm here. Ted Baker, winging a prayer. I don't know your name, but we met. Dance. We did? Well, not exactly. You were dancing with everybody and I tried to dance with you, but it... Yeah. Happy days. You're here again? Dorinda, Dorinda, are you all right? I'm sorry about the fence. I'll have it fixed for you, I swear. Al, you never told me life could be so exciting. Listen, I can explain everything. I can't. I can't explain everything. dropping it all the time. Baker, why are you still here? I thought I told you to take off. Look at that. He likes you. Yeah. He doesn't like anybody. Is this your cat? Yep. What's his name? Linda Blair. <laughs> you laugh like a donkey. No, I mean, um, I like it. I used to know a donkey. Baker, why are you still I'm here? sorry. Al, do you remember Ted Baker? Ted, this is Al Yaki. How you been? Oh, I'm stupid. You guys, um, 
You're, you must be one of Al's pilots. Well, I was. Well, that's a real nice surprise. Isn't it? Yes, isn't it? Indeed it is. Yes. Baker's one of the boys. I am? Yes, you are. The lad shows a lot of promise. I do? Yeah, and Dorinda's one of the toughest little firefighting babes you'll ever see in your life. <laughs> and funny? <laughs> hey, listen, she told a joke in Messy the other day. We had milk squirting out of half the nostrils on base. One old guy laughed so hard he passed a kidney stone right there, but he's all right. He's insured to cover it. Oh, yes, you did, you little scalawag. Don't try to deny it. <laughs> she killed me. I spotted. Anyway, hey, listen, uh, Ted, Baker, what do you like to be called? Baker, Ted, Teddy, we got to go back to the base. We got some catching up to do. Um, maybe come back later and show Dorinda the ropes. What ropes? See you again, Miss Durston. Miss Durston, he's so you, well you, reared. You just said anything, don't you? Don't forget, you're still my girl. Nu er det her i gang. Vi har lige en, øh, en flyvesekvens her. Øh, Christian Pete han lærer jo tæt at fløjte, mens de er oppe at flyve, for at, for at slappe af. Og det, øh, det virker. Bare kort, det element, det kan jeg faktisk godt lide. Det er jo, det er jo sådan noget... Igen er det sådan nogle ting, man godt kunne have meget, haft meget mere af. Ikke? Jeg synes også, det er fascinerende. Når vi nu er i gang med, med et spøgelse, eller en, der skal skyde engel for, for nogen, så den magiske del af fortællingen, den vil man jo gerne se. Man vil gerne se, hvordan de her ting de fungerer. Ikke? Mm. Jeg, jeg, jeg kan godt lide det element. Jeg kan godt lide det her. Det er også det, der får, får tæt til lige pludselig at udvikle sig til, at han finder roen til, at han rent faktisk kan, kan ramme og slukke øh, branden. Ja, det er bare for at sige, jeg synes, jeg synes, det er en god ting. Det er et godt element. Det vil jeg rigtig gerne have mere af også, og vil gerne have haft mere af tidligere. Men nu, nu hvor vi får det, det kan man måske også bare vente over og så sige, nu hvor vi får det er i det, så synes jeg, det er ret velfungerende. Hvad siger du? Jo, men jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Og så er det sjovt, at, at det Pete, han fløjtede før, det var en marsh. Mm. Øh, og det som Ted, han fløjtede, det er temaet til Leave it to Beaver. Mm, præcis. <laughs> Den der gamle sortvilde sitcom. Præcis. Øh, og det passer også bedre til hans karakter. I hvert fald til den karakter, han, han havde, før han fik noget moxie. Ja. Før, før han fik balls. Så jeg, jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er fedt, at, at den her... Ham, der skal igennem den store udvikling, som ikke er hovedkarakteren, at det også går stærkt. Når vi nu kan se, at nu er han kommet på det rette spor, så er der da også bare med at få ham kørt, kørt i stilling. Altså, hvis han, skal nå, hvis han skal nå at blive the love interest, og vi er mere end halvvejs igennem filmen, hun skal både nå at sige nej, og Pete skal forsøge at blande sig, og han skal nå at blive type nok til, at hun kan falde for, for den unge mand. Jamen, altså, så skal de virkelig også til at skynde sig. Det skal ikke gå for langsomt med, at han får lavet en masse heldemodige ting. Men. Så nu har han lært at flyve fly. Det er første skridt. Næste skridt mod at være heldemodig, som du siger, det er jo så det, der kommer her efter Ted og Dorinda. De er på tur efter forsyninger, de er ude at køre for. De, de skal til købmand. Det er jo mere eller mindre det, der er. De er sendt afsted af Al, der <laughs> han har sat det op. Ja, præcis. Mens de kører, så øh, prøver Ted at fyre den af med øh, John Wayne efterligninger, og det Dorinda kan slet ikke genkende det, men øh, og det hverken Ted og sjovt nok, heller ikke Pete, kan heller ikke forstå, hvorfor fanden hun ikke kan høre det John Wayne. Det, det synes jeg er meget sjovt, at han er også med. Hvad fanden kan du ikke, kan du ikke høre, at det er John Wayne? Ikke? Peter Fonda. Ja, præcis. Ja, Henry Fonda, faktisk. Åh oh, ja, undskyld, ja, Henry Fonda. Og, og, og igen må man også bare sige, referencen er netop Hen- Henry Fonda, og ikke ja. Peter Fonda. Så ham her, som er en ung mand i slutningen af 80'erne, de filmreferencer, han har, det er gammel Hollywood. Det er ikke engang Peter Fonda med Nej. Easy Rider. Det, det, igen synes jeg, alt her taler stadigvæk til, at den her film den foregår sig i 40'erne. Ja. Det, det, det er faktisk sjovt lige at komme med den. Med Nå, den hun, og hun gætter også på Tim Stewart, ikke? 
Jo, præcis. Det er James Stewart, det er John Wayne, det er, P- det er Henry Fonda. Ja. Det er ikke engang Peter Fonda, eller bare til 1989 nogle moderne referencer, de her vil kende, ikke? Ja. Det er, det er ret vildt. Der er ikke noget Jack Nicholson, der er ikke noget Arnold Schwarzenegger, der er ikke, altså, det er slet ikke, det er overhovedet ikke der, vi er. Well, I'll tell you there, little missy, you're mighty pretty when you're angry. Uh-huh. Oh, so you doing impressions? Just that one. Uh-huh. Who was it? Who was it? Was it James Stewart? You kidding me? Who do you think it was, Henry Fonda? Well, I'll tell you, little missy, you're mighty pretty when you get angry. Uh-huh. Henry Fonda. John Wayne. Don't you know John Wayne? John Wayne? That was John Wayne? Do it again. No. Oh, come on. Come on. Look, if I know who it is, I'll probably recognize it. Henry Fonda. Well, I'll tell you something, Missy. Y'all sure do look pretty when you're angry. Waha. 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 I'll sing to you. There was the I'll old gal. I'll sing to you, boy. I'll sing to you, new college sweet, boy. Sweet Betsy I'm from Pike. I'm a Yankee Doodle Dandy. No. Oh. Across Missouri with her lover, Ike. That's okay. Til gengæld så får vi en skolebus, der jo øh, fandme lidt ligner skolebussen fra duellen. Åh, oh, øhm, nej. <laughs> der slinger, og øh, det er simpelthen fordi chaufføren, han øh, får et slagtilfælde, han når at stoppe bussen, men så vælter han ud og falder død om på, øh, på jorden. Og hans spøgelse dukker op og hilser på, øh, på Pete, men tæt får vagt ham til live, og det er jo den heldemodige gerning, som, øh, som du talte om. Ja, altså igen... Jeg, jeg føler, at vi er i en film, der, der foregår i et helt andet årti, end, end hvor den gør. Det har vi ligesom fået, fået slået fast. Jeg øh, synes, at når vi har etableret, at det er der, vi er, og den, den tone, vi er i her, så synes jeg også, at det her det skulle også meget godt. Hvad siger du? Jo, oh, altså, han får da også smurt noget på, på superhelden, superheltedelen her. Altså, mm. øh, ikke bare så, så kan han se, at der er noget galt, og han får stoppet, og han kommer ud, og han giver hjertemassage og mund til mund, men... Øh, han skal også distrahere alle børnene, som sidder inde i bussen, så han spørger, hvad de hedder, og hvad vil du være, når du bliver voksen, og nå, men jeg kunne også godt tænke mig at blive pilot. Nå, jamen, det kan vi ikke alle sammen blive. Bla, bla, altså. Det er faktisk alt for meget. Ja, det er rigeligt. Det er faktisk alt for meget. Det var en god pointe. Altså, kunne hun ikke gen børnene ind i bag i bussen, og så sige, og så fokusere på det her med, med de to spøgelser, og den unge mand, der forsøger at genopleve buschaufføren? Men skal vi også have samtale med børn? Hvad hedder du? Mario og Todd og... Mm. Ja. Det, er også, det, er, det er også som om hans... Øh... Altså hendes funktion, det er, at hun løber hen og råber efter, øh, at, at nabobunden, som selvfølgelig heldigvis er alle steder på den her vej, så er det lige ved siden af et hus, hvor der er en, der kommer løb ud, og mm. går hen og råber, at de skal ringe efter en ambulance. Ikke? Men det er også noget, han har sagt, hun skulle gøre. Han er totalt øh, super, superman action her. Ja. Øh, sagde du, børnene hedder Mary og Todd? Det er jo, fandme, det er jo øh, Lincolns øh, kones navn. Ej, Mario. Øh, øh, Marianne Todd, ikke? Eller hvad hun hedder? Ja, ja, ja. ja. Men ham, han havde hispa- uh, Hispanic Roots og kan- ja, okay. hed Mario. Så Mario. Ja. Ah, okay. Godt, der var, var en lille forvarsel til Lincoln der i børnenavnene. Nå, men i hvert fald, det, 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 det er jo... Det er, det er helt vildt. Det er jo super karikeret selvfølgelig, at han skal være så meget øh, superhelt her på det her. Øh, helt enig. Så. Og det er åbenbart bare det, der gør, at hun bliver... Øh, jeg ved ikke, hvor forelsket hun bliver i ham allerede her, men, men det der, der er der hen af. Ja, ja. 
Nå, men altså, han har masser at byde på. Han er ikke, øh, han er ikke bare den tåbelige gut med, øh, med fødselskortet. Ja. Altså, hun har set, at han har, han har fløjet dårligt, men øh, han er god med katte, og han er god med børn, og han er god til førstehjælp, og jamen, altså, der er jo snart ikke det. Øh, men han er jo stadig tidligere før det her, hvor vi skal bruge ham i den her rolle, blevet introduceret som et, et klodset fjols, som kommer til at smøre øh, olie på øh, hånden af... Er så er i hele ansigtet, og kommer til at tænde ild til en cigar, der ja. er smurt ind i olie, så der går ild i det hele. Altså, han, er jo, han har jo været vildt klodset, og, og ret dum, synes jeg, øh, tidligere. Og nu, fordi nu skal vi bruge, bruge at øh, Dorinda, hun skal blive forelsket i ham, så er han lige pludselig totalt superhelt. Ja, jeg, altså, jeg, jeg, det er fint, at hun selvfølgelig skal falde for ham, og vi skal vise, at han har nogle andre kvaliteter, men jeg synes, der bliver spurgt lige lovligt tyk på her. Mm. Men altså, vi må jo håbe, hun bliver forelsket. Right, We don't have much forelsket. time. Hvad siger du? We don't have much time. Nej, det er det. Vi har brugt tiden på noget andet. Øh, men Dorinda bliver forelsket i ham. Øh, I hvert fald nok til, at hun har inviteret ham hjem på middag. Og så synes jeg sgu, det er meget sjovt det her, fordi hun, hun kan jo ikke lave mad selv. Øh, så hun har købt mad udefra, som hun tager med hjem, og så sviner hun køkkenet til for at lade, som om hun selv har lavet det. Øh, og så kommer tæt til, til middag. Under maden, der taler hun så løs om Pete. Så Manus Wise får tydeligere vise os, at hun ikke er kommet over Pete endnu. Det ender alligevel med, at Pete og ikke Pete er tæt, og Dorinda de danser, de kysser. Vi ser, at Pete han er i smerte over at se det. Og så stopper Dorinda, da Pete og Dorindas sang, der begynder at spille på, på anlægget og sender, sender tæt afsted. Jeg siger ligesom, at hun kan ikke fortsætte den her aften. De må, bare, de, de må lige stoppe her. Og det accepterer han som en gentleman og, og går derfra. Ja, igen, det her havde betydet mere for mig, hvis det var, at, at jeg synes, starten og setupet med dem havde været stærkere og været bedre og været mere troværdigt. Men, men når vi nu har, hvad vi har, øh, så synes jeg sgu egentlig, at det her det er meget sjovt. Hvad, hvad siger du? Ja, jeg er også med på det. Altså, specielt fordi hun er den der Julia Child-bog liggende. <laughs> fin her madlavning, men det får hun ikke lavet meget af. Altså, jeg synes jo, det er sjovt, at vi har en karakter her, som gerne vil lave en fin middag, og så har hun købt det hele færdiglavet. Ja. Men at det selvfølgelig ikke er sådan noget dåsemad, hun, det er jo ikke spam, hun serverer, men hun har rent faktisk købt en grillstik kylling, som stadigvæk er varm, så kunne hun lige smide den over en pande, og så ind i, ind i ovnen, og så kunne hun lade, som om hun tager den ud, og den er stegt. Jeg, jeg synes, det er meget sjovt. De gør det rigtig godt her, men øh, hele essensen af det er jo, at hun ikke er over Pete. Hun snakker stadigvæk om ham og alle de fantastiske ting, han har lavet. Og det er jo super uhøfligt, når hun har inviteret en gæst. Han er der jo ikke for at høre på Pete, men han er meget høflig. Det synes jeg er dejligt. Så ja, en, en sød scene, men også en scene, som, vi, som har noget gods i sig, altså som vi kan bruge til noget. Nu har vi ligesom fået sat op. Hun er interesseret i ham, han er interesseret i hende, men hvad er problemet? Nå, problemet er, at hun ikke er over Pete. Øh, og så kan vi ligesom arbejde videre med det, fordi med så kort tid tilbage, så er vi stadigvæk nødt til at sige, at det skal gå. Der er nogle trin, de skal igennem, der er nogle hurtler, de skal over. De skal ja. løse nogle ting, før hele, det hele ligesom passer sammen. Øh, og, øh, og dem skal være introduceret ganske hurtigt, så her er så en af dem. Hun er forelsket, hun vil gerne danse, hun vil gerne forføres, hun vil gerne gøre et godt indtryk, men hun har stadigvæk nogle problemer med at komme over Pete. Mm. Øhm, så jeg, jeg, jeg synes det er fedt her og også dejligt at at vi ikke er nødt til at have, have Pete karakteren ind og blande sig at, at de, det klarer de helt selv det her mm. han står bare og kigger på øh, selvom han bliver lukket ude til at starte med det synes jeg er meget sjovt 
at hun lukker tæt ind, og så smækker hun døren i, og så står Pete stadigvæk ude på verandaen. Ja, men, men det, det er da god nok til de der små visuelle historiefortællende ting, ikke? Mm, mm. Det, det kan den godt. Helt sikkert. Jeg tænker, at det her er jo også helt klassisk. Altså, prøv at, vi har en øh, hovedkarakter, der har vist en normal verden, hvordan øh, tingene er, så sker der noget helt vildt. Øh, det gør, at hans liv ændrer sig her. Der burde det jo være, at han så dør og får en ny opgave, nemlig at og så være skytingel for, for tæt. Det kunne der så have været en øh, fin start med, hvor, hvor man ligesom får lært, hvordan spøgelsesverdenen fungerer, det er sgu egentlig også meget sjovt, men så viser det sig, at den opgave er mere kompliceret end som så, fordi tæt bliver forelsket i øh, Pete's kæreste. Hmm. Fint, helt klassisk. Det ligger alt for sent. Altså, det, det, der, altså, det, det er helt vildt så sent det her moment, det ligger. Jeg synes simpelthen, at hovedproblemet på den her film er, hvor utrolig skævt den er struktureret. Og det er jo ikke fordi ting, de slavisk skal følge den samme skabelon og sådan noget. Det er slet ikke det. Det er bare, det efterlader os simpelthen ikke. Det, det har været et for langt indløb til at fortælle os for lidt karaktermæssigt. Mm. Og det efterlader os alt for lidt tid til at, at udvikle de her relationer troværdigt. Det, det er jo derfor, at det, at det, det er skævt fortalt, ikke? Ja, for det nu det hele det, det spændende, det kommer. Mm. De to har fundet hinanden, begynder at forelske hinanden, og står Pete og ved ikke, hvad han skal gøre sig selv. Skal han gå imellem, eller skal han være tro mod sin pligt? Det er vel det, der, der er hele essensen i filmen. Det er historien. Det er jo for sent at, at introducere en time og 25 minutter inde i en film på to timer. Um, Præcis. Jeg synes, det er sjovt med, med Ted-karakteren. Hans udseende, efter han uh, ligesom fik noget moxie, og nu skulle han tilbage på basen, efter han har mødt ham vismanden, så han begynder at gå med briller hele tiden. Mm-hmm. Jeg, synes, han får, jeg synes, han får sådan et Clark Kent-look. Ja, det gør han. At når, han er, når han er undercover og forstående og følsom, så har han brillerne på. Mm. Og når han så skal ud og lave noget, så tager han brillerne af. Ja. Men han er jo nu, vi ikke rigtig talt om hans øh, præstation som sådan. Det er faktisk ikke, fordi jeg synes, han spiller sådan dårligt. Det er bare, igen, altså han er jo en flot mand. Jeg synes, han har det der øh, soap-serie-look øh, mm. over sig. Ikke? Det er også så clean cut. At det, det er også, altså, der er ikke noget sådan spændende karakter i ham. Og det, det synes jeg også lidt smitter af. Altså, jeg glemmer ham jo efter den her film. Mm. Men altså, skal man, skal man se, på, se på hans præstation sådan overall, så synes jeg jo fra det tidspunkt, hvor han vender tilbage til basen, f- fordi han vil have sit job igen og, og løber ind i Dorinda, der synes jeg jo, han er bedre derfra og mod slutningen, end han var i den del før. Helt klart. Men det er jo måske også, fordi der er det her spring, hvor vi lige pludselig synes, at så havde karakteren måske noget at byde på alligevel. Han kunne en masse ting og kunne snakke og blive forelsket af det ene eller andet. Han var ikke bare taberen, der sad og ikke forstod, hvad Rachel snakkede om. Ja, øhm. ja det, 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 det magtede han ikke at spille troværdigt eller engagerende. Der kom han netop bare til at virke dum, men det er måske lidt, altså, han har ikke sådan helt selv haft greb om, hvad karakteren skulle der. Nej, det virker heller ikke som om filmen vidste Nej, præcis. Så kan man måske heller ikke forlange, at, at skuespilleren skal vide det. Efter tæt, der er gået, der hører øh, Dorinda sin og Pete sang igen, og så danser hun, tager hun kjolen på, så hun fik af Pete og danser, og så står han og danser med. Det her er jo super øh, klassisk romantisk øh, drama eller komedie ting, når man har sådan en spøgelse, og der vender tilbage til sit livskærligheds øh, ting. Ikke? Så skal de selvfølgelig have det her. Symbol, den symboliske dans, symboliske kys her på den her måde, det er vel i virkeligheden meget sødt. Er det ikke bare sådan meget genreklassisk, det her? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, det er, det er, det er jo fint nok stilistisk alt det her, men altså, det er jo, det er jo den der sådan fantasy del, at hun hænger fast. 
Hun hænger fast i fortiden og, og ligesom skal spille på det, og så kommer han ind, og det er som om, de danser, men det gør de jo ikke. Og det er sådan et eventyragtigt her. Det er jo også øh, overgangen fra, at hun står i sin almindelige sådan skjorte bluse, øh, og så over til, at vi får, øh, hun træder op i sit nærbillede med, med læbestift på. Vi tænker, hvad fanden skete der her? Havde hun læbestift på lige før? Mm. Og så går hun rundt om kameraet, og så kan vi se, at hun har kjolen på, og så bliver det næsten sådan helt eventyrligt askepot-agtigt. Ja, præcis. Øh, hun hører sangen, hun har kjolen på, han danser med hende, selvom de rører ved hinanden. Altså. Øh, det her synes jeg er for meget. Det, det, okay. er næsten, det er næsten sådan helt plad og romantisk i forhold til det, vi ellers har fået. Fordi jeg synes slet ikke, det er den film, jeg ser heller. Nej. Øhm. Jeg, jeg, jeg tror også, man ville have det anderledes med det, hvis det var, at vi var mere investeret i deres øh, forhold, deres relationer. Man kan sige, hvis der er folk, der har set den her film, og er gået totalt på kærlighedshistorien mellem de to, og virkelig føler, at, at det er en af de store filmiske tragedier, at de to her, de ikke er sammen længere, fordi han er død. Hvis, hvis man er det sted, så tror jeg, at det her det betyder rigtig meget. Øh, og så tror jeg faktisk, det vil fungere. Men når man, som du og jeg, ikke helt er gået, eller overhovedet ikke er gået med den del af historien her, jamen så kommer det til at virke pladet romantisk. Det kommer til at virke meget påtaget, ikke? Men, men, men jeg, tror, jeg tror rent faktisk, hvis det er, man, hvis det, hvis det er, man har følt alle de her ting, du og jeg så ikke har følt mm. øh, for de her karakterer og deres forhold, så, så tror jeg, at det her er et smukt øjeblik. Jeg tror, jeg tror, det er for at sige, jeg tror faktisk ikke, at det er det her. Den efterfølgende scene er jo også et callback på det her med, at hun handler i søvne, og han ligger ved siden af hende og sådan mm. altså, det er jo der gen, genskabelse af af hvad de havde før, og både som du siger, hun er ikke kommet over ham, men det er han jo tydeligvis heller ikke her. Altså, øhm... Nej, altså... Ja. Am, am, jeg tror, hvis, hvis, man havde, hvis man havde følt den kærlighed mellem dem stærkt, så tror jeg, det her det er faktisk rigtig smukt. Jeg, jeg tror ikke, det er udførselen af det, vi ser nu, der er dårligt. Det er build-upet til det. Ja. Nå, men altså... Jeg, jo, jeg har jo intet problem med romantisk film, og jeg synes jo også, hvis lead-upet er godt, så er jeg klar til at næsten acceptere hvad som helst. Altså... Mm. Undskyld, for der er nogen, der ikke har set Ghost, men den slutter af med, at Patrick Swayze i, øh, hopper ind i Whoopi Goldberg, og så i en essence, så er det Demi Moore og Whoopi Goldberg, der sidder og snaver på en sofa. Mm-hmm. Øh, og det accepterer man, fordi kærlighedsbåndet er så stort, at man accepterer, at hans ånd hopper ind, og vi ser det igennem hans ånd, at han får en chance for at være sammen med sin kæreste en sidste gang, mm-hmm. før han ligesom bliver taget væk. Og alt det, det accepterer man, fordi billedet er så godt, vi tror på deres kærlighedshistorie. Vi tror på den her længsel for at være sammen, for at beskytte den, man holder af. Men når det er sådan noget som om her, så bliver det bare sådan lidt, ja, yeah. det er vel spændende nok, at hun danser rundt i en kjole og tror, han er der. Det, han kan så være der i en spirit, men det betyder ikke rigtig noget. Nej, desværre. Og igen tror jeg, at det faktisk er senere, der kan betyde rigtig meget for folk, der er gået på følelserne ind til det her punkt her. Det Ja, der er vi måske bare lidt... Det, ja, det, er lidt, det er lidt den omvendte, Christian, i virkeligheden, sidste gang, da vi talte uh, Last Crusade, hvor jeg, hvor jeg prøvede at sige, jeg køber ind på alt det, vi ser. Nu prøver jeg lige at tage kritikerhatten på, hvis, hvis der er nogen, der ikke byder ind på det. Ikke? Mm. Her der, der har det lidt som om det er omvendt, at, at jeg skulle ikke rigtig budt ind på det her, men hvis nu man var gået på det, der var før, så mm. tror jeg, at det her i sig selv er okay. <laughs> ja. <laughs> øhm. Pete, han øh, sidder nu igen ude i skoven sammen med Hap, og, øh, og hun fortæller ham jo mere uddybende omkring præmissen her, ikke? Sådan lidt over halvanden time ind i filmen. At, at hun kommer jo nærmest og serverer for ham overgangen fra første til anden akt, eller fra, fra anden til tredje akt. Mm. Hun kommer til stedet og siger til ham alt det, han selv burde have lært. Altså, de her er jo, at alt det, de taler om her, er jo noget, som han burde have lært og oplevet i løbet af filmen. Men det er jo hende, fordi han ikke har fucking lært en skid. Uh, han har været i tvivl om, hvad det var, han skulle lære. Det har jeg måske også, fordi jeg ikke rigtig har troet på de følelser, der var. 
Så nu er hun nødt til at komme og fortælle ham, at det, det handler om, at det er, at han, altså, at han skal kunne give slip og kunne lade hende leve, øh, lade Dorinda leve sit liv og, mm. uden ham og, og selv komme videre også, ikke? Men, men tænk, det er der en, der er nødt til at sige til ham på det tidspunkt. Jeg, jeg ved ikke. Det synes jeg altså er mærkeligt. Det, altså, det, øh... Ja, det, det kan jeg det stedet ikke lide at sige. Og igen, det er ikke fordi Audrey Hepburn øh, spiller det dårligt. Det er ikke fordi Richard Dreyfuss spiller det dårligt. Det er simpelthen for mig en manus-ting. Det er en struktur-ting. Jeg, det, er, det fungerer ikke for mig, at der er en karakter, der er stadig på det tidspunkt. Er så selv har erfaret så lidt at mentoren skal dukke op igen på det her tidspunkt så sent og fortælle hov det var det her du skulle have lært og en gang, jeg ved, det er ikke engang som om at det bliver drevet hjem som sådan en du burde have lært det er bare sådan noget nej men du skulle gøre det her det, det er som om der har siddet, Hap har siddet hele filmen igennem og sagt okay han skal lære at trykke på den blå knap men han skal selv finde ud af det mm. okay nej han gik ikke hen og trykke på den blå knap ej hvor jeg håber han lærer det det gjorde han ikke nå jeg må hellere dukke op med overgangen til tredje akt og sige til ham du skal trykke på den blå knap Okay, Nå, så går han hen og trykker på en blå knap. Altså det, øh, det, det er lidt min følelse med, med det. Hvad siger du? Jeg tror, problemet her er, at den så slavisk følger af Guy Named Joe, mm. som jo også har den her scene, hvor mm. han er nødt til at gå tilbage til mentoren, og, eller han bliver kaldt tilbage til The Commanding Officer i himlen, som så giver ham noget anden viden, men det er jo ikke, fordi han ikke har forstået det første rigtigt, for det har han jo i den film. Han siger bare, der er mere i det, end som så. Du har ikke forstået, hvad inspiration er. Hvad var det, der gjorde? Ved du overhovedet, hvordan man inspirerer? Ved du overhovedet, hvad det vil sige at være en rigtig pilot? Og så får de snakken. Hvad var det, der var fedt ved at være pilot? Hvad er det, du skal sørge for, at de nye piloter får ind i sig? Hvad er, det? Ja. Hvad er den rigtige inspiration? Det er jo ikke at huske at trykke lidt herover og huske at rette op nu og gøre det her, ligesom, ligesom Pete har gjort. Men, ja. men det er jo, at det hele ånden omkring det med at flyve, ånden med at være selvopoffrende, som han skal give videre. Og hvis han ikke har forstået det, så kan han ikke give noget videre, han ikke ved, han har. Så derfor i den film er det noget, en helt ekstra del, han får at vide. Men det er jo det her, ja. der er det vigtigste. Og hvis du ikke forstår det, så kan vi lige så godt lade være. I den her, der får han jo bare at vide, at du har gjort det hele forkert. Ja. Og hør nu lige her, hvad det er, du skal. Og problemet er jo, at det han så får at vide her, ikke betyder særlig meget, og ikke gør den store forskel. I den, i den forrige film gør det en stor forskel, fordi det er hele pointen, det er hele følelsen omkring det. Følelsen ja. omkring inspiration for de her øh, flypil- øh, hvad det, kamppiloter. Ja. Her er der ikke noget. <laughs> så så det, virker Nej, som, det virker som malplaceret, at han kommer tilbage og får at vide, at du har gjort det hele forkert. Så nu fortæller jeg lige, hvordan det skal gøres rigtigt. Men det, jeg fortæller dig, er faktisk ikke særlig vigtigt. Nej, præcis. Og en meget vigtig, lige præcis, du er fuldstændig ret, og en meget vigtig forskel er jo også, at i A Guy Named Joe, da Lionel Barrymore's karakter, det er jo fuldstændig op til Pete, om han vil tilbage eller ej. Mm. Der kan Pete, han kan bare forlade det på det. Det er Pete selv, der siger, okay, jeg forstår faktisk, hvad du siger. Jeg vil rigtig gerne have lov til at komme tilbage og gøre det rigtigt. Mm. Og siger, fint, så får du lov til det. Her der er det jo hende, der siger, du har ikke fat en skid, så gå tilbage og gør det rigtigt. Ja. Nå, okay, jamen, så går jeg tilbage og gør det rigtigt. <laughs> ja, ja. Nå, altså, og der er jo også et kæmpe karakterturn for, for Spencer Tracy i den film, jo. Jeg, jeg er ikke sikker på, om der er et stort turn her for Dreyfus. <laughs> Nej. Nej, men det er rigtigt. Hello, Hap. How'd you get here? I mean, how'd I get here? Mainly by the wrong road. I told you, Pete. Your life's over, and anything you do for yourself is a waste of spirit, remember? Yeah, yeah, I remember. But you didn't tell me everything, did you? 
You know what I've been going through? Yes. What do you want from me, Hap? If I'm really dead, how come I hurt so bad? What kind of a deal is this, anyway? You told me I was going back to be some kind of an inspiration. You didn't tell me that I'd feel what I'm feeling. And you didn't tell me that I'd... ...that I'd see Drinda. So what do you really want from me, Ab? Pete. What we gave you was a chance to say, I'm glad I lived, I'm glad I was alive. Now it's my turn to give you a hand. Let me give you what I had. But I also sent you back to settle with the one you love. Send you back to say goodbye. And until you do that, Peachy won't be free, and neither will you. I'm not ready to say goodbye. You're such a good man, Pete. We don't send back the other kind. But you still have to learn that to gain your freedom, you have to give it. Vi klipper til en skovbrand, fordi selvfølgelig det her det handler om brandslukningspiloter, så nu skal der gang i den. Øh, ret bræt overgang til det her brand her. Tæt han er i gang med at, at slukke øh, skovbrandet også. Han lander øh, stort set uden brændstof i ren Pete-stil. Øh, her der er der en vild kameratur igennem øh, flammerne. Og Pete, han overtaler tæt til at tage øh, den her brændslukningsopgave. Altså, jeg, jeg bliver lidt forvirret i forhold til det her. Hvor der brænd, hvem har taget opgaven, hvem er det, der bliver ringet og spurgt, om de skal tage dem eller ej, og er tæt ikke i gang med at slukke, eller hvad fanden foregår der, Christian? Explain to me. Jo, altså, de er jo i gang med at slukke derinde, ja. øh, og, de, og de brandfolk, der er derinde, de skal lave sådan nogle bælter, så det ikke breder ja. sig for meget. Og problemet er, at nu har ilden bredt sig på en måde, de ikke har kunne forudse, og nu er de omringet af ild. Og det eneste sted, de kan flygte hen, det er op mod et vandfald, og der er ikke nogen klar vej ud derfra. Så planen var jo bare, at der er nogle andre piloter, der laver noget andet, og brandmændene burde jo være flygtet for langt til siden. Men de er simpelthen blevet omringet og kan ikke komme ud. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke har ringet noget før, at de kunne se, at det begyndte at tage til. Men det gør de altså ikke. Der er ikke nogen piloter oppe, og... I stedet for at være på vej tilbage, så løber de rundt i, i skoven for at, at komme væk fra det her ild, der spreder sig. Og nu kan de altså se, at de er låst inde. Øh, så de er nødt til at skal have en helikopter, så de kan få en evac derfra. Ja. Øh, og så siger Ted, at det er jo meget nemmere, hvis jeg tager, eller det vil sige Pete får overtalt Ted til, at det er meget nemmere, hvis du tager et fly, og så kan du kaste det her kemikalie, og så kan du lave en brandvej, de kan løbe igennem ved det vandfald der. Mm. Øh, så han ligesom kan blive helten. Fordi det vil Pete have gjort. Det, nu, nu har han jo indset, at han skal ikke længere modarbejde tæt. Han har givet ham noget selvslid, men nu skal han også vise ham, hvordan han bliver en held, så han kan redde menneskeliv. For det er ja. jo det, en rigtig øh, brandpilot gør. Så man kan ja. blive ligesom tæt. Det er så åbenbart det, han har lært af, af Hap. At han skal inspirere til, at folk kan blive helte. Uh, God knows why. Uh, ja. Og ofre sig, og, ja, muligvis ofre sig selv skødesløst, ikke? Men det er i hvert fald den situation, de, de ved, hvor de er, men det tager for lang tid for helikopteren at komme ud, så, så nu træder Ted sådan meget over the top, topgun-agtigt 
øh, han har endda fået aviation glasses på, solbriller på, selvom solen er gået ned. Ja, <laughs> så, så nu begynder han at stikke ordre Du går derhen, du tanker det her op, og du sørger for, at der kommer brændstof på, og bla, bla, bla. Han begynder at instru- give instrukser til alle mulige, øh, og skal så planlægge, så, hvordan han skal komme derop. Øh, sjovt nok er det her anden gang i hele filmen, hvor vi ser Nails, som mm. jo spiller en stor rolle <laughs> i... Øh, A guy named Joe, som er hans ja. næstkommanderende. Uh, han er stort set ikke her. Han kommer lige to gange og brokker sig over, at det kan de ikke, det kan de ikke tillade sig. Præcis. Og det er nærmest mere, som om det sådan er en hilsen til, til den gamle film, ikke? Ja. At, ja. han er der også. Vi må hellere få en figur med, der hedder Nails. Ja, <laughs> præcis. Øh, nå, så, så prøv lige at forklare mig det næste her, Christian. Fordi som, som jeg har øh, husker det fra A guy named Joe, så er det for at redde tæt at Dorinda, hun hopper ud og tager den sidste flyvetur. Ja. Okay? For at han ikke skal risikere det. Hvorfor? Fordi det er jo det, der sker her. Hun, mens han render rundt sammen med de andre og planlægger, hvad fanden der skal til at foregå, og hvordan de skal flyve ind og sådan noget, så vælger hun at hoppe i, i flyet og flyve afsted. Hvorfor gør hun det? Fordi i den her, der tror jeg, det er fordi, hun ikke mener, at han har øvelse nok. Så hun mener simpelthen, at hun er en bedre pilot, som mm. hun er en rejselsfuld pilot? Ja, fordi jeg tror ikke, det er for kærlighedens skyld, at hun offrer sig. Fordi det, det vigtigste her er jo også, at, at, at Al ringer til hende, og så siger han, at tættere besluttet, at han skal flyve op og, og, og lægge det her kemikalier. Det er jo sådan set fint, og ingen problemer. Og så siger han, ja ja, men det er op igennem The Gorge, som er sådan en kløft. Mm. Så der er en lille bit, at det er jo næsten helt Star Wars det her, ikke? Altså øh, skyde dødstjernen i luften, ikke? Du skal ned igennem en lille bitte kløft, og så det her så hen over et vandfald, og så skal du ramme et meget specifikt punkt, så du kan lave den brændsti, de kan løbe op af. Ja. Og det er hun måske ikke sikker på, at han har erfaring nok til at gøre, så derfor vælger hun, efter hun har overhørt, hvad alle planerne er, at løbe over og gøre det selv. Mm. Han er jo også ung, han har jo hele livet foran sig, men jeg får ikke følelsen af her, at det er for kærligheden, hun gør det. Og det ja. er det jo et guy named Joe, fordi ja. der, der, er de jo om, der er de jo blevet forlovet, at de skal giftes, og så får ja. hun koldfødder alligevel, fordi hun siger, jeg, kan, jeg er ikke kommet over tabet af, af min gamle kæreste. Og da hun så hører, at den unge mand, han påtager sig en fuldstændig vanvittig bumpningsmission, så tænker hun, fanden mig nej. Jeg skulle måske bare have lidt betænkningstid. Han skal i hvert fald ikke ofre sig nu. Så heller mig. Og så skynder hun sig afsted, så de i hvert fald kan få hinanden, når hun nu vender lykkeligt tilbage. Det er det, fordi der, ja, der er selvfølgelig følelsen her, at hun ser ham lande på et tidspunkt her også, og man siger, oh shit. Øhm, så, så den spiller jo på, at vi skal være med på hendes følelse af, at åh oh, nej, historien må ikke gentage sig. Mm. Det, det er jo ligesom det, der ligger i den del af det, som du også er inde på der, ikke? Det, det, det føler jeg bare heller ikke, deres forhold på nogen måde har haft tid nok til at etablere sig nok til, at jeg tror på det. De er jo ikke i nærheden af at være det samme sted, som Dorinda og øh, Ted er i A Guy Named Joe, jo. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og, ja. Så det bliver sådan lidt, uh, så tænker man, om, er det fordi, hun skal bevise, at hun kan? Det giver vel heller ikke rigtig nogen mening. Og er det fordi, hun tænker, hun stadigvæk er, eller hun måske er forelsket i ham, den unge mand, så han skal ikke flyve afsted i, ja, men er der, er der nok belæg for det? Det tror jeg nu egentlig heller ikke. Øh, så, så jeg synes, at det bliver sådan lidt, hvad fanden er det så? Hvad er det, hun mm. vil? Ja. Øh, hvorfor gør hun det? Ja, vi er måske i tvivl om, hvorfor hun gør det, men vi ved, hvad hun gør. Hun øh, tager flyet og øh, flyver afsted for at øh, slukke skovbranden og redde brandmændene. Pete, han er selvfølgelig med i flyet. Det lykkes også. Han får øh, guidet hende. Så, så det er jo en ret heldemodig ting, hun gør øh, at få reddet ret mange øh, liv her. Og øh, jeg synes, der er nogle ret 
vilde action-billeder. I har rigtig meget af det her, både med flyet, der blæser igennem flammerne, men også rigtig meget med brandmændene nede imellem flammerne og nogle vilde løbeture igennem ilden og sådan noget, som er sådan nogle af de billeder, der står tilbage stærkest for mig fra den her film her. Hmm. Efter at de har de, siger jeg, fordi Pete var så meget medvirkende efter Dorinda har fået, øh, fået lavet en, et, 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 så ryddet et spor, så brandmændene kan komme ned til vandet og slippe derfra i live. Så har han så endnu en monolog til hende i øh, flyet. Øh, dem synes jeg, vi har haft ret mange af de her ret lange snakke øh, i løbet af filmen, hvor de siger en masse tematiske ting, og jeg er ikke sådan helt ved, om jeg føler særlig meget i dem. Øh, det, og det er jeg ked af, at jeg ikke gør. Det vil jeg virkelig gerne. Men det her, det er selvfølgelig der, hvor han øh, siger en masse ting om deres kærlighed, eller om sin kærlighed til hende, og om livet og alt muligt. Og så styrter hun ned i en sø, Christian. Og hun er i virkeligheden øh, klar til at opgive livet her. Men hun ser hans spøgelse for sig, og det er ham, der redder hende ud af vandet, da hun er lige ved at lade sig drukne. Og da de så kommer op på land, så siger han farvel til hende, altså sætter hende fri, siger at hun skal leve sit eget liv. Det sker heldigvis lige samtidig med, at Ted og Al, de kommer, øh, kommer løbende derhen. Så hun kaster sig i deres arme, og selvfølgelig nu for, at hun har sin gode ven Al, og nu sin fremtidige kæreste og kærlighed tæt. Og det sker, mens Pete, han vender sig om. Og øh, ligesom i A Guy Named Joe, så går han væk derfra. Nu er, nu er det forløst, og vi antager ligesom på en eller anden måde, at han så går ud i i evigheden, ja. ja. Forløst hans, hans mission her er færdig, og der slutter filmen. For mig, Christian, så er actiondelen med brændslukningen, synes jeg, er super, super fed. Jeg ville ønske, at jeg købte mere ind på, på den øh, scene, der er med ham i flyet, der taler til hende efterfølgende. Fordi jeg er sikker på, at den kunne have været utrolig smuk og tårerfremkaldende, hvis jeg havde følt rigtig meget af det. Men det, det gør jeg desværre ikke rigtigt. Jeg synes også, det er fint nok udført, det der med, med spøgelser, der så redder hende op af vandet. Desværre netop, fordi jeg, jeg er lidt, lidt koblet af den, af den romantiske del af den her film, så mm. bliver det nemlig også lidt patetisk for mig der. Øhm, og derfor, jeg skulle heller, jeg, jeg, jeg føler ikke det samme, som jeg alligevel må indrømme, at jeg lidt gjorde i A Guy Named Joe i slutningen her. Mm. Øhm, Action-delen er så fed. Hvad siger du? Ja, uh, yeah. altså igen, det er jo en, en scene, der er, der er en til en med A Guy Named Joe. Mm. Og, og hele det, han får at vide lige før tredje akten oppe hos uh, The Commanding Officer i himlen, det er jo, at når piloten når op til en vis højde, så får han sådan et klarsyn. Mm. Og han bliver mere modtagelig. Han kan høre næsten englene synger, og det er som om, at han, han ligesom bliver mere modtagelig for livet, når han er deroppe. Og så giver det mening, at efter det store bombing raid, hvor, øh, hvor Dorinda, hun har været ude og bombe det her sted, i stedet for den unge Ted, jamen så kommer hun op helt, så får han guidet hende helt op i de der høje luftlag, og så kan han tale til hende, og så bliver hun mere modtagelig for, for alle hans følelser, han sætter hende fri og alt det her. Det giver jo perfekt mening. I den her film, jamen, der var der ikke den her pointe, så der, der hænger hun sådan set bare lidt i luften. Vi ved ikke rigtig, hvor hun er på vej hen, og hvad der sker og sådan noget der. Men hun sidder sådan set bare og kigger lidt, og så fyrer han den samme monolog af, og jeg er ikke rigtig sikker på, om hun forstår det, om, om der er noget connection, og så, så får hun da godt nok givet et signal. Han siger jo, at tag håret væk for øjnene, hvis du hør, kan høre, hvad jeg siger, så gør hun det, ligesom hun har gjort tusindvis af gange ellers i filmen. <laughs> så man er ikke rigtig sikker på, om beskeden er modtaget, eller hun bare sådan gør det, fordi, nå, jeg har også vådt hår. Og så bliver det sådan helt... Øh... 
Jamen, altså, luften går i ballon, fordi lige pludselig så får hun sådan en pressure-fejl i, tog, ja. øh, i, toget, i flyet. Og, øh, og man er sådan lidt, at det, er det farligt? Og hun trykker på en kontakt, og så begynder hun at se panisk ud, så tænker jeg, hvad betyder det? Øh, brændstof farligt, oil pressure farligt. Hvad betyder mm. generelt tryk? Ja, det ved jeg ikke. Men øh, tydeligvis så er det bedst at styrte ned i en sø. Mm. Øh, så jeg, jeg synes, det er en underlig måde sådan at få det afrundet på, for jeg er ikke sikker på, om, om hun har forstået det, og, og, og hvad det fører til. Øh, men scenen er jo kopieret en til en, så... Så hvis, hvis, øh, hvis man har købt hele kærlighedshistorien, ligesom man gjorde i den originale film, jamen så burde man også købe det her. Jeg synes jo bare, at hendes kærlighedshistorie med Ted i, i den originale var så meget stærkere. De har brugt så meget mere tid på at bygge dem op som par. Mm. Øh, og på hendes dilemma, øh, at, øh, at her bliver jeg sådan lidt, lidt, lidt i tvivl om. Jeg føler allerede, at jeg er sat af på den historie. Så det, det bliver sådan set bare et spørgsmål om, at Pete skal lære at give slip. Ikke at hun skal lære noget og få noget ud af det. Ja. Og så er der selvfølgelig landingen i søen, og hun ser et ghost, og, og den der sø er jo ikke i nærheden af, af, af lufthavnen, men alligevel så, så kommer hun op til overfladen, og næste gang de ser en, så kommer hun våd gående ned ad en landingsbane. Ja. Øh, så det, der må være gået noget tid eller et eller andet, men jeg er ikke, jeg er ikke sikker på, hvad jeg, hvad jeg skal have ud af det her, udover at Pete får sagt farvel, og så forsvinder han, øh, da de kommer ned i søen. Øh, jeg, er ikke, ja. jeg er ikke sikker på, om det her det er det store forløsende øjeblik for hende. Nej, enig. Og det er jo ærgerligt, fordi det her skulle være det store, altså, mother of a blowout, ja. følelsesmæssigt for begge de to hovedkarakterer. Ja. Ja, og så forsvinder han ud i ingenting, som ja, Joe Jackson i Field of Dreams. <laughs> Præcis, samme år. Now I can tell you everything. You're gonna have a wonderful life, Trinda. You're not gonna have any more bad dreams. You're gonna go to bed happy. You're gonna wake up laughing. You're gonna be with people. You're gonna have fun. You're gonna have everything. Including love. I could never tell you how I felt. The way I'm telling you now. When I'm only a thought which you just think is your own. But now, now I can say what I've always wanted to say. I love you, Trinda. I love you. I should have told you that a long time ago. Jokes. I should have said the words because I know now that the love we hold back is the only pain that follows us here. And the memory of that love shouldn't make you unhappy for the rest of your life. I hope you can hear me because I know this is true. Can you hear me? 
Brush your hair from your face, if you can hear me. Brush your hair away from your face one more time so I can... I can see your eyes and I can say goodbye. Ja, Christian, det er jo det var always. Jeg synes, den fik, fik lidt, øh, lidt hårde ord med på mig her. Øh, spændt på, hvor, hvor slemt det står til, når vi nu skal, skal gøre op her. Ja, det er det pokalige, hvis meget der skal starte. Ja, det er det nemlig. Så øh, Christian, vi, vi har jo altid to ting, som vi, øh, vi gør i slutningen af en film. Det ene det er, at vi uddeler en karakter på en skala fra 1 til 10, og at vi giver en MVP-pris. Vi starter med karakteren. Det er på en Steven Spielberg-skala. Vi uddeler baseball caps. Øh, sjov nok med titlen fra den forrige film på kappen, så der står Last Crusade på den her. Ej, vi uddeler instruktør baseball caps på en Spielberg-skala, så det er jo vægtet op i forhold til andre Spielberg-film, og hvad vi kunne forvente af Spielberg, og ikke målt op på filmhistorien generelt. Ja. Øhm, så det, det er jo et spørgsmål om at tage, tage de andre film, vi ligesom har snakket om i serien op, og så sige, jamen, hvor lander den her i forhold til det, vi regner med, at han burde kunne, mm-hmm. med det kendskab, vi har. Vi kan jo selvfølgelig ikke se fremad. Nu havde jeg jo ikke set den før, og, og glæden var jo også, ligesom normalt, dem, der har hørt de andre Spielberg-podcasts, vi har gennemgået, der har jeg jo typisk læst bogen, eller, eller hvis den har været baseret på et eller andet forlæg, så har jeg sørget for at få læst det, eller, eller set det. Så det gjorde jeg selvfølgelig også her. Jeg så filmen en gang, og så så jeg A Guy Named Joe, og så så jeg Always igen. Og jeg havde den samme følelse begge gange, jeg så Always. Jeg var, jeg var blæst væk over, over mange af de visuelle ting, som jeg synes fungerede rigtig, rigtig godt. Jeg synes, jeg synes virkelig, de har fået lavet nogle fede actionsekvenser med, med alt det ild, og, og der er der også noget spænding der, så det, det er helt sikkert til dels en, en actionspændingsfilm. Øh, om brændslukning. Øhm, mm. Og den del af det, det er jeg sgu ret meget med på. Jeg, jeg synes, de gør det spændende. Jeg er med både på, på Holly Hunter i fly, og John Goodman og Richard Dreyfus. Den del, den er, den er klaret. Mm. Øhm, så er der kærlighedsdelen. Det er sgu ikke så meget til. Øhm, jeg, jeg føler, at jeg kender deres forhold godt nok. Øhm, de bruger for meget tid på individerne, i stedet for på, på forholdet. Og det er jo ligesom det, der skal der skal arbejdes med, når han kommer tilbage som, spøl- som spøgelse, men så er det fordi, han ikke kan give slip, og hun ikke kan give slip. Han skal lære at komme til himmel, så hun skal lære at finde en ny kæreste. Men når man er lige glad med forholdet, fordi man ikke synes, det er godt, jamen, så bliver rejsen altså også tom og meningsløs. Den har masser af gode momenter, det er jo nogle gode skuespillere, men, men jeg synes ofte, at, at jeg sidder og tænker, nå, jeg så stjal John Goodman showet her, eller når den ene var god, men den anden var ikke god, eller og der var for meget komedie her. Jeg synes simpelthen, der er for mange politibiler. Øhm, mm. <laughs> det er jo blevet et udtryk siden Sugarland Express, hvor de skulle have en lille biljagt, og så brugte Spielberg 5 minutter på, der er 40 politibiler, der skal fræse ud af en plads. Mm. Øhm, der, der er simpelthen for mange politibiler her. De der scener, der er, de, de er ikke sjove, fordi det bliver alt for meget. De giver en alt for meget gas. Og så skal der være sådan lidt et halvt dansenummer og sådan noget. Jeg er virkelig ikke til det. Jeg tror, har man valgt at spille på to ting. Romance og fantasy for eksempel, eller romance og action. Så, så tror jeg bedre, at jeg kunne, kunne affinde mig med det. Og så kunne man ligesom bruge alt den her, fordi den er væk to timer. Jeg synes, den er, det er en rigtig lang film. Men, men hvis det er brugt korrekt, så, er det også, så glider det jo bare forbi. Men når der er så meget, hvor man sidder og tænker, Nå, det var en underlig scene at klemme ind her. Og når man pludselig føler, at der kommer to eller tre scener i træk, som alle sammen er klemt ind, og det hele tiden er stor drama, 
skide sjovt. Stort drama, skide sjovt. Altså, så kommer man hele tiden ud af den der rytme, og så føles det ikke som en film. Så føles det bare som sådan noget mismatch, man klipper sammen. Øh, så det var, det var sgu rigtig skuffet over, men altså... Et udmærket John Williams score, og den er pænt visuelt. Øh, de er jo udmærket instrueret, men jeg synes, jeg synes taget betragtning af, at det er det adapted screenplay, synes jeg godt nok, det er noget rådet. Jeg tror simpelthen ikke, at Spielberg har vidst, hvad han ville have. Han ville have en kopi af den gamle, men det måtte ikke være en krigsfilm, og så skulle vi lige have nogle sjove scener ind imellem. Og det er simpelthen noget råd for mig. Det, det, det kan jeg simpelthen ikke anbefale, det her. Jeg kan godt forstå, at der er mange, der går udenom den her. Selvfølgelig, hvis man er purist, så skal man se den. Eller hvis man er super fan af Holly Hunter eller Richard Dreyfuss, eller især John Goodman, jamen så skal man da selvfølgelig have den set, men det bliver sådan en af de der, jeg ikke kommer tilbage til, fordi jeg synes virkelig ikke, den havde noget at byde på, udover sådan sporadisk. Så meget hårde ord for mig, det er selvfølgelig ikke helt nede på 1941 niveau. Så absolut ikke. Der er alligevel et stykke endnu. Men, øh, men jeg er nødt til at være hård. Jeg giver den simpelthen kun fem baseball caps. Og der føler jeg endda, at jeg er lidt, øh, lidt øh, givende. Ja. Jamen, øh, interessant. Så, så du, du foretrækker jo klart af Guy Named Joe over Always, ikke? Absolut. Ja. Og... Jeg kan følge dig i det meste af det, du siger. Jeg synes også, at den, den tematisk rammer Guy Named Joe stærkere, også med nogle af de ting, du beskriver. Med, det er jo især med, med Sir Lionel Barrymore's monologer og samtale med Pete, frem for, frem for hvad Hap har her. Det er, sådan, det er jo ikke noget mod Audrey Hepburn. Jeg tror meget af det, det kommer også bare af, at der er en ekstra urgency over det, fordi det er, det er piloter i krig, mm. som vi talte om i starten, ikke? Uh, visuelt kan jeg faktisk Det er sjovt fordi noget af det jeg bedst kan lide i den her film Det er rent faktisk brændslukningstingene <laughs> um, Så det er sjovt at det at, jeg, at vi stadigvæk taler Om det element som noget der faktisk Fjerner noget dramatisk I, uh, i historien Ja det, det er bare lidt, lidt paradoxalt Fordi det også er noget af det fedeste Men også noget det vi siger er, er En lidt uheldig beslutning Men um, jeg er enig med dig, jeg synes, den, den bonger ret godt ud på en brændslukning, pilot, actionfilm. Og jeg er enig med dig, at den for mig heller desværre heller ikke går hjem på den, den romantiske del af det. Hvilket er skide ærgerligt, fordi jeg tror faktisk, det er den vigtigste del af den her. Mm. Øh, og, og det, igen, jeg synes jo ikke, at Ghost er en fantastisk film, men jeg synes faktisk, at Ghost er en rigtig god film, og jeg synes, den er blevet... Jeg var ikke så vild med den, da den udkom, men, men har genset den for ikke så lang tid siden. Øhm, og må faktisk indrømme, at det er en god film. Den, det er også en rigtig god film. Og det, det der netop fungerer, det er, det er rent faktisk, at man, man føler kærlighedshistorien. Det, der, der kommer den her simpelthen bare til kort, må jeg sige. Øhm, så den vigtigste del fungerer ikke rigtigt. Jeg er lidt mere tilgivende over for den, øh, den komiske del af den, end, øh, end du end du er. De værste ting er jo også slemme for mig. Jeg tror, for mig, der bliver det bare igen, der, jeg oplever det heldigvis ikke på noget tidspunkt, som om der er så mange politibiler. Det, det når slet ikke ned på 1941-niveau for mig i, i den komiske del. Og fordi jeg ikke er investeret, altså det, det når ikke at mudre for mig, fordi jeg, hvis jeg havde været rigtig investeret i den emotionelle del af det, så tror jeg, det havde generet mig mere. Men fordi det andet ikke, det, 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 det kommer ikke ind og ødelægger et eller andet for mig. Der er ikke noget, der betyder så meget for mig, at, at det bliver på den måde med komikken, så kommer mm. det ikke ind og ødelægger noget. Så jeg er sådan bare, det er fint nok. <laughs> øhm, jeg synes, det er ærgerligt, der ikke er mere velfungerende kemi mellem de to øh, hovedkarakterer til, at jeg, jeg tror på deres øh, forhold. Jeg synes også, altså, 
markant bedre lige John Goodman. Der er jo også nogle skift der, som, som man bliver lidt forvirret over, sådan, ikke? men, men han er, jeg synes jo faktisk, han er rigtig god i den. Og sådan noget. Så ja, der er masser af ting, der fungerer. Jeg, jeg har det ligesom dig, jeg øh, synes ikke, vi er nede på 1941, øh, men, men det er selvfølgelig ikke øh, godt, det her. Og jeg tror, hvis vi havde været på en almindelig filmskala, så var jeg måske endt det samme sted som dig. Jeg kommer til at vurdere dem lidt hårdere, når vi er på en Spielberg-skala, fordi for mig er gennemsnitsniveauet af en Spielberg-film over gennemsnitsniveauet af, af andre film. Mm. Så, så derfor, man kan godt lægge noget til, når jeg giver karakter. Jeg ved godt, at jeg giver rimelig høje karakterer i Spielberg-skalaen, mm. Nej, men det gør jeg, jeg giver rimelig høje karakterer i den serie. Men hvis vi havde taget dem ude af Spielberg-kontekst og matchet dem op imod alle mulige andre film, så kunne, jeg, kunne det godt være, at jeg havde givet endnu højere. Fordi jeg synes selv på en dårlig dag Så synes jeg altså med meget få undtagelser Så er han stadigvæk langt langt over Alle mulige andre mm. så, så de ting der fungerer pisse godt Det gør også at jeg vurderer den her lidt hårdere På en Spielberg skala Så der er jeg endnu på fire baseball caps på den Og kunne nok godt være gået med op på, på fem Hvis det havde været på en almindelig skala Og så ville den have matchet det jeg ville have givet Guy Named Joe vil jeg sige. Så for mig står de De har præcis de samme fejl så er der øh, nogle ting på, øh, på tematik, som jeg synes, at Guy Named Joe er stærkere på. Så omvendt synes jeg, at den her har klart nogle ting på, på det filmiske, på det visuelle, hvor mm. jeg synes, Spielberg er en meget, meget, meget dygtigere instruktør end øh, Victor Fleming. Øh, det har ikke bare noget med tiden at gøre. Det har ikke bare noget at gøre med, hvad de havde af muligheder. Jeg synes simpelthen også inden for, hvad der er af muligheder i deres samtid. Jeg synes, der, der er Spielberg en meget større og meget vigtigere instruktør. Øh, og det, det trækker klart op. Det er også det, der gør, at hvis jeg skulle med pistolen for panden vælge, hvad for en af de her to film, hvor der er ikke nogen af dem, jeg brænder efter at gense. Jeg synes ikke, der er nogen af dem, der er redselsfulde. Men hvis, hvis jeg skal vælge, hvad for en jeg vil sætte på igen, så, så kommer jeg til at sætte Always på. Hmm. Øh, men det er sådan lige på målstregen, fordi jeg synes ikke, den er markant bedre end uh, A Guy Named Joe. Øh, ja. Så det er der, det er, det er selvfølgelig øh, en fire for mig og en femmer for dig. Vi er ikke helt op på den høje klinge den her gang. Øh, men det er der i det mindste ikke redselsfuldt. Jeg synes, jeg synes, det er fint nok, den har det eftermæle, at nå, jamen, det var da fint nok. Og så er den bare lidt glemt, ikke? Ja. Nå, men altså, den har gode elementer. Øhm, altså, jeg kunne godt tænke mig at se en hel film kun med de to, altså hovedkaraktererne. Mm. De er super forelskede. Vi ser en masse scener, hvor de er forelskede, og han dør og hun har svært ved at komme over sorgen, og så er han nødt til at komme tilbage som engel, og ligesom mm. få hende guidet ud, så han kan få, få ro, og hun kan komme videre. Det ja. kunne blive en super fed film. Jeg kunne også godt tænke mig at se en film, eller Backdraft, men udelukket mm. med folk, som slukker skovbrændene. Det kunne ja. også være super fedt. Det gad jeg da godt. Mm. Øh, men, men som et samme surium lige nu her, med noget øh, komedie blandet ind i det. Mm, nej tak. Ja. Jeg tror også, et øh, et øh, rent remake af A Guy Named Joe i dag, med det, man kan visuelt, tror jeg faktisk, det kunne blive en ret fed film. Men, ja, men, den, men den er også holdt tilbage, at den er lavet i, i start midten af 40'erne, ikke? Jo. Ja, det, det tror jeg også, du, du vil sige, at action-wise teknisk, så kunne man komme op på nogle ret vilde øh, kampscener og sådan noget i den, ikke? Mm. Ja, ja, og jeg er enig. Jeg synes, begge film har Altså, begge film har præcis det samme strukturelle problem. Så er der nogle ting, der fungerer bedre i den ene, nogle ting, der fungerer bedre i den anden. Men, men jeg, jeg synes simpelthen, at de begge to strukturelt er, er skævevreden. Og jeg tror, at hvis, hvis det er uheldigt... I bagklogskabens klare ly, så er det uheldigt, at Spielberg er så vild med A Guy Named Joe. Ja. Fordi han har holdt sig for slavisk. Han har ikke udfordret strukturen på den nok. Øhm, det kan også være, at det simpelthen bare fordi... Jamen, 
Ja, vi, jamen, du, du siger det med, at jeg arbejder så længe på den, så det taler jo imod det, jeg siger nu her. Fordi jeg sidder med følelsen af, at det er sådan et projekt, der lige er kommet ind fra højre, at der er en, der har lavet et manuskript over. Jeg har hørt, at Spielberg var vild med den, og så siger jeg, at det kan vi sagtens lave et manuskript over, det kan være klar om en, øh, om en måned, så kan vi gå på optagelse. Fint, lad os gøre det. Og så når de ikke, de har ikke processen langt nok til, at, at de får udfordret manuskriptet og får presset historien. Men hvis det er noget, de har arbejdet på i så mange år, så lyder det jo mærkeligt, at det sker på den måde. Mm. Jeg vil så sige, så synes jeg, det føles som om, de ikke har arbejdet særlig meget på det i alle de år. De har kigget lidt på det en gang imellem, og så ladt det ligge, og så vendt tilbage og kigget ja. på det, og sagt, at det skulle da stadig meget fint. Ja, ja. Øhm, der, det virker simpelthen som om, der er for meget respekt for kildematerialet. Øhm, jeg tror, at hvis det havde været en, en, en film, Spielberg ikke havde det nære forhold til, eller hvis det bare var et original manuskript, han havde fået lagt foran sig, så, så tror jeg simpelthen, at han havde presset det især på strukturen. Det er jo noget af det, han har gjort så effektivt på alle de andre film, vi har talt om, vores skemaundtagelser 1941. Ikke? Der har de nemlig været ekstremt stærke i deres fortælling. Og det er simpelthen det, der undrer mig her, at, at den, den er så sloppy i den del. Fordi jeg, jeg synes, det er nærmest et skoleeksempel i øh, en rigtig, rigtig god præmis, som bare virkelig ikke er øh, rent ren dramaturgisk, bare virkelig ikke er særlig godt skruet sammen. Mm. Og, og det er sket, synes jeg, to gange med den samme fortælling. Så. Ja. Jeg må håbe, det bliver bedre i morgen. <laughs> ja, men rent faktisk så er det sådan en, hvor man tænker, at der er noget i præmissen, der er stærkt nok, som du også er inde på. Ja. Den her film med det her gad jeg godt at se. Ikke? Altså, det er som om, der ligger en, en fortælling der, der godt kunne være god. Så godt være, der, der er en, en, en ny version af den, der kunne blive rigtig, rigtig god. Men, ja, well. Det kan også være, at det bare er blevet delt op. Så fik man noget af det i Ghost, der var rigtig god. Man fik noget af det i Backdraft, der... Det kan godt være, at det ikke var en rigtig, rigtig god film, men det var da i hvert fald en visuelt flot film, ikke? Ja. Så, så fik man det i stedet for. Det kan også være, at man bare skal se dem, øh, i, stedet for, i stedet for at se nogle af de her to igen. <laughs> Christian, <laughs> vi, vi skal ud over karakter, så skal vi også give en uh, MVP, og det er jo så mig, der skal lægge for på, uh, på den konto. Nu er det blevet en gimmick, at jeg siger det hver gang. Jeg så har en regel for mig selv, om at jeg ikke giver den til Steven Spielberg på de film i den her serie, fordi... Hvis vi havde taget dem ude af Spielberg-sagen, så mener jeg, at hans fingeraftryk er så afgørende på så mange af de her film, at jeg næsten alle sammen ville have givet MVP-prisen til Steven Spielberg. Øhm, det mener jeg faktisk ikke her. Der, der mener jeg simpelthen ikke. Han, han leverer nogle gode instruktørmæssige ting, men jeg synes, jeg synes ikke, at han, han, han træder nok ind på banen som Spielberg til, at han vil have fået den. Så, så det ville han heller ikke fået under normale omstændigheder. Man får den bestemt heller ikke her. Jeg synes egentlig, at Holly Hunter har nogle meget gode ting. Mm. Der er for meget ujævnhed manuswise til, til, at hendes karakter står stærkt, men det er faktisk ikke nødvendigvis Holly Hunter øh, skyld. Så jeg synes, hun har faktisk et godt bud på det. Alligevel synes jeg, at hvis det skulle være en af skuespillerne, jeg gik med, så, så er det John Goodman. Det, det er som om, at det her i den her periode her, han, øh, han begynder at få ramt sin karakter som øh, hovedkarakterens bedste ven. Og, og magter at spille det med både komisk timing, øh, med noget lethed, noget charme, men også med noget dybt og noget alvor. Så, øh, så det, jeg overvejede faktisk meget, om det skulle have været John Goodman. Øhm, det kunne også have været øh, rørende at give den til Audrey Hepburn for hendes øh, sidste film. Men, men selvom hun selvfølgelig stadig er skøn og dejlig Audrey Hepburn, så, så er det ikke, der er hverken nok i i rollen, øh, og jeg må desværre også sige, at jeg, jeg, jeg faktisk efterladt med et stærkere indtryk af, af Lionel Barrymore, fandme næsten også James Bond, Barry Nelson, fra, fra A Guy Named Joe. Mm. Altså, det synes jeg fungerede bedre end måden, de har brugt øh, England her. Øh, desværre, så det, det bliver heller ikke øh, hende. Richard Dreyfuss er, er udmærket, men det står ikke for mig overhovedet som en af hans øh, stærkere præstationer. 
Det bliver ikke nogen foran kameraet. Og bag kameraet, så er det solide håndværkere, der er meget få, der udmærker sig. Jeg synes, de enkelstående fedeste skud i den her, det er de der ture igennem flammerne. Og de er super, super stærke. Jeg, jeg synes, det var lidt for kægt, hvis det var, at jeg baseret på det, havde givet det til Gribben, til Jimmy Levens. Og det må jeg jo sige, det, det er jo fordi, hvis ikke jeg vidste, hvem han var, så havde vi jo ikke talt om Gribben specifikt på den her film, og så var det aldrig kommet på tale. Så det må jeg jo også bare være ærlig at sige. Ikke? Så selvom det var fristende, så havde vi jo på alle mulige andre film, så havde vi jo rost fotografen for de ting. Så derfor er det fotografen, jeg ender med at give den til. Ja. Så det bliver til Michael Salomon Jeg synes også det kan forsvares Jeg, jeg synes ikke det er hans stærkeste Hollywood præstation som fotograf Det synes jeg klart at det er bedst Og jeg synes faktisk også der er nogle fototekniske ting Som er endnu vildere I både Backdraft og Far and Away Og, og måske en lejesy I Arachnophobia som, mm. som heller ikke er her ikke? Så, så, så selvom jeg langt fra synes det er Michael Salomons stærkeste så siger det jo mere om ham at han har lavet endnu vildere ting for jeg synes faktisk de ting der spiller mest for mig i den her de kommer til at handle om det visuelle ja. så Michael Salomon for mig Jamen der var jeg også jeg tænkte bestemt også på Michael Salomon rigtig meget det, altså det, der, det der trækker op på en femår for mig er jo klart at, at alle de der brændslukningsting er så fedt filmet Både med projections, men også med de rigtige ting i skoven og sådan noget. Altså, det, det spiller altså max. Der er, ikke, der er ikke meget, hvor man kan se, at det er et composite eller, eller noget projection eller et eller andet. Det, og, og lyssætning er altså lige i skabet, når vi skifter for de der ting. Men, men jeg har valgt at gå lidt i en anden retning. Nu lovede jeg jo, at uh, der skulle være et slag over nakken til Ben Bird. Uh, mm-hmm. Så det, det synes jeg lige, jeg vil give, uh, når ja. jeg nu fortæller, hvorfor han i hvert fald ikke skal have prisen. <laughs> Øhm, da... <laughs> nu fortæller jeg hvem der fandme ikke kan have en pris <laughs> øh, da Dorinda hun øh, flyver den sidste endelige mission her alene og skal vise at hun kan øh, der knaller hun hen over nogle trætoppe øh, og de der trætoppe de rammer underlaget eller understillet af flyet og det, den metallyd man har valgt at lave da grantræet rammer øh, understillet det er blasterlyden fra Star Wars. Det lader jeg godt mærke til. Det, det, er, det er så selvrefererende. Kunne, kunne de så ikke have taget noget af rumskibet støder sammen med noget i, uh, fra Star Wars, hvis han ville lægge en reference til sig selv ind? Ja, ja. Jeg hørte det godt. Ja, det var det fedt, du, uh, du husker at få det bragt på banen. Jeg er helt enig. Arman, altså. Det, det, det er sådan en lyd, du ikke kan genbruge nogen steder, uden at folk de ved, hvad det er. Ja. Ej, det, det, og jeg det, det elsker skal... Ben Bird. Jeg ja, ja. elsker hele det lydhold, der er på den her film. Men ja, you got it. Du har ret. Um, så, ej, vi har, jo, vi har jo elsket på Ben Bird på så mange andre podcasts. Jeg synes bare lige, det, altså, ja. det, det er for dumt. Så må du gå ud og optage et eller andet. Altså. Du er fuldstændig ret. Så, så det bliver ikke det bliver ikke Ben Burn. Det var tæt på at blive Michael Salomon. Jeg synes også Holly Hunter er god, rigtig god. Richard Dreyfuss er sådan lidt indtilsigende for mig. Desværre også Audrey Hepburn. Det, det er lidt ærgerligt, men hun får så heller ikke så meget at arbejde med. Så ja, dem der kender mig, så kan det vel ikke komme bag på nogen, af jeg har valgt John Goodman. Jeg synes simpelthen, han er... Han, han er above the rest, og det er en, det er en, det er en lille rolle den her gang. Det er jo bare the sidekick, men jeg synes selv i de scener, hvor, hvor der ikke er noget Dreyfus, øh, der, der får han også lov til at bruge sit komiske talent, og det behøver ikke være over the top altid. 
Øh, det er nogle gange bare et blik, og så bare det, at også da, da Driver stør, at han får lov til at få den lille scene op mod ruden, hvor jeg virkelig kan se smerten i ham, øh, synes jeg bare er mere end det, jeg plejer at se fra ham. Øh, jeg synes virkelig, at han var god den her, den her gang. Øh, og havde mange af de ting, de scener, jeg synes var bedst, som ikke var sådan noget firefighting, uh, visual effects, eller, eller ikke visual effects, men, uh, men billedmæssigt fedt uh, for mm. firefighting. Jamen, det var de scener, hvor John Goodman var med. Hvor, hvor der var noget at smile af, men også noget følelsesmæssigt. Jeg synes jo stadigvæk, det der two-shot ind i barn, det fungerer skide godt, hvor han er ved at forklare sin, sin poetiske <laughs> idé om, hvordan, der, hvordan forholdet er mellem Pete og, og Dorinda. Um, jeg, jeg, jeg synes, han var god den her gang. Han, jeg nød at se John Goodman, så, så jeg synes, det var fedt at kunne, kunne give en MVP til ham. Ja, jeg, jeg følger dig så meget, og hvis jeg var gået med en foran kamera, så var det også øh, blevet John Goodman. Det er i den her periode her, ikke, hvor han virkelig får bragt den der karakter, som, som er så karrieredefinerende for ham øh, på banen. Ikke? Ja. Altså, han er skidegod til det, han laver her i. Det er han bare. Ja. Det er også fedt, det der med, at han kan, han kan spille det både, så vi har det komiske, men der er bare også stadigvæk en, en dybde i de ting, han laver. Ja, ja men det er der. Altså, det er jo, nu snakker vi jo til at starte med lidt om, lidt om John Candy også, og ham har vi også nævnt på et par podcasts. Mm. Øh, men det er som om, han har lige et ekstra niveau over Candy, ikke? Øh, fordi Candy fik næsten aldrig lov til at spille de dramatiske roller også. Han skulle altid bare være the comical sidekick. Ja. Så det er faktisk, altså den, den eneste gang, hvor han sådan rigtig får lov til at bevise noget, det er jo næsten i Plane Strains and Automobiles. Ja. Øhm, hvor man virkelig kan se smerten i ham. Øhm, ja. Så jeg synes, at det er fedt, at John Goodman får plads her også, og kan vise, at han kan mere end det her, fordi det har der i hvert fald åbnet op for, for nogle roller, i hvert fald sådan noget som Barton Fink jo. Mm. Det tror jeg aldrig, han har fået, hvis han ikke havde været med her, og jeg synes også, han er rigtig god i matinee. Det er også ja, en af dem, vi har nævnt nogle gange jo. Ja, absolut. Ja, han er god i, uh, i matinee, det er helt klart. Um det er, så, det, er, det er så hårdt, ikke? fordi man siger, så sammenligner vi med John Candy, og måske var John Candys øh, komiske talent øh, større end John Goodmans. Mm. Men det er ikke for at sige, at John Goodmans komiske talent ikke er rigtig, rigtig stort, hans timing er rigtig god. Det, altså, det, det var så naturligt for, for John Candy. Ikke? Og så er der måske bare en anden øh, dramatisk range, som, som John Goodman han så øh, indimellem i hvert fald øh, viser. Ikke? Øh, selvom som du siger, det, det, John Candy viste også nogle gange, John Goodman fik lov til at vise det oftere. Eller? Ja. Ja. Skønt, dejligt med John Goodman. Jeg synes, det var to øh, gode navne at få givet MVP-priser til her. Og, øh, og jeg synes også, vi går for Always, ikke med følelsen af, at vi har set noget lort. Bare i en Spielberg-kontekst, så er vi øh, nok begge to lidt skuffet. Mm. Og hvis vi har set den uden at have haft navnet Spielberg på, Øh, og uden at skulle sidde og vurdere den på den måde, som vi gør her, men bare at se, når der kommer en eller anden film i dag, der hedder Always, så tror jeg, man må gå derfra og sagt, okay, men der er faktisk masser af ting, der er rigtig godt i den her. Mm. Um, så det er ikke for, at den ikke kan anbefales for folk at se, tænker jeg, men uh, det er bare ikke. Ej, det er ikke, det, den, det, det er ikke den sidste Spielberg-film, man skal se. Det er 1941. <laughs> ja, lad os nu se, når vi når hele vejen til mål, men indtil videre, der, ja. der er jeg med dig. Og men det er sjovt, fordi jeg synes virkelig også, hvis man bare ser på Spielberg, han er, du sagde også om Spielberg og fly, og det kan da kun blive godt og sådan noget, ikke? Ja, altså der, der synes jeg jo, 1941, det var ikke bedre med fly, men Empire of the Sun, det var da klart stærkere med, med sjov med fly, ikke? Ja. Øh, og jeg må også sige, hans, øh, han instruerede jo et par afsnit af Amazing Stories øh, selv, den serie han øh, producerede og, og var på et eller andet omfang en af hovedforfatterne på, ikke? 
Øh, der instruerede han selv et afsnit, vi talte meget om det på, på et af de tidlige afsnit her i Spielberg-serien. Men om en... en øh, et, et øh, bombefly under en verdenskrig med, med Kevin Costner som kaptajn mm. og sådan noget, ikke? hvor der er, hvor øh, The Gunner øh, kanonskytten han eller skytten i flyet han bliver fanget ned i sit lille øh, bur og øh, de kan ikke få landingsstillet ned så de bliver nødt de ved de bliver nødt til at lave en mavelanding men de kan ikke få ham ud og ned fra så de ved at den mavelanding den det kan være, at resten af besætningen overlever, men han vil jo helt sikkert blive slået ihjel af det. Ikke? Og det, det er bare en super intens situation. Så sker der nogle, der bliver foretaget nogle Spielberg, meget Spielberg-agtige greb deri, som gør, at nogen vil stå helt af på den, og andre vil sige, ja, hvordan fanden skulle man ellers slutte, eller skulle man forløse de her ting her. Så der er nogle ting, der i afsted, der, der deler folk helt vildt. Men man kan i hvert fald sige, alt, alt op til det, det er rigtig, rigtig godt, og det varsler også bare, eller, eller viser også bare, at jeg tror, at den her film, ej, hvor er det ærgerligt, fordi jeg synes, det der brandslukningsting, det, det fungerer altså rigtig, rigtig fedt, men, men bare, hvis vi bare havde omfavnet det så, mm. og lavet bombeflysting, tror jeg, han kunne have lavet en mega fed film af. Nå. What can we do? Vi har, hvad vi har, øh, Christian, og øh, det var så Always. På ingen måde en film, der, der synes jeg gjorde, at vi har lyst til at droppe Spielberg-serien. <laughs> det var, altså, jeg synes ikke, det var noget lort, vi har set. Nej, nej. nej, nej. Men vi er også klar til noget andet. Øh, nu varslede jeg jo lidt i min intro, at, at nu har han begyndt et nyt, et nyt ægteskab og nye børn og sådan noget. Så det, ja. det må jo også smitte af. Det, det kommer vi til at se næste gang. Ja, fordi næste gang skal vi godt nok noget helt andet, øh, Christian. Vi dykker jo ned i noget, som øh, også på papiret lyder meget Spielberg-trygt, fordi der var klare referencer til øh, Peter Pan i øh, E.T. Øh, de sad og læste eventyret om Peter Pan og Klokkeblomst. Ikke? Mm-hmm. Øh, og Spielberg øh, var på det her tidspunkt selv blev omtalt som en instruktør, der var en slags filmisk Peter Pan. Altså drengen, der bare nægtede at blive voksen. Og det var derfor, han stadig lavede så relativt naivistiske film. Og så eskapistiske film også. Mm. Så derfor gav det jo super meget mening, at hans næste film, det er en slags, slags remake, slags opdatering, slap, slags fortsættelse til, til Peter Pan. Næste gang, Christian, der er det Hook. Ja, vi skal på krogen med Robin Williams. Ja. Det, det, glæder, mig. det glæder mig til. Ja. Den har jeg godt ja. nok ikke set længe. Det, jeg har faktisk ikke set den siden premieren, så... Så det bliver, det bliver sjovt og spændende at komme tilbage til den. Jeg har ikke sådan nogle specielt fantastiske minder om den, men, men jeg glæder mig til at gense den, og jeg tror da også, at jeg skal have genset tegnefilmen. Ja. Fordi den har jeg ikke set, siden jeg var 8-9 år. Ja. Det er efterhånden ved at være ja, en halv krig siden. Så, så jeg skal da have set begge dele og se, hvad han har draget af, hvad han har fået af inspiration og sådan noget. Jeg er simpelthen ked af at sige det. Hvis du siger, at det kun er en halv krig, siden vi var, øh, vi var otte år, så er det fandme en lang krig. Altså. Øhm, jamen Peter, eller Peter, hvad fandt du Peter? Det var Peter Pan. Christian, jeg synes klart, du skal gå tilbage og se Peter Pan øh, tegnefilmen, inden, øh, inden vi kaster os over hook. Det vil jeg også anbefale. Den øh, genså jeg for ikke så lang tid siden. Øh, den er rigtig god. Jeg så hook mange gange. Jeg så den i biografen, jeg så den også... Øh, jeg så den ikke biografen, men jeg fik den meget hurtigt efter biografen på VHS, og så den rigtig, rigtig mange gange. Så den så jeg en del gange, eller så jeg mange gange som, som barn, ung, men har faktisk ikke rigtig vendt tilbage siden. 
Og jeg har været lidt op og ned på den, kan jeg huske, i de år der, hvor man så den første gang. De første par gange, jeg så den på VVS, var jeg rigtig vild med den, og så så jeg den igen og var sådan, ah, det skulle måske ikke så godt det her. Så jeg er meget spændt på, hvor jeg havner hen ved et gensyn. Vi har jo øh, lyttere, blandt andet Thomas Finger, som er meget store Hook-fans. Så øh, really? ja, ja, MF, det er... Det er, med, det er med lidt trepidation, at, øh, at, at jeg går ind til et gensyn med den. Potentialet er der, altså igen, det lyder så oplagt, Steven Spielberg laver Peter Pan, mm. og castet er jo for pokker, altså vi skal have Robin Williams, Julia Roberts, Dustin Hoffman, det er, er altså Bob Hoskins, øh, Maggie Smith, det er jo simpelthen, det er jo fantastisk cast, og fantastisk mange skuespillere, vi ikke har haft tidligere, så der bliver, bliver nok også lidt, Lidt indløb på, på, på starten ja, ja. af det afsnit. Jeg glæder mig rigtig meget til at gense den, og se, hvad der, hvad der kommer ud af det. Men vi er jo stadigvæk i det her, som, som mange øhm, taler om, som sådan lidt et kunstnerisk et blød mellemperiode for Spielberg. Så må mm. vi se, hvad vi synes, når vi når der til. Øhm, Christian, da vi gik ud af 70'erne med Spielberg, der gjorde vi en lille mini-status på, på 70'erne. Nu forlader vi jo 80'erne. Hvordan synes du, 80'erne har været som filmårti for Spielberg i forhold, til, øhm, i forhold til 70'erne? Vi har talt meget om, at han nærmest er gået over i sådan en eller anden slags meget drenget, øh, teenage-ungdomsagtig periode. Øh, synes, jeg, synes jeg et eller andet sted er gældende for de fleste af de film. Han har også prøvet at tage nogle skridt ind i voksen-filmen. Øh, hvad, hvad, hvad er din følelse? For mig, der har det været meget mere, at de måske mere filmæstetiske øh, og, og filmkunstneriske øh, punkter, de var sgu måske i 70'erne, men det, jeg, jeg tror stadig, jeg binder det meget op på Vilmos Sigmund som øh, hans fotograf. Altså, ja. altså, det, de, de lå meget i Sugarland og jo især i Close Encounters eller andet sted. Ikke? Øh, der har det været noget andet nu her. Til gengæld er han jo måske blevet en endnu stærkere popcorn instruktør og, og synes jeg også begynder at røre ved nogle menneskelige øh, dybder. Hvad, hvad, hvad siger du? Jamen, jeg, jeg synes, det, er, det har været en blandet pose bolcher på den bedst måde muligt. Uh, vi, har, vi har både fået, øh, fået tre indie-film, som er sådan en rigtig popcornsfilm, rigtig underholdningsfilm, men jeg synes også, at vi har fået lov til at dykke ned i nogle ting, både med Color Purple og E.T. Uh, Røg for nogle hjertestrenge, vi måske ikke lige havde regnet med, at, uh, at Spielberg han ville ramme. Så har vi selvfølgelig haft et enkelt dyk. Nu havde vi også 1941 i 70'erne, ikke? Så, så fik vi Twilight Zone her. Uh, always, ja, uh, yeah, jo, måske sådan lidt en mellemting. Men igen, uh, jeg synes jo, hvor 70'erne bare var et spørgsmål om, at han skulle have lov. At han skulle have nogen til at sige ja og give pengene. Og så vidste han lige præcis, hvad han ville lave. Uh, så har 80'erne mere været sådan noget, noget blandingsnode. Det har været lidt om, hvad, hvad, hvad kan vi lave og det ene og det andet. Og, og eksperimentere mere. Jeg synes ikke, der var så meget eksperimentering i 70'erne, øh, som der havde været i 80'erne. I hvert fald ikke væk. I 80'erne havde vi mere virket, som om vi er gået væk fra det, vi regnede med, var Spielberg-stilen. Han har ligesom skulle redefinere sig selv til 80'erne. Og, og det, det kommer vi også til at se på, når vi skal ind i 90'erne. At igen, så kommer der en ny type Spielberg ud af det. Øhm, mm. Så jeg, jeg synes, det har været, det har været et fedt år 10 at snakke om. Øh, det har været et meget underholdningspræget år 10. Øhm, men jeg synes, overall har, har niveauet været utrolig højt. Virkelig, mm. altså. Huha. Øh, og også det, at de har budt på mere, end man sådan lige regner med. Jeg synes, vi har haft mange film, hvor vi har sagt, jeg har set den her rigtig, rigtig mange gange, og den er sådan og sådan. Og når vi så har fået den snakket igennem, så har vi faktisk fået gravet en hel masse ting frem, som som vi måske ikke lige havde bemærket i første omgang. Når vi så fik det op og vende, så var der måske noget mere at komme efter. Enig. 
Og det synes jeg er fedt. Altså specielt Last Crusade, det var virkelig en åbenbaring for mig, da vi først begyndte at snakke mere igennem, og jeg selv fik gravet mere ned i det der far søn forhold, han, han selv gik og arbejdede med. Mm. Synes jeg bare, der var så mange ekstra niveauer i den film, som, som jeg måske ikke sådan lige har lagt mærke til på overfladen. Jeg har altid været fantastisk underholdt af den, men nu synes jeg bare, at der var nogle, nogle ekstra følelsesmæssige elementer, jeg virkelig kunne bruge til noget. Så, så det er fedt, men man er også en masse øhm, first-timers. Ikke? Altså, jeg har set Color Purple en gang, jeg havde aldrig set E.T., jeg havde aldrig set Twilight Zone, og så var der jo indie-filmene. Jeg havde aldrig set Always, så en, en masse nye oplevelser til, til skrætbogen, helt sikkert. Øhm, ja. Og det er jo det fede ved den her rejse, det var også det, jeg synes, det var så fedt, da vi lavede vores James Bond-serie, at der var nogle af filmen, som jeg har set rigtig mange gange, og så var der simpelthen hele kapitler, altså hele årtier, hvor jeg, hvor jeg ikke havde nogen som helst anelse om, hvad der skulle foregå. Øh, og det synes jeg var fedt. Men her, der har vi jo rejsen. Det, det er én mand, der ligesom står bag det hele, og, og nu kan vi se hans udvikling som person og, og som filmskaber. Og det giver bare lige en ekstra nuance i en bondserien. Så, så jeg er helt klart klar på, på 90'erne. Der ligger også nogle rigtig fede film, som jeg glæder mig til. Ja, det må man sige. Det bliver også et uh, interessant årti. Ja, det... Jeg er enig med dig, altså nu, jeg havde jo set alle hans film fra 80'erne, og set alle de filmer, han har instrueret, dem har jeg set, før vi gik i gang med serien her, men, men der dukkede nogle, nogle dybder op i 80'erne, som jeg faktisk ikke helt lige nødvendigvis var helt klar på, mm. øh, som, som du også, også antyder, ikke? Selvom det er film, man havde set mange gange før, og sådan noget, så når vi lige fik gravet lidt ekstra ned, så... Øh, fordi jeg har netop altid set det som om, at 80'erne var et rent popcorn sorti for Spielbergs vedkommende. Det var Indiana Jones, og det var... Jo, jo, E.T. selvfølgelig har jeg altid øh, vidst, at det var en fantastisk film, men, men igen, det, det kom faktisk bag på mig, hvor dybt jeg blev rørt af gensynet med den. Øh, den står virkelig for mig som sådan en total hjørnesten indtil videre i, øh, i Spielbergs filmografi. Og det ved jeg godt, det har den jo gjort for alle mulige andre altid. Jeg har altid haft det som en fremragende film, men... Wow, at den var helt op og ramme så rent hjem hos mig, som den gjorde her. Det, det kom også bag på mig. Og så som et årti, hvor han, hvor han mere kæmpede, at det var sværere for ham, når han prøvede at dykke dybere, ikke? Med, med for eksempel Color Purple Empire og sådan. Men jeg, jeg må sige, at ja, der var nogle passager i dem øh, også, hvor øh, jeg synes, han, han er længere fremme som filmskaber, end jeg måske tidligere har givet ham credit for på det her tidspunkt. Mm. Øh, virkelig også, der var nogle, nogle altså helt fænomenale passager i øh, Empire of the Sun, som virkelig peger fremad mod den, den voksne filmskaber, han bliver senere. Ikke? Mm. Så, så jeg, jeg kommer også ud med følelsen af, at det er et meget mere øh, altidigt, meget mere eksperimenterende, og øh, meget mere helstøbt over 10 for ham som instruktør, end, øh, end jeg måske tidligere har givet det credit for. Jeg har set det lidt tidligere, som om det, jamen, det var teenageårene, og, mm. og hold op, jeg var øh, den øh, største popcorn-instruktør, måske nogensinde, baseret på 80'erne, men det var vel også det, ikke? Det, det, der står det år 10, altså lige pludselig stærkere, ja. end, jeg lige havde, end jeg måske lige havde et mener om. Øhm, nå, Christian, hvis vi synes, uh, Always den var uh, lang på to timer, så kan vi jo glæde os til to timer og 20 minutter med hook næste gang. Ikke? Jesus Christ. Jamen, men, det, men det er også noget, vi skal til at begynde at tale om, fordi han er jo ikke en instruktør, der har især heller ikke i, i de år, der kommer, øh, som vi skal til nu, har ry for, at øh, han er en effektiv instruktør, det hører vi altid. Det er i hvert fald han, sådan, han er på optagelserne. Super effektiv. Øhm, vi kommer til at skulle tale om det her med, om han også er det i forhold til øhm, effektivitet af fortællingen. Mm. Men øh, som nogen, der laver meget, meget lange podcasts, så kan vi måske ikke klandre ham for at lave meget, meget lange film. <laughs> 
Jeg er glad for, at der er nogen, der i modsætning til Pete er overlevet hele vejen til slutningen af den her, og øh, forhåbentlig er frisk på at høre med igen næste gang, når vi, øh, når vi i Spielberg-serien vinder Hook. Christian, vi kommer til at runde noget andet, inden vi når tilbage til Spielberg, ikke? Ja, vi skal lige en tur ned i tønden om 14 dage. Ja. Because we are going to New York. Uh, vi har simpelthen været ude og grave, og uh, der er sikkert mange, som i fjernsyn har set Hercules i New York. Uh, Arnold Schwarzeneggers første uh, engelsksproget, og det siger jeg i anførselstegn film, <laughs> uh, uh, hvor han er krediteret som Arnold Strong. Den, den korte udgave er, at uh, de så ham i den her Mr. Universe-konkurrence og sagde, hold da kæft, ham skal vi have, han kan spille Hercules. Og så fik de ham ind, og så kunne de ikke forstå et ord, han sagde fra manuskriptet. Så han fik lov til at spille, skuespille hele filmen igennem, og så erstattede de real lyden med en anden skuespiller, som mm. overhovedet ikke lyder smart og svarsninger. Hatter uh, for The Bronx. Yeah. Uh, men vi har været ude at grave, så vi har fundet den med det originale lydspor. Mm-hmm. Så, uh, så om 14 dage, så skal vi en tur ned i Bottom of the Barrel, og så skal vi snakke Hercules i New York med det originale lydspor. He won't be paid for driving Hercules in the chariot. That's the idea, Mac. My name is Hercules. Hercules, Hercules, give me the dough. Box, dough. What is this zoological dog about male and female animals? <laughs> det bliver smukt. Det bliver simpelthen så smukt. Ja. Yeah. Yeah. I will practice. <laughs> oh, ja. Jamen, det glæder jeg mig til. Det bliver et dejligt lille intermezzo. Så vi skal tale græsk mytologi og øh, Arnold. Yes. Det bliver dejligt. Og så er det tilbage til Hook efter det. Øh, Christian, jeg har ikke mere for den her gang. Tak fordi I lyttede med derude. Øh, glæder mig til næste gang. Og øh, Christian, sig farvel til folket. Ja, tak fordi I lyttede med. Det var, det var spændende. Som sagt, jeg glæder mig til den næste del af Spielberg-rejsen. Og, øh, der ligger rigtig mange film, som jeg har set og glædet mig til, når vi når ind i 90'erne. Øh, så, så jeg lover, at der bliver en masse Sikkert også lange podcast, øh, men der bliver i hvert fald masser af snakke om, vi har langt igen øh, med Spielberg. Nu må vi se, hvor langt vi når i jul. Nu er vi nu tog en sommerferiepause her, men, øh, men vi klør på, og ellers så er der jo både Halloween og, øh, og vores adventskalender, når vi når ind i december. He's too beautiful. He's too much twisted steel and sex appeal. I can't be with a guy that looks like I won him on a podcast.
Friends, deep right, tears I can.